0: We'll Herzlich willkommen bei Channelcast, Ausgabe Nummer 40. Jetzt haben wir dann bald die 50. Müssen wir uns mal überlegen, ob wir was machen, obwohl es sind noch zehn Folgen. Das heißt, es ist ja fast noch ein Jahr hin. Zehn ja, Monate, bis 10, 50 10 Monate bei dem Rhythmus, ja, bei dem wir Noch ein bisschen. Genau. Ähm, ja, herzlich willkommen mit dabei, wie immer, der Andreas. Grüß Gott. Der Markus. Der Markus. <lacht> <lacht> und der Alex ist mit dabei. Der ist wach
1: und sagt Hallo. Der
0: ist wach, ehrlich. Wir machen heute alle noch ein bisschen selber einen müden Eindruck. Es liegt daran, man hört es vielleicht schon im Hintergrund, wir sind heute nicht im Studio. Das heißt, wir sind weder beim Andreas noch sind wir beim Alex, bei dem wir ja die letzte Folge aufgenommen haben. Äh, sondern wir sind heute in Düsseldorf. Äh, und zwar anlässlich des äh, Systemhauskongresses von Channel Partner. Chancen 2015, der gestern gestartet ist und heute seinen zweiten Tag hat. Und ähm, ja, wir haben die Möglichkeit ganz einfach mal genutzt, da, weil viele interessante Leute da sind, ähm, weil wir auch viele Gespräche geführt haben und wir haben heute auch noch ähm, einen Studiogast, der nachher zu uns stoßen wird. Und haben wir gedacht, da wir eh schon hier sind, holen wir uns zwei Tische, stellen die zusammen: Stromhammer, Internethammer. Und äh, lassen das hier mal stattfinden. Also es wird ein bisschen Hintergrundgeräusche geben. Es lässt sich nicht vermeiden.
2: Ist vielleicht ein bisschen anstrengend dazuzuhören. Aber wir hoffen, dass ihr trotzdem Spaß habt. Und weil wir gestern schon in Düsseldorf waren, ja. ist das heute etwas gedämpft. Ist es heute <lacht> etwas gedämpft,
0: genau. Äh, war doch ein bisschen spät geworden bei dem einen ja. drin. Aber ich habe nur Altbier
3: getrunken, oder? Aber nee, ich habe nur ein getrunken. Ich habe ich äh, hab getrunken. Weißbier ist Nein, ist Na, ich habe tatsächlich
2: ist Pilz getrunken, Reißbier. Königspilz.
0: Also es haben relativ wenig Leute hier Altbier getrunken. Ja. Ich, ich dachte auch, dass die alle. Ich war gestern äh, das Zeug trinken.
3: Mich hat gestern Muss man das Mikro ein bisschen bisschen näher von Muntun sofort.
0: Das ist unten hängen. So
3: ja. ja ja so ja. Mich hat gestern ein Insider noch durch die Düsseldorfer Altstadt geführt und da haben wir drei vier verschiedene ähm, Altbiere, die da selbst gebraucht wurden von den kleinen Brauereien probiert und. Ähm, ich trinke das ja sonst auch nie und äh, da gibt es schon mhm. deutliche Unterschiede, was die äh, was Geschmack und ähm, angeht. Ne? Einige sehr malzig, einige schmecken ja. fast wie Pilze. Ja gut, so
0: bei fast allen Bieren so. Das macht ja auch einen Unterschied, ob du einen Augustiner trinkst oder ein Palane. <lacht>
2: das ist mhm. allerdings wahr. Ja, das ja. ist ja. Ja.
0: so da ganz genau dasselbe. Äh, der Alex ist gestern noch aus dem Urlaub direkt mhm. hierher geflogen, hat die Freundin nach München weitergeschickt. Extra den Lünge. Urlaub
1: abgebrochen. Ja.
0: <lacht> <lacht> Ganz so schlimm war es nicht. Ja. Wir haben die letzte Sendung, die letzte Folge beschlossen, äh, damit, dass wir gesagt haben, äh, wir wollten noch über die kleinste Kaffeemaschine Die kleine Kaffeemaschine. Die, oder die kleine Kaffeemaschine sprechen. Äh, da sind wir dann aber nicht mehr dazu gekommen und haben gesagt, nee, wir, haben nur so, wir machen die Auflösung dann am Anfang dieser Sendung. Sollen wir die jetzt schon machen. Das musst du ich machen. Bin also so ich bin, ja nicht ich bin gar Bild. nicht so
2: lustig drauf, um das jetzt irgendwie zu machen, aber ich kann, ja. Das, ja mal, ich kann das ja mal ausprobieren. Ja, mach mal. Die, die kleine Kaffeemaschine, das war ja so eine Episode aus dem Systemhausalltag eigentlich. Und zwar ein Mailwechsel zwischen Systemhaus-Chef und, und, seinem, und seinem Azubi, ähm, der startete mit einer Mail vom Chef an Firma, an den Verteiler Firma, also alle, Aha. Betreff: kleine Kaffeemaschine. Okay, ursprüngliche Nachricht. Von Chef an Firma, Betreff: kleine Kaffeemaschine. Wo ist die eigentlich geblieben? Antwort von Azubi an Chef, Azubi kleine, Kaffeemaschine. kleine Kaffeemaschine, ich glaube, die ist im Keller. <lacht> glaub, ist im Keller. Antwort, von an Antwort von Chef an Azubi, was macht die da? Drei Fragezeichen. Ja. Drei Fragezeichen. Antwort von Azubi an Chef, Kaffee. <lacht> was auch sonst? Antwort von Chef an Azubi, wieso wird im Keller Kaffee gemacht? Antwort von Azubi an Chef. Azubi. Weiß, ich nicht, ich Weiß ich nicht, da ich keinen trinke. Aber der... Wie heißt der? Aber der Birz und der Josef müssten das wissen. Das sind die Techies. Aha.
0: Die im Keller sitzen.
2: Die im Keller sitzen, anscheinend <lacht> und Kaffee trinken. Ähm, Antwort von Chef an Azubi. Ist die Kaffeemaschine jetzt im Keller oder glaubst du nur, sie ist im Keller? Antwort von Azubi an Chef. Ich habe gerade festgestellt, festgestellt, sie war im Keller. Antwort von Stefan Azubi. In, in CC die beiden Techies. Hallo McFly, ist wer zu Hause? Das heißt, wir haben die ganze Mailorgie veranstaltet, wertvolle Zeit verschwendet, weil du in der zweiten Zeile geglaubt hast, dass du dachtest, da war sie mal gewesen. Ganz toll. Gar genau das ist das was ich sage. Hauptsache ist da mal drüber gelabert und diskutiert. Regt mich das auf. Vielen Dank. Jeder weitere Kommentar überflüssig. Chef. Antwort von Azubi an Chef. Ich wollte nur behilflich sein. Antwort von Chef an Azubi. Vielen in Anführungszeichen Dank für die Hilfe. Der Verbleib der kleinen Kaffeemaschine konnte nie ganz geklärt werden. Konnte nie werden. geklärt werden. Aber in dieser Firma laufen tatsächlich alle bis heute zum Kaffeekochen im Keller.
0: Tatsächlich? Na nicht wirklich. <lacht> ja, damit wäre es auch geklärt. Was es mit der kleinen Kaffeemaschine?
2: <lacht> die, die Theorie dazu war übrigens, weshalb im Keller Kaffee gekocht wird. Weil im Keller die, der Ausgang zum Hof ist
0: die Raucher da unten genau. rausgehen? Ja. Und
2: die Raucher anscheinend zum Rauchen in den Hof gehen und dann die Kaffeemaschine ähm, in die Nähe der Raucherzone geschleppt haben. Okay, alles Jetzt klar. Jetzt höre ich mich nicht mehr, Christian. Doch, doch.
0: Ich musste dich ich nur mal ein bisschen leiser drehen, weil du bist nichts. immer so... Wieso das denn? Ja, weil du so übersteuerst jedes Mal. Du bist so das laut. Ist gar du bist so laut. laut. Doch.
4: Das ist nicht so laut. Doch. Ich ja. bin
0: überhaupt nicht... Und, und, und taub auch schon. <lacht> Deswegen redest du wahrscheinlich Deswegen so darüber, Weil du das, so taub und bist. Und das gar nicht. Ja, also ja, ist ein boah, ein müssen wir mal zum HNO-Arzt schicken. Ja, ja, ja. Also wir machen das in Zukunft ich so. Jeder, mein, jeder, der ja teilnimmt, muss, muss erstmal einen Attest Alter. vorlegen. Der muss mal einen Attest vorlegen, dass bei ihm noch alles ei, in, ei, in Ordnung ei, ei, ist. Ei, 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 ei. Das wäre nicht, nicht verkehrt. Ja, ähm, bevor unser erster Gast zu uns stößt, was so in etwa ja, wahrscheinlich äh, nächsten 10 bis 15 Minuten der Fall sein wird, ähm, lassen, lassen uns mal anfangen mit zwei Personalen, die wir uns noch aufgeschrieben haben. Das eine, die Gabi Pol ist wieder aufgetaucht, die war ja bei HP. Genau, und da war davor sie war sie bei... Dell. Bei Dell, richtig. Bei kam Dell, Dell. Ziemlich, ziemlich lang. Wechselte zu, zu HP, war dort vorwiegend für das äh, PC-Geschäft zuständig. Partner, genau. Partner PC-Vertrieb. Partner, Partner PC-Vertrieb. PC und äh, die ist jetzt bei Toshiba.
2: Genau, dann hatte sie aufgehört.
0: Wo? Bei Toshiba? Aber, nein, dann, nee. hatte, dann, hatte sie, <lacht> dann
2: hatte sie bei HP aufgehört und wollte irgendwie privatisieren und, und ja. so eine Beratungsgeschichte auf die Beine stellen. Aha. Und hatte das auch schon rumgeschickt per Mail. Das ist auch noch nicht ganz lang her gewesen. Okay. Und dann ungefähr drei Wochen später kam diese, kam diese Neuerung, dass sie bei Toshiba angefangen ist. Und das finde ich schon interessant. Mhm. Und,
3: und sie braucht auch eine, eine breite Visitenkarte für den Titel. Ne? Das ist immer erstaunlich. Head of Channel Sales B2B PC ja. Central Europe. <lacht> ja. Dach. ja ja das stimmt Das muss ja einfach unterkriegen mal
0: locker zwei Zeilen
2: also ich bin, mal, ich bin mal gespannt wie die sich bei Toshiba schlägt weil Toshiba war ja im Channel irgendwie so ein bisschen also zum so Mittel ja würde ich mal würde ich mal so sagen vorsichtig.
0: ja das ist das eine und das andere ist halt ähm, da gibt es ja auch viele Beispiele dafür was passiert wenn jemand der äh, durch ein, unter, amerikanische Unternehmen geprägt ist wie Dell oder auch HP zum Japaner geht. Zum Japaner geht. Also äh, das kann gut
2: gehen, muss aber nicht. Und dort an einmal ein Belger
0: Und dort an einen Belger Reporter, der
3: dort Geschäftsführer ist, der Herr Tomare, der Dirk Tomare. Ja, und dann noch den äh, Geschäftsbereich ähm, jetzt über den Channel ähm, voranbringen, der groß im Fokus ist bei TOSHI. Ich ne, der Tomera hat ja gesagt, äh, den äh, die B2B-Notebooks äh, da äh, als großes Ziel für die kommenden Monate okay. ausgegeben, da voranzukommen. Ja, man
2: sollte das tun. Ich meine, das, das, das ist das einzig Vernünftige, was man zurzeit machen kann. Ja. Der Konsumermarkt ist zwar ein bisschen angezogen, aber aber B2B ist eigentlich die, der interessante Bereich mhm. und wird auch auf Dauer meines Erachtens der interessante Bereich ja. sein.
0: Also ich stelle es mir äh, nicht ganz einfach vor, nicht, Nein. nicht nicht deswegen nur, weil ich glaube von den Produkten und von dem Wissen um den Channel und so weiter, das, das kann die Gabi Pohl sicherlich alles, aber ähm, was man so immer wieder mitbekommt, ist halt die Unternehmenskultur und die Art und Weise, wie es beim japanischen Unternehmen zugeht, doch grundlegend anders als beim Amerikaner. Ich glaube,
2: Toshiba und HP und Toshiba und Dell vor allem unterscheiden sich doch stark. Das denke ich auch, stark. Ja. Ja. Genau. Aber wir werden sehen. So, und die zweite Meldung, sehr gespannt.
0: die wir uns noch aufgeschrieben haben, ist äh, zu Devil. Äh, dort ist nämlich der Axel Grothian verschwunden. Das hattest du noch, glaube ich, reingeschrieben, Markus, ne?
3: Ja, die, er ist ja nicht streng genommen, jetzt nicht von, von Devil mehr verschwunden, sondern von Oder Action, -Euro, Action ja. mhm. Europe GmbH, ne? das ist ja von äh, Action SA wurde Devil ja vor mhm. ja, voriges ja. Jahr über, übernommen. Und, ähm, da ist jetzt die Tendenz ganz klar, dass das wirklich die Niederlassung von dem polnischen Distributor ich glaub, ist. Ich glaube, das war der letzte Schritt, der
2: alten Devil.
3: Das war der letzte der, Schritt, der Carsten Hartmann als Gründer und, und ja. Urgestein ist im April schon gegangen und äh, Axel Grothian war seit äh, 2007 da Geschäftsführer, also viele Jahre. Äh, zuletzt hat er nicht mehr als Geschäftsführer fungiert, sondern war, ähm, hat äh, logistik Service und IT geleitet und ist seit Juni jetzt äh, auch schon weg und ähm, ja, es ist jetzt eine, eine Niederlassung von, von, der, von den polnischen Kursisten. Da ist keine, die alte Devil ja, das ist somit ja also die, Management. Ich auch fand
2: das ganz interessant, weil ich dachte, dass der Axel Grotian schon längstens weg gewesen wäre. War er aber gar nicht.
3: Nein, der Carsten Hartmann hatte auch noch vor gar nicht langer Zeit, als er noch in Amt und Würden war, äh, gesagt, ja, da gibt es keine Änderungen und der, der Axel Grotian ja. ist natürlich noch bis Ultimo dabei, aber ja, das, das war auch schon ja, abzusehen, dass
2: die, die ähm, Manager aus Polen kommen ja hauptsächlich von der Tech Data und ja, ich meine, da herrscht eine ganz andere Unternehmenskultur und ja. auch ein ganz anderes Arbeiten, als das bei einer Devil gewesen ist. Mhm.
3: Ja, und Sie haben jetzt auch die, die entsprechenden Distributionsverträge, die auch die, die Action in Polen hat, also es gibt auch eine, eine, eine mhm. Änderung im Portfolio anders ne? also etwas weg von den klassischen Stimmen. Komponenten ja, was und
1: hatte.
2: Ja, das ist auch, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Wobei die ähm, dann ist ja, dann ist ja eigentlich der letzte, streng genommen, der letzte Komponentendistributor eigentlich die Action, die heißen auch Action, Action IT. Ja. Also der, der Gernot Sonic.
0: Ja. Gernot Sonic, ja.
2: Was ich ja auch ganz spannend finde, ja. weil da sind ja sehr viele Leute, die im Komponentenbereich in, in verschiedensten Unternehmen waren, haben sich da irgendwie wieder zusammengefunden. Auch ja, da geht schon, geht schon, eine Ära zu Ende, kann man so sagen, ne? Das kann man schon so sagen, ja. Ja, also da hat schon. Siebert und Krau hat auch Siebert
0: ein und starkes und komponenten Bicom hatte, hatte solange es sie gab. Die ist ja nur auch ich nicht bin, mehr.
2: Ich bin nicht sicher, ob die wirklich so stark Komponenten gemacht haben, wie... Sie haben zumindest noch
0: sie komponenten geschafft gemacht. Sie's War nicht der Schwerpunkt, gemacht. Gemacht. das ist richtig, ja.
3: Cosatec, ja. Cosatec ja. hat noch Komponenten. Ein paar. Auch Grafikkarten von... Es gibt äh, merkwürdige, merkwürdige Grafikkarten, haben
2: die sind ja bei... Ich habe es auch nur gehört. Die waren bei Cosatec aufgetaucht, ich weiß
3: es aber nicht wirklich. Ja, die Cosatec hat eine Cosatec hat gestern eine Meldung verschickt, äh, proaktiv, dass sie diese verdächtigen Nvidia-Karten, äh, die angeblich ja äh, gefälscht sind, auch in Umlauf gebracht haben. Natürlich. Aber unbewusst und äh, mhm. die wieder zurückgezogen haben, haben einen Rückruf jetzt äh, aufgesetzt und äh, die Händler können die, äh, die Ware zurückgeben ich und das, so das Geld stand
2: Ich dachte, Komponentenfälschung wäre schon seit mindestens zehn Jahren kein Geschäft mehr. Also ich meine, früher war das ja echt super, da hast du CPUs umgelabelt und plötzlich richtig Kohle verdienen.
3: <lacht> ja, du hast wohl eine alte Schriftkarte ja, da drin. Ne? <lacht> schon unser, schon nicht unser Gast
0: steht, nicht steh, steht schon da, den äh, müssen wir jetzt dann mal reinholen, das heißt äh, der Markus klingt sich jetzt so lange aus, geht mal in Ruhe, Ruhe ich früh frühstücken das ist und toll. wir machen einfach äh, fliegenden Wechsel sozusagen. Dann übergebe ich mal. Das ist auch ganz gut, dass er kommt. So, setzen Sie erstmal in Ruhe Ihr Headset auf, Herr Mayer. Auf, Herr Mayer. Guten Morgen. Morgen, Sie können uns Morgen. hören. Wir hören Sie auch, das passt alles, ist wunderbar. wunderbar. Perfekt. Jetzt kommt natürlich die Auflösung, wer sitzt uns mit uns am Tisch? Mit uns am Tisch sitzt Martin Mayer. Martin Mayer ist der Marketingchef, der… Jetzt kommt gleich meine erste Frage, heißt es CanCom oder CanCom? Ich habe gestern wieder mal mit ein paar Leuten gesprochen, yes. die mich auch gefragt haben, wie sagt man es denn eigentlich richtig?
5: Also dass, äh, die Aussprache Cancom hat sich äh, mittlerweile doch etwas durchgesetzt. Passt zu das zur Internationalisierungsstrategie ja, des ja Unternehmens? A abs ab absolut richtig. Also wenn man mit den amerikanischen Kollegen ja. spricht, würden sie eher Cancom nennen. Ja. Und äh, ich selber war ja ein paar Jahre auch ja, in Großbritannien und da hat niemand Cancom ja? gesagt. tatsächlich? <lacht> ja, ja. Okay. Oh ja. American English. Beides, Sehr gut. beides möglich. Ja, herzlich willkommen, Herr Mayer. Schön, dass Sie
0: den, den Weg zu uns gefunden haben. Äh, sie waren gestern ja auch hier und äh, dürften dort äh, einen Award entgegennehmen. Bereits zum fünften Mal, nämlich den des besten Systemhauses Deutschlands in der Umsatzkategorie Systemhäuser ab 250.000 Euro. Das muss man noch dazu sagen. 250.000 Euro. Was habe ich gesagt? 250.000 Euro. Das wäre ein bisschen wenig. <lacht> äh, ab 250 Millionen Euro. Und äh, ja, herzlichen Glückwunsch da nochmal an das Unternehmen, dass Sie da wieder so einen
5: hervorragenden Platz hingelegt haben. Vielen, vielen Dank, Herr Mayer. Ja. Ähm, hat uns sehr, sehr gefreut. War eine große Ehre, vor allem, wie Sie sagten, zum fünften Mal. Ähm, wir haben schon, schon gestern den kleinen Karlauer kreiert, dass wir sagen, im, immer einsteigen, ja, der <lacht> <lacht> Im, Im Moment halten wir es. Und ich hoffe, es dauert keine vier ja. Jahre, bis wir die nächste Chance haben. Es äh, ist natürlich eine, eine, eine Wahnsinns-Ehre für uns. Ähm, und ähm, ja, es erfüllt uns auch mit, mit, mit Stolz und Freude. Zum einen natürlich, weil unsere Kunden uns so gut bewerten, wobei die das ja nicht nur aus Sympathie, ja. weil wir nette Jungs sind, machen, sondern sicher auch, weil sie zufrieden sind mit dem, was wir und vor allem unsere Mitarbeiter hier leisten. Und also an der Stelle kann ich auch noch mal meinen Dank an alle Mitarbeiter zurückgeben und weitergeben im Namen des Managements und des Vorstands. Es macht einfach Spaß, mhm. in dem Unternehmen zu arbeiten, ja, wir sind obwohl es uns mittlerweile schon, schon über 20 Jahre gibt, immer noch ein sehr junges Team, ein sehr, sehr sehr, sehr junger ja. Haufen, hätte ich fast gesagt, sehr junge Firma oder jung geblieben, muss man fast sagen. Und es macht, macht unheimlich Spaß, dort zu arbeiten, ja, weil wenn ich es beschreiben dürfte oder müsste, dann, und ich werde ja auch manchmal gefragt, warum ist denn Chemcom so erfolgreich? Ja, und was macht euch denn aus im Unterschied zu anderen? Um, und dann äh, sind wir mal auf, auf den Nenner gekommen, der es eigentlich ganz gut trifft, der kurz gesagt so lautet, weil man bei uns als Mitarbeiter die Freiräume bekommt, sich zu entfalten, um erfolgreich zu werden und nicht innerhalb eines ganz eng gefassten Korsettes, mhm. eines Schemas 100% einer vorgegebenen Norm entsprechen muss, sondern ja, wenn man Ideen hat, wenn man ähm, unterschiedliche Talente hat äh, und unterschiedliche ja. Prägungen, jeder Mensch ist ja anders, ja dann äh, so nach dem Motto stärken, stärken, ja, dann versuchen wir diese, diese Dinge dann auch äh, hm. zur, zur Geltung kommen zu lassen. So weit, okay, ja. ja. <lacht> Innerhalb des vorgegebenen Arbeitszeiten. Ja, genau. halt. also <lacht>
0: <lacht> keine Ansammlung freischaffender Künstler, aber schon ein Stückchen, äh, <lacht> genau. Stückchen zielführend.
2: Genau.
5: Ja, 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 sehr, sehr gut. gut. Also äh,
0: ja, Sie haben da mit, mit, mit gutem Abstand, äh, hat die Cancom da äh, gewonnen. Wobei, es wird ja in der Region ja äh, ab 250 Ta 250 Millionen Euro. Jetzt ist irgendwie drin. Äh, natürlich auch schwieriger. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, als wir glaube ich mit dem Thema vor sechs Jahren gestartet haben. Waren es exakt drei Häuser, die dieses Kriterium überhaupt schon mal erfüllt haben, einen Umsatz größer 250 Millionen zu machen. Das war die Bechtle, es ist die CANCOM und es äh, war Computer Center. Die T-Systems haben wir damals gar nicht mit ja. reingenommen, weil wir gesagt haben, T-Systems ist nicht wirklich ein klassisches Systemhaus im eigentlichen Sinne. Ähm, deswegen haben wir die rausgenommen. Jetzt, wenn wir heute mal drauf schauen, haben wir mittlerweile neun Häuser, äh, die äh, dieses Kriterium erfüllen. Es sind einige dazugekommen, ja. wie eine Fritz maciol eine Algeier, eine Comparex natürlich und so weiter und so fort. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, die Luft wird dünner da oben, das ist ja jetzt auch ein Schmarrn, aber man sieht, es gab in den vergangenen fünf bis sechs Jahren doch einen sehr großen Schub, dass viele Systemhäuser den Sprung in diese, ja, einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht haben, was ihre Umsätze anbelangt und ich habe mich gestern auch noch mit dem Oliver Schallhorn unterhalten von der 14 Matschol, der, der hier zugegen war. Und da kommt man ja immer so ein bisschen ins Philosophieren, weil man sich schon lange kennt. Und der sagt auch, also vor fünf, sechs Jahren hat so dieser ganz große Professionalisierungsschub auch angefangen. Ja, Unternehmen, Systeme sind an die Börse gegangen. Ähm, das erfordert dann auch einmal, ja, ein bisschen andere, sich anders aufzustellen. Ja, also da geht es nicht mehr mit diesem Hemdsärmlichen, sondern da muss eine gewisse Professionalität ganz einfach auch dahinter sein. Es ist viel, viel mehr Transparenz auch da und
5: äh, da hat er gesagt, ja, hm. es ist heute schon anders als früher. Das ist, das ist in der Tat richtig. Ähm, ich ich würde würd den Zeitraum sogar noch ein kleines Stück weit, ja. äh, weiter zurückdatieren. Wir hatten ja, so, im Prinzip sind ja einige, die jetzt groß geworden sind, ähm, auch, auch Kinder des neuen Marktes, richtig, die diesen ja. überlebt ja. haben. Ja, der neue Markt ist ein Begriff, den man schon lange nicht mehr gehört hat. Um, sprich um, um, das jetzige Prime-Standard, beziehungsweise ganz wenige davon haben es auch in den, in den tech dax geschafft. Ich mein, Wer erinnert sich noch an die M&S beispielsweise? Ja, also. ja. Oh, du ja. War ja damals ja, ein, ja. Ein, ein ganz genau. großer
0: Player im Markt.
4: Ne? Genau.
0: Hanke und Peter. Genau. Ja, oder Hanke Richtig, und Peter. Access,
5: ja. Access, ja. Ja. Wobei, witzigerweise, ja, die, die Menschen genau. gehen nicht verloren. <lacht> <Ja>. <lacht> Die, die sind ja doch in, in, in einen oder anderen Bereich in, in, in den aktuellen ja. Unternehmen auch dann aufgegangen. Auch bei uns sind, sind Teile der Assets und Management auch, auch reingeflossen. Also von daher, die Menschen gehen in der Regel nicht verloren. Mhm. Das ist ja das Schöne in unserer Branche. Aber es verändern sich doch die Unternehmen. Und ja, also zu, zurück zu dem. Also es war eher so Anfang um, um die Jahrtausend wenn Jahrtausendwende, Anfang des, der, der 2000er-Dekade. wir sind 99 an die Börse, ich weiß das noch sehr gut. Ja, ähm, und äh, ja, auch eine, eine, eine Bächle mhm. ist ja so also um den Zeitraum, ähm, ja. hat ihren IPO durchgeführt. Ähm, und, und die Unternehmen haben es halt dann geschafft mit dem Kapital, das da eingesammelt wurde, ja, was in, in einem Fall eher mehr, im anderen eher weniger, war, aber egal. Es war, war die, die Absprungbasis dafür dann, ähm, dass das Wachstum für die Zukunft äh, voranzutreiben. Und die Unternehmen waren unabhängig von der Kapitalstärke im Sinne von Akquisitionswährung, ähm, aber ganz klar auf Wachstum, auf ähm, ähm, ja. überdurchschnittliches Wachstum eingestellt. Und ich glaube, das hat den Ausschlag gegeben im Unterschied zu anderen, die ja, für sich und mit sich und der Welt zufrieden waren. Sagen, ja, wenn wir wachsen, ist gut, wenn nicht, dann auch. Und ähm, uns geht es ja ganz gut. So. Und ähm, das hat uns eigentlich immer schon sehr stark geprägt, dieses ähm, dieser Wille zum, zum überdurchschnittlichen Wachstum, ja. Ohne, dass man jetzt von Besessenheit sprechen wollte, ja. Aber äh, es macht schon Spaß, wenn man entsprechende Dynamik reinbringt und, und drin hat. Und sowas mhm. prägt dann auch mhm. eine Kultur eines Unternehmens. Und äh, ich glaube, das äh, ist schon bezeichnend für Kencom, wenn man es ja. jetzt von der Seite betrachtet. Herr
0: Mayer, wir hatten ursprünglich oder wir haben eigentlich fünf Fragen für Sie vorbereitet. Die machen wir jetzt aber nicht. Und zwar deswegen, ähm, oder wir machen sie nachher, wir machen sie dann am Anschluss. Wir reden erstmal ein bisschen über ein anderes Thema. Ähm, wo sie, glaube ich, auch äh, gut hier dazu passen sozusagen, weil sie haben mir ja gestern gesagt, dass sie seit vielen, vielen Jahren äh, bekennender Macchianer sind, also Apple-User sind, in der Apple-Welt groß geworden sind. Das <lacht> ja. hat auch eins vor sich stehen, richtig? <lacht> finde,
4: das kann gehört, ja. dem, gehört, dem Kollegen, gehört dem Kollegen Reuter.
0: Kankom äh, <lacht> ist natürlich auch einer der großen, wenn nicht gar der größte Apple-Reseller, das heißt, sie sind natürlich in dieser ganzen Apple-Welt auch gut zu Hause, reden dort auch immer wieder mit den Apple-Leuten, mit den deutschen Vertretern, sprich Herrn Bussard ja. und Ähnlichen. Und ich habe heute nochmal ein Thema mitgebracht, über das ich ganz gerne auch mit allen Beteiligten nochmal ein bisschen sprechen möchte. Es geht ja jetzt stark zu auf die nächste WWDC, also die nächste, ähm, die nächste große Apple-Konferenz, die jetzt dann Anfang September stattfindet, ich glaube 9. September oder sowas ist es. Und im Vorfeld dessen natürlich fernab von iPhone 6, das so ziemlich sicher gilt, dass das kommen wird. Das ist, glaube ich, gesetzt und nicht mehr zu, zu diskutieren. Aber ein anderes Thema und zwar das Thema Smartwatches. Ähm, Finde ich mal ein ganz spannendes Thema, weil man wahnsinnig viel darüber liest, weil ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass viele Unternehmen sich dort fast einen Wettstreit liefern. Samsung wirft eine Smartwatch nach dem anderen auf den Markt. Es gibt Anbieter, die in Richtung Fitness gehen oder aus dem Fitnessbereich auch herauskommen. Ähm, es gibt LG, die da natürlich was machen. Interessanterweise hat sich auch HP zurückgemeldet und hat gesagt, wir wollen auch eine Smartwatch bringen. Fand ich ja. mal eine ganz interessante mhm. Nachricht. Äh, Motorola mit einem neuen Konzept, mal eine runde Uhr mit richtigen Zeigern und bestimmten mhm. Funktionen. Ich frage jetzt mal einfach so in die Runde, kann mir bitte einer mal erklären, <lacht> was ich mit einer Smartwatch anfangen sollte? Warum ich eine brauche? Ich sage gleich offen und frei heraus, ich halte von diesem ganzen Smartwatch-Thema nämlich überhaupt nichts. Aber vielleicht kann mich jemand erzeugen. Herr Mayer, haben Sie eine Idee? Glauben Sie daran, dass Apple eine Smartwatch auf den Markt bringen wird?
5: Also nicht, dass ich wüsste, aber ich glaube fest daran, dass sie sowas bringen werden, denn ähm, das, das sind Lifestyle-Trend-Themen. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort, das wir hier ähm, in, in die Diskussion aufnehmen müssen. Ähm, ich, ich, ich will es mit einer kleinen Anekdote beantworten, Ihre Frage. Als äh, Apple, ach oh Gott, wann war das vor gefühlt über zehn Jahren, den iPod ähm, erschaffen hat, was ja sag mal, das erste innovative ja. Produkt war ja. außerhalb der Macs. Ja. Ja. Apple war ja nur Macintosh, mhm. sonst gar nichts. Und als sie den iPod gebracht haben, da haben wir uns angeschaut und ich mich gefragt, ein Walkman mit Festplatte, für was brauche ich denn das? Ja und um, wer braucht auch keinen Mensch MP3-Spieler gab es ja zu der Zeit schon ne? und die waren, und genau. die waren sensationell ja, aber nicht in der Form nicht in dieser Ausprägung mhm. dieses, was ja da alles dahinter steckt mit, die, also ich meine wer hat denn heute noch CDs ja, ich glaube wir, äh, wir hat's, mir hat ein Kollege aus der Branche erzählt der sagt der hat eine sündhaft teure ähm, High End ähm, Hi fi anlage für zigtausend Euro er hat gesagt was was ich habe die rausgeschmissen und habe jetzt nur noch meine Sonos, was auch immer, Box und das alles nur noch digital und fertig. Also das Ganze wurde innerhalb einer mhm. Dekade komplett gedreht. Ich selber bin zwar ein bisschen auch nostalgisch, ich glaube, wir alle haben Sinn für Nostalgie, ohne uns jetzt dann Stempel aufdrücken zu wollen. Ich habe auch gerne nochmal eine CD und ich gehöre auch zu der, zu der Sorte Leuten, die in Ausnahmefällen dann auch noch eine CD dann quasi digitalisiert, aber vollkommen ja. entgegen, entgegen dem Trend oder entgegen der, der aktuellen Situation. Das heißt, es ist ja sehr rückwärtsgang. Ja, das ähm, das heißt, die Frage ist gar nicht, äh, glauben wir, ob man es braucht oder für was ist es sinnvoll, sondern ich, ich bin sicher, ich habe so das, das Gespür, das wird ein Trend, der sich einfach durchsetzt, der einfach kommt. Ja. Ähm, es gibt ja schon jetzt um, um iPhone und Co. diese kleinen Helferlein von Third Partys, wo ich so ein, äh, so, 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 so ein Gummiarmband oder so, so ein festeres Armband habe, das mich dann weckt, wenn, indem es leicht vibriert und es meine Herzrhythmus, äh, sonst was Frequenz misst und merkt, bin ich jetzt in einer ja. Tiefschlaf- oder einer Aufwachphase, also mit, mit allen möglichen Gimmicks und Dingen, wo jeder sagt, braucht kein Mensch, also jeder, wir jetzt hier am Tisch, ähm, was sich aber als Trend durchsetzen wird und ähm, ich meine, ja, ähm, ich habe auch festgestellt, der Trend ja. geht weg, ich bin auch ohne nur ja. Ähm, es, früher musste man seine Rolex, Omega, was auch immer haben und jetzt hat man halt äh, sein, sein Smartphone oder keine. Und ich denke, das wird das wird vielleicht so ein bisschen die, die Rolex oder Smartwatch äh, die Rückkehr, der, 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 der jüngeren Generation. Also ich kann ja. den, ich,
0: ich ähm, den, den zittlichen Mehrwert einer Smartwatch Features. nach wie vor nicht erkennen. Also viele erklären mir dann, ja, das ist äh, hat viel mit dem Thema auch Notifications zu tun, ja. Da frage ich mich halt immer, was nutzt es mir dann, wenn ich wenn ich auf meiner Uhr sehe, wer mich angerufen hat, mein Handy vibriert ja eh gleichzeitig, ja. ich krieg die SMS da drauf, ich sitze vor dem Rechner, habe meinetwegen das Smartphone noch neben mir liegen, ich kriege alle Notifications dann dreimal, die Geräte sind dann nicht so intelligent, als dass sie es irgendwie wissen würden, wohin sie schicken müssen, ähm also da kann ich es nicht erkennen. Ein Thema, äh, Gesundheitsbereich, da sollte man vielleicht nochmal ein bisschen gesondert darauf kommen. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Aber weil sie Steve Jobs da nochmal reingebracht haben, beziehungsweise das Thema iPod, muss man ja auch wissen, Steve Jobs war ja Musikliebhaber. Für den war ja das Thema Musik mhm. extrem wichtig und in seiner Biografie und andererseits liest man ja, das war für ihn die Motivation, diesen iPod zu bringen, um dieses Thema Musik voranzubringen. Mhm. Ja. Jetzt frage ich mich, ob Steve Jobs auch derjenige ist und derjenige wäre, der dieses Thema Smartphones, äh, Smartwatches nach vorne bringt. Mhm. iPhone, klar, das war er hat gesagt, äh, mit den herkömmlichen Telefonen, das geht gar nicht, da brauchen wir was Vernünftiges. Also hat er das iPhone entwickeln lassen nach seinen Vorstellungen. iPad auch, klar, er hat gesagt, wir brauchen einen Computer, den man mitnehmen kann mit einem völlig neuen Bedienkonzept. Da ist das iPad draus entstanden. Aber ähm, deutet es vielleicht tatsächlich ein Stück weit darauf hin, dass wenn Apple in Richtung Smartwatch geht, dieses Thema Gesundheit, Sammeln von Gesundheitsdaten in jeglicher Form, die die das Einfallstor sein könnte von Apple in die Richtung zu gehen? Also den Menschen dahingehend zu unterstützen, zu sagen, wir unterstützen dich, was, was, dich, was deine Fitness anbelangt?
5: Wenn, so? Ich, ich würde es gar nicht, gar nicht mehr von der Seite her betrachten. Also es ist sicher etwas, was, was dort einen nicht zu unterschätzenden Anteil annimmt. Also Thema Gesundheit, Sport, Fitness etc. Aber ich, ich komme wieder auf, auf dieses Thema Lifestyle zurück. Es ist einfach hip wenn wir uns anschauen, wie, wie die Leute heute, junge Leute oder auch, auch wir, ja, jeder von uns hat ein Smartphone, dann bekommt er schon gar kein normales Telefon mehr. Wie wir kommunizieren, wie wir interagieren, wir sind always on, ja, jeder von uns checkt im Schnitt alle 10 Minuten seine Mails, ähm, andere alle 2 Minuten etc. Et es ist ein völlig anderes äh, Kommunikationsfall, ein völlig anderes Miteinander umgehen und ähm, es ist einfach out, ja, für, für, für viele, was sagt out, ähm, eine, eine, eine ganz normale Armband, die sonst nichts kann, um Himmels Willen, was will ich denn mit sowas? Sondern Interaktion ist doch das, das Stichwort der, der Stunde. Ich muss mit, mit jedem Device meine Daten austauschen, muss interagieren, wo ich gehe, schalte, walte. Ich will wissen, wie viele Schritte habe ich heute gemacht, wie lange bin ich da und da angestanden, etc. etc. Also alles wird ja, wird ja erfasst. Also das Thema Big Data nimmt ja wahnsinnig Einzug auch in unser, in unser Alltagsleben. Ähm, also mhm. wenn wir uns Runtastic anschauen, ich glaube jeder von uns hat äh, zig Kollegen, die ich bin heute 7,3 Kilometer mit Runtastic oh. gelaufen, juhu, ja, wen hätte es denn früher interessiert, wenn ich mhm. jemandem erzählt habe, ich bin heute 7 Kilometer gejoggt. Ja. Also dieses ähm, ich tue was und will es selber wissen und äh, bin statistisch äh, sozusagen äh, fanatisch äh, oder, oder, oder ähm, in diese Richtung getrimmt und ich will es Gott und der Welt mitteilen und äh, alle finden es toll. Ja. Und da ist äh, so ein Device ist einfach eine konsequente Ergänzung, um das Ganze abzurunden, weil mein Smartphone hat den Nachteil, ich muss es immer wieder anmachen und gucken, äh, hat mir jetzt jemand was geschickt oder. Das heißt, ähm, ich habe ja nicht ständig meinen Blick drauf, aber wenn ich eine Smartwatch habe, dann ein Device, das ich am locker, lässig am Handgelenk trage. Dann äh, ist es der letzte Meter sozusagen ähm, in, in der, im Weg hin zur vollkommenen digitalen Transformation. Ich muss auch dazu sagen, das ist also das, was ich in letzter
1: Zeit beobachte, dass die Smartphones wieder größer werden. Ähm, und in dem Kontext passiert. Ja, genau, <lacht> ja, Also, äh, ich glaube, in, in dem Kontext geht es einher. Also, ich glaube, was, was Martin Mayer gerade gesagt hat, der Klassiker, dass man die ganze Zeit sein Handy halt hervorholt, auch im Gespräch, es wirkt ja auch zum Teil nicht so höflich das kann man natürlich elegant mit einer, mit einer Uhr auch lösen, aber ich, das glaube ich nicht, das ist der Knackpunkt. Ich, ich, ich glaube, der Knackpunkt ja. ist, ist tatsächlich... Aber was, will ich,
0: aber was will ich denn darüber lösen, ehrlich gesagt, Alex? Wenn da, wenn da drauf steht, mich hat XY angerufen, ja, aber was mache ich denn ja, da? Wir, ja,
1: wir, ja, das das äh, wir sind ja scharf auf diese Information die ganze Zeit. Also ich meine, ganz ehrlich, es macht auch keinen Sinn, dass wir alle zehn genau. Minuten unsere E-Mails checken. Das hat sich halt eingespielt, ich glaube nicht, dass es wieder rauskommt. Aber du wirst doch
0: nicht E-Mails lesen wollen über sowas.
1: Also ähm, nicht vielleicht Oder e Oder steht dort,
0: du hast 23 E-Mails naja, bekommen. Gut, aber was was, was ja nutzt wem, mir diese Information? Ja, du weißt ja von wem du die, naja,
1: ganz so ist es ja nicht. Du weißt ja, von wem du diese E-Mails bekommen hast. Und wenn du da erfährst, dass du von einem wichtigen Geschäftspartner, Kollegen, Vorgesetzten, eine Mail bekommen hast, dann hast du auf jeden Fall mal genau die Information, die, wo auch ein kleines Display reicht, um diese Information zu bekommen, wo du nicht unbedingt jedes Mal vor allen Leuten deinen 8-Zoller rausholen musst. <lacht> oder 11-Zoller zum also, Teil. Also ich,
2: ich sehe das schon auch so. Die Frage ist falsch gestellt. Also die, die Frage, wer braucht das, mhm. ähm, ist eigentlich komplett falsch gestellt. Es wird kommen und wenn es und einen Nutzen hat, wenn die Leute einen Nutzen sehen, werden sie es werden sie es einsetzen. Und das Verhalten wird sich komplett ändern. Also, also, die, was also man, die was man die sieht, wer, wer hätte, ja so sieht. Ich meine, wer hat einen iPod gebraucht, als der gekommen ist? Kein Mensch. Ich bin auf der Presseveranstaltung gewesen und habe gedacht, dann, dann so Chaka Chaka iPod. Ich habe was? die trommeln die Leute zusammen für einen blöden MP3-Player, der das fünffache kostet von, von einem normalen ich, und wo, schon, und wo ja. schon mehrere Hersteller, zum Beispiel wie Diamond Multimedia, plattgegangen sind, weil die komplett auf MP3-Spieler gesetzt haben. habe ich dachte, also, also
1: hallo? Ich, ich glaube auch, ich glaube, es, es geht auch da, damit einher, dass einfach alles smart wird. Ich bin jetzt auf, im IFA auch sehr gespannt, der jetzt bald kommt, der ja auch alles smart machen möchte und vorstellen möchte, möchte ja im Entertainment-Bereich viel auch vorstellen, nicht nur Smartwatches. Äh, ich glaube auch, wenn wir brauchen noch keinen Kühlschrank, der intelligent ist, aber wenn plötzlich die Kühlschränke anfangen, intelligent zu sein, dann wird man sich auch über kurz oder lang so einen zulegen, weil auch die Auswahl der Markt entsprechend sein wird, weil tatsächlich auch Spielereien plötzlich äh, praktikabel werden. Ähm, nicht, dass wir es jetzt brauchen, aber die, Nein, der Trend geht dahin, die alles mit alles mit IT, wie Martin Mayers auch gerade mhm. meinte, mit Big Data auszustatten wo man jetzt noch gar nicht dran denkt. Und irgendwann spielt sich es ein. Die Angebote, ähm, in dem Fall wird das Angebot auch die Nachfrage bestimmen, glaube ich. Ja, und
2: die, und die Leute setzen es ja ein, auch in, in Arten über die sich die Leute, diesmal erfunden haben, überhaupt keine Gedanken gemacht haben. Also das. Aber
1: ich, ich muss gerade... Die,
2: die, die, die Geschichten ja. finden sich. Manchmal findet sich es auch gar nicht. Manche Dinge verschwinden dann ja einfach wieder in der Schublade, ja. weil es dann doch eine Idee war und keiner was damit anfangen konnte. Ja, es ist ja
0: jetzt nicht so, dass äh, die Smartwatches, die jetzt schon auf dem Markt sind, also, das ist doch wahr. Die, die es von Samsung beispielsweise gibt, die ja da doch äh, sehr stark dahinter sind, ist ja keineswegs so, dass die Verkäufe da durch die Decke gehen. Ah, nein, man also sieht das verkauft auch nicht. sich ja wirklich nur in homöopathischen Dosen. Und äh, es gibt auch viele, die mhm. das Ding mal zwei Wochen anhaben dann wieder auf die Seite legen, weil sie schon sagen, mich nervt es ja alleine schon, eine Uhr, die ich an, am, an der Hand trage, mindestens einmal am Tag laden zu müssen. Ja, also, das ist ja irgendwie ja. eigentlich nicht so wirklich das Konzept dahinter, ne? Ich, ich bin daran daran ja. alle
5: gewöhnt, ob ich jetzt ein, zwei oder drei schlimmer. Devices anstecke. Jeder hat sein Smartphone, sein Tablet, ja, aber der das, hat das ist halt noch sein auch <lacht> Klar,
0: sagt man, kann man, kann man mitmachen, aber ja. es ist auch immer wieder ein Stück weit mehr Belastung, das sie haben. Ne? Sie haben plötzlich irgendwann, wissen Sie nicht mehr, wie spät es ist, wenn der Akku leer gelaufen ist und jeder kommt immer ständig in die Situation rein. Ne?
2: Aber ich. Äh, ja, das sind halt technische ja, Probleme zu lösen, ohne die sich das das Zeug, glaube ich, schon auch nicht durchsetzen wird. Also ich bin da sehr kritisch und äh, man merkt es schon. Ja, ich will da einfach auch mal ein bisschen bisschen,
0: äh, bisschen Kontra halten. Ich, äh, ich kann mir einzig und allein vorstellen, wenn Apple etwas in der Richtung macht, wird es sehr stark in den Bereich Fitness und Gesundheit reingehen. Also ich auch mit dem Healthbook, was sie da konzipiert haben. Sie haben ja auch eine API geschaffen, eine Schnittstelle geschaffen, andere Hersteller mhm. eingeladen dort beizutragen, diese Gesundheitsdaten, die es ja auch von allen anderen Geräten gibt. Ich kann ja heute auf eine, eine Waage drauf steigen die meldet wiederum zurück, was ich wiege und trackt das irgendwie. Aber diese ganzen Daten, dieses Thema Big Data, was du sagst, das muss ja auch irgendwo mal zusammenlaufen. Und diesen Hub, das könnte Apple sein, die
5: sagen, wir sammeln das alles ein und stellen es in geeigneter Form da Apple ist einer derjenigen, die es, die es geschafft haben. beziehungsweise Vielleicht sogar derjenige, der diesen ganzen Hype und Hub, ähm, diesen Trend initiiert und ausgelöst hat. Ich meine, Apple war ja damals zu diesem, zu der Frage mal ja nochmal zu dem, zu dem Gedanken Sport, Fitness. Ja, ich meine, Apple hatte damals, äh, als der als der der iPod rauskam, dann auch schon die Verbindung mit, Richtig, mit Nike, ja. Ja. Äh, mit oh, dem stimmt. mit dem Schrittzähler. Ja. Und das ist ja. ja schon, was ja. wir wollen, zehn Jahre liegt das zurück. ja. Um, aber nochmal zum, zum Grundsatz, es, es, ist, es ist auf der einen Seite sicher, Fitness wird ein wichtiger Bereich sein, in dem man sich ähm, austoben wird. Aber wenn man nur mal ein weiteres ähm, Buzzword strapaziert, mhm. das Internet of Things oder Internet of Everything, wie auch immer, also wie jetzt ähm, Alex Rodau gerade sagt ähm, zum, zum Thema ähm, intelligenter Kühlschrank, es wird alles intelligent. Ja? Ich glaube, die, die Leute, die heute 20, 30 sind und jetzt ein Haus bauen, werden keine Kabel mehr in dem Haus verlegen, ähm, im Sinne von, und dann habe ich irgendwo dann auch Netzwerkanschluss, das wären ja die, die IT-Cracks äh, mhm. von vorgestern gewesen sondern die, die denken wirklich an ein komplett vernetztes Haus. Es ist ja heute schon so, dass ich per App äh, mein, mein, mein gesamtes mein Haushalt steuern kann. Ja? Im Moment halt nur in Anführungszeichen mit Dingen wie Licht, Heizung äh, etc. Jalousien verdunkeln und so weiter und so weiter. Ähm, aber morgen werden wir eine App bekommen und äh, die wird uns sagen, oh, pass mal auf, äh, wenn du heimgehst, vergiss Moment. nicht den Kühlschrank aufzufüllen. <lacht> Und übrigens, die Getränke gehen auch aus und so weiter. Ja. Und das Ganze wird mir halt dann schon per, per äh, ähm, Signal auf meiner, äh, was auch immer, wie gearteten ja. oder wie genannten Watch äh, mitgeteilt. und so sagen, mhm. go shopping oder was auch immer. Ja. also Und das ist einfach, wie, wie vorhin von mir versucht darzustellen, das ist einfach dieser letzte Schritt nochmal, mir immer dieses... Digitale Leben, unser Leben wird noch, noch ein ganzes Stück weit digitaler, als es jetzt schon ist. Dass wir uns vielleicht, gut, wir sehen jetzt ja alle schon. Schauen Sie es ruhig. 25? Sprechen Sie es <lacht> ruhig aus. <lacht> Wenn ich mir vorstelle, also wir wären jetzt hier, oder würden jetzt hier einen 18-Jährigen sitzen haben, würden wir sagen: Was redet ihr denn eigentlich? Ja, so nach dem Motto: äh, äh, rückwärtsgewandt oder irgendwie Technik averse, wie auch immer, sondern es ist einfach da und es wird kommen. Und ähm, von der Seite muss man es betrachten, ob, ob man es jetzt äh, für sinnvoll erachtet oder nicht. Ja. Genau, Andreas, wie du sagtest vorhin, zum Thema die Frage stellt sich nicht. Es, ist, es wird kommen, bin ich mir sicher, und es werden sich unheimlich für viele verschiedene ähm, Lifestyle-Trendthemen ähm, entwickeln, wo diese Technologie dann sich komplett austoben und Ich wollte nur noch Dinge.
1: anmerken, ich kriege schon ein bisschen Angst, wenn ich daran denke, dass jetzt auch noch der Kühlschrank zum Beispiel damit einbezogen wird und wir die ganze Zeit die ganzen Facebook-Notifications bekommen, dass äh, die Freunde noch, dass denen noch drei Eier fehlen im Kühlschrank <lacht> <lacht> oder Cola bestellt wird, <lacht> wir jetzt auch schon die ganze Zeit immer mitkriegen, wer wohin läuft. Ja. Wenn ich mir dann überlege, dass über Big Data noch viel mehr Daten gesammelt werden und die Leute nicht nur das bei Facebook in die Öffentlichkeit stellen, sondern natürlich auch das Thema Datensicherheit. So ein Hub hat natürlich auch, ja, gerade im Gesundheitsbereich natürlich. Ähm, hat das natürlich auch äh, enorme Fragen. Ne? Also die Leute, ich glaube, da, ist der, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Trotz dieser ganzen Diskussion um, um Datensicherheit, die ja die Branche führt, sind die jungen Leute nach wie vor äh, da irgendwie ganz ähm, bedenkenlos und geben wirklich alle Informationen aus. Also ich meine, auch wenn ich joggen gehe, ist die Information, dass meine Wohnung zum Beispiel leer steht oder wenn ich im ja, Urlaub bin. Ja. Diese ganzen Dinge, ich meine, an die man denken ja. muss oder auch Thema Gesundheit, was da alles gesammelt wird, Pulsdaten und so weiter. Herzfrequenz ist natürlich auch klar, ich meine, dieses Thema, Thema
0: kann man weiter, weiter spinnen ja, und ja. das haben ja andere vorher auch schon gemacht, die gesagt ja. haben, der erste Schritt wäre, wir sammeln alle Gesundheitsdaten für mich selber, damit ich selber mal schauen kann. Das zweite ist der Vergleich. Also ich messe, benchmarke mich an einem Standardwerten. Mm -hmm. ja, liege ich da innerhalb der Toleranz? Ja. Äh, stimmt mein Blutdruck? Äh, mein Blutzucker und was, was ich, Ja, werden sicherlich. die kann abgelegt, wenn du, sie, die wenn, wenn du sie, äh, Das, kann ich, das ne? kann ich im Prinzip noch, könnte ich rein theoretisch zumindest, noch lokal machen. Der nächste Schritt wird dann natürlich sein, ich messe mich mit anderen, ja? ich messe mich an, das ist der nächste Schritt. Und dann gibt es natürlich auch die Versicherungen, die dann irgendwann mal hergehen und sagen, wenn du mir deine Daten gibst, mache ich ein maßgeschneidertes Angebot für dich, ich verspreche dir auf alle Fälle, ja. es wird unterhalb der Versicherungs, äh, des Versicherungspreises sein, den du heute bezahlst. Also das verspreche ich dir schon mal. Ja. Wie viel drunter, wenn wir dann sehen, hängt
5: hey, die vom Gesundheit
0: ab. Ja.
5: No? Absolut richtig, ja und, und grundsätzlich, aus meiner Warte, ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Die Frage ist immer nur, wie Alex vorhin meinte, ja, ich gehe joggen, meine Wohnung steht leer. Das heißt, es gibt, wen gibt es und, und inwiefern gibt es Leute, die meine, mein Profil zu meinem Nachteil nutzen oder um mich äh, ähm, zu beherrschen, wie auch immer zu dominieren. Das mhm. ist ja auch so ein Stück weit immer die Angst, die, die uns Deutschen ja. in erster ja. Linie nachgesagt wird, wo man dem Amerikaner nachsagt, dass er etwas freizügiger ist. Da wohnt ist. ja auch die NSA. Um, das ja ja. Aber So aber, ist <lacht> <lacht> genau, ja.
0: Die, die ist ja gut. <lacht> ja, das sind die. Das man vergisst das
2: ab und zu. Man vergisst das ab und zu. <lacht> <Yeah>. <lacht> Richtig, ja.
0: Ja, interessantes Thema, also ich, ich, ich bin gespannt, also Sie glauben, Sie glauben relativ sicher daran, ich, ich dass bin sicher.
5: da was kommt in der Richtung. Ich, ich, auf die ja. Gefahr, dass ich mich oute, ähm, als der iPod kam, wie vorhin gesagt, äh, da haben Sie mich gefragt, glaubst du, das wird ein, wird ein high produkt sein? Ja, habe ich auch Quatsch. gesagt, ja. braucht kein Mensch, ja. Ein paar Jahre später kam das iPhone und dann wurde die gleiche Frage wieder an mich gestellt, das iPhone brauchst du? Dann ich, Quatsch, ein Telefon ist da, um zu telefonieren. Wenn ich im Computer, genau wie Sie vorhin sagten, wer will denn auf einem ähm, Armbanduhr großen Display schreiben? Wenn ich Sie gefragt hätte vor acht Jahren, wer will denn auf einem fünf Zoll großen Display äh, stundenlang irgendwelche mails oder sonst was machen? Hätte auch jeder gesagt, Quatsch, will niemand. Aber ich glaube, der Punkt ist, wir gehen mit den Maßstäben mhm, ran, ja. wie wir geprägt wurden vor, ich sag mal, 10, 20, was auch immer Jahren, äh, was wir für richtig und sinnvoll und, ähm, und, und, und vernünftig erachten und, ja, und äh, so. wirtschaftlich wie auch immer. Und, und die Frage ist eben nicht mehr, welche Parameter, ähm, die wir vor 20 Jahren angelegt haben, sondern was ist, was ist heute äh, einfach da, was wird sich als Trend durchsetzen und ähm, in, in welche neuen Richtungen geht das Ganze, Ja, wie mit Internet es, of es Things ist und so ja weiter. Es ist ja klar.
2: letztendlich auch eine Akzeptanzfrage, in der Masse und nicht bei Leuten wie uns. Wenn ich jetzt mal vergleiche, mhm. so ein Smartphone, <lacht> wie ich im Moment habe, ist, ist, ist doch wahr. Ja, ja, wenn, ich, wenn ich vergleiche ein Smartphone, ja, wie ich ja. jetzt habe und ich hatte lange Zeit so ein Nokia, da haben wir damals schon Witze drüber gemacht, so ein Nokia E 61 feste Tastatur und so ein etwas größerer <lacht> Bildschirm. Ja. Und mhm. die meisten Dinge, die ich mit dem Smartphone heute mache, sind mit dem Nokia damals auch schon gegangen. Ich habe die auch schon gemacht, ja. aber ich war der Einzige weil es halt scheiße umständlich hm. war und weil man sich einarbeiten muss und weil die meisten Leute einfach keine Lust dazu haben und, hm. und weil dann Leute wie Apple hergegangen sind und die Dinge wahnsinns vereinfacht haben und schon springen mehr Leute auf. Hm. Das, das ist halt so. Also wir, wir, wir ja. sind da überhaupt nicht der Maßstab, weil wir, weil wir technikaffin sind. Wir, wir nehmen wahnsinns in Kauf. Das machen viele Leute nicht. Die machen das halt genau, wenn das so einfach ist wie beim iPod im Vergleich zum MP3-Player. Und dann sind die auch bereit, wahnsinnig Kohle dafür zu bezahlen, was ja. man vorher nicht gemusst hat. Richtig. Ja.
0: Das stimmt schon, ja. Ja gut, warten wir es ab in ein paar Tagen, wenn wir es ja, <lacht> ja dann wissen, ja. ob da was kommt oder nicht. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Lassen Sie uns ja mal noch auf die fünf Fragen kommen, wobei wir die erste schon fallen lassen können. Die hätte gelautet... Die hätte gelautet, können Sie noch pitchen? Stellen Sie in 30 Sekunden Ihr Unternehmen und Ihr Tätigkeitsumfeld vor? <lacht> Hätten Sie aber locker hingekriegt als Marketinggeschäft, ne? Ja. Das hätte ich mir zugetraut. <lacht> <lacht> ähm, lassen Sie uns auf die zweite Frage kommen. Die zweite Frage lautet, äh, die
1: hast du glaube ich formuliert, Alex. Ja. Vielleicht magst du sie auch vortragen? Genau, also die, die Frage ist mal grundsätzlich an alle Systemhäuser, die KANCOM-Bericht äh, trifft, die aus meiner Sicht in einem besonderen um, Rahmen um, sogar noch zu, besonders Maße, wie lauten ihre Antworten, wir sind ja per Du, wie lauten deine Antworten um, als Systemhausverantwortlicher, mitverantwortlicher auf den Strukturwandel in der IT? Um, die Frage zieht um, darauf ab, um, dass um, natürlich zum einen sich alles in Richtung Cloud, Big Data, Internet of Everything bewegt, zum ja, anderen auch, genau. wie ich finde, die, um, die Branchen in dem Kontext, die einzelnen eine zunehmende Bedeutung auch, auch bekommen. Die, ja, die genau. Branchen seitens ja, der ja. Kunden jetzt, weißt um, du? Okay, Genau, also okay. ich lasse jetzt mal bewusst so offen die Frage ohne sie, weil ich schon merke, du möchtest mm, loslegen. Mm, und mm. Also dann frage, stelle ich sie bewusst offen die Frage. Also die <lacht> IT wandelt sich, wie äh, stellt sich CanCom dazu ähm, auf? Wie sieht CanCom die Antwort darauf?
5: Ich, ich, ich will das Ganze vielleicht kurz eröffnen mit so einem kleinen Zitat von Mac Whitman, die letztes Jahr auf der Global Partner Konferenz gesagt hat, die Welt erfährt gerade frei übersetzt einen dreifachen Sturm, also einen Triple Storm, aus, bestehend aus Cloud, Big Data und Mobile. Und es äh, gibt ja ein Stück weit auch das, genau, genau das wieder, was du gerade gesagt hast und, und es ist so. Also mein, und Das äh, drückt zum einen aus, dass wir in der Vergangenheit, wenn ich mir jetzt anschaue, die, die Dekaden waren ja immer geprägt durch, ähm, durch große ähm, evolutionäre Schritte. Ja. Wir hatten in den 70er, 80ern Mainframe, dann Client in den 90 er beziehungsweise so ein Server dann, Client-Server-Architektur in den 2000ern kam dann das Internet und das Ganze auch hinterlegt mit verschiedensten Brands und, ähm, und, und, und Logos, Herstellern etc., die ja. gekommen und teilweise gegangen sind ja und äh, jetzt haben wir halt ähm, die Dekade des Cloud Computing und Cloud Cloud Mobile Big Data etc ja ähm, wo, wobei ähm, Big Data ja auch auch ein, ein Phänomen ist das mit Cloud extrem eng zusammenhängt ja und Mobility mhm. letzten Endes worüber sprechen wir gerade ja mit der AirWatch etc oder wie auch immer sie heißt ähm, das sind ja alles Dinge die auch auch dem dem Bereich Cloud Mobility und Big Data in einem zuzuordnen sind äh, in, in, in reinform muss man sagen wie stellen wir uns dem Thema? Wir haben klar erkannt, die Welt verändert sich rasant, viel schneller, als sie das in den 2000ern getan hat. Die Geschwindigkeit nimmt unheimlich zu. Ich war offen gesprochen überrascht, gestern auch, über die, die, das Feedback, die Aussage auf der, ja. der Awardverleihung von Regina Böckle, dass die bei den Projekten, die befragt wurden, oder bei den, bei den Systemen, also die zu, im Zusammenhang zu den Projekten befragt wurden, das Thema Cloud nach wie vor eine untergeordnete Rolle, war, glaube ich, der Ausdruck, ja. ähm, einnimmt, sondern sehr, sehr stark das Thema Infrastruktur noch vorherrscht. Das ist richtig, ja. Es wird auch immer Infrastruktur geben. Wir werden immer Infrastruktur brauchen, in gewisser Weise. Aber die Dinge wandeln sich. Und man, muss, man muss schon sehr genau hinschauen, wie, wie schnell und, und, und dynamisch sich dieser immer noch verhältnismäßig kleine Bereich wandelt, das ist das eine, und wie, wie sich der andere Bereich ähm, weiterentwickelt, der im Moment noch ähm, das, das absolute Schwergewicht ausmacht, äh, der stagniert ja mehr oder weniger, ähm, wenn ich das jetzt en gros in die Infrastruktur betrachte, beziehungsweise ist ja eher rückläufig, ähm, das allen, allen voran, was das Client-Geschäft anbelangt. Ähm, auch wenn wir jetzt zwischendurch einen XP-Hype hatten, ja, ja, also ja. XP zu Windows 8, ähm, darf man sich um Himmels Willen nicht drüber hinwegtäuschen, dass, 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 dass das klassische Client-Geschäft und Client-Server-Geschäft unter einer, einer starken Bedrohung steht. Das heißt, die Welt verändert sich, weil sich das Userverhalten verändert. Die User wollen einfach über, immer und überall Daten konsumieren, brauchen mobile Devices und das verändert die Infrastruktur komplett. Ich kann nicht mit einer traditionellen Server-Client-Architektur das Userverhalten der Menschen abbilden. von heute ähm, abbilden und, und, und lösen. Das ist vollkommen unmöglich. Und wenn ich aber diesem, diesem ähm, traditionellen äh, Bild äh, verhaftet bin, dann werde ich irgendwann hinten runterkippen. Ja. Und wir haben das sehr, sehr gut erkannt äh, mit, mit, dem, äh, mit, mit dem Setup, mit der Strategie, die wir, uns, äh, die wir für uns entwickelt haben und richten unser Unternehmen konsequent auf diesen Trend, auf diese Transformation aus. Das heißt zum einen im Bereich der Infrastruktur, das heißt also der, der, der Kunde braucht eine dynamische Infrastruktur, wir bieten dem Kunden eine Cloud-Lösung, das heißt Cloud-Lösung, das heißt wir haben verschiedene Lösungen entwickelt, also unser, unser Umbrella, unser, gesamter, unser gesamtes Cloud-Offering steht ja unter dem, dem Stichwort die Business Cloud, oder deutsche Business Cloud, ja. aber die Business Cloud ist das, das Stichwort, wo ein Kunde dynamisch IT konsumieren kann, wo immer er steht und geht, das heißt zu jeder Zeit auf jedem Device, in jedem Ort dieser Welt hat er IT in dem Umfang, jetzt, Zugang, jetzt muss ich, wie ich kurz anders sprechen, jetzt wird man zu Marketinglastig.
4: <lacht> <lacht> Weil ich sag mal, die,
0: die Vorteile oder oder, oder das, was äh, Lösungen aus der Cloud heraus versprechen, ist glaube ich jedem prinzipiell klar. Die große Frage, die sich mir eher stellt, ist, geht in die Richtung, ist Sehen Sie denn gerade insbesondere in Deutschland diesen Markt schon als so reif an, als dass die Vorhaben, die Concom hat, und Concom war ja einer, der sehr früh in dieses Thema auch rein ist, sich sehr früh auch zu diesem Thema positioniert hat. Sind denn da die Erfüllungen oder die Erwartungen, die man dort reingesteckt hat, bisher erfüllt worden? Ich halte mal dagegen. Sie sagen mir dann, ja, stimmt oder stimmt nicht. Ich sage mal zum einen, lassen Sie uns mal das Thema anschauen, Office 365. Microsoft tut sich nach wie vor sehr, sehr schwer in Deutschland dieses Thema an den Start zu bekommen. Äh, jeder in der Branche sagt, die Deutschen oder die Länderorganisation sagt in Deutschland fast unmöglich. Also es ist einfach wahnsinnig schwierig, dieses Thema zu platzieren. Warum? Weil natürlich gerade die Unternehmenskunden sagen, ich bin noch nicht wahnsinnig und Packe meine ganzen Dokumente, meine Excel-Sheets, wo meine Businesspläne drauf sind, meine ganzen E-Mails, meine ganze Kommunikation in die Cloud herein. Wohlwissen darum, dass es gewisse Dienste gibt, sprich die NSA und andere Dienste, die sehr großes Interesse an diesen Daten haben und die auch ständig abschnorcheln. Deutschland, Land der Erfinder, Hochtechnologie, kann man ja absolut nachvollziehen, diese Bedenken. Microsoft hat ja daraufhin reagiert in dem Sinne, dass sie gesagt haben: Wir hören uns die Bedenken an, wir, akzeptieren, wir verstehen das auch. Wir werden einen Schritt gehen und das abkoppeln und eine Cloud machen, die zumindest mal innerhalb Europas läuft. Sitzt glaube ich, war Irland oder ist Irland, wir haben dort das Rechenzentrum ausgebaut. Ja. Was passiert? Genau. Wir lesen 14 Tage später einen Gerichtsbeschluss einer amerikanischen Richterin, die sagt, ist mir doch scheißegal, ob diese E-Mails so e in Irland liegen. Wir werden darauf zugreifen und es gibt einen richtigen Beschluss und die mussten es auch, Microsoft musste diese Information auch rausrücken. Das heißt, das Ganze wird ja wieder ad absurdum geführt. Und das sind ja die Botschaften, die auch bei diesem Unternehmen ankommen, die dann sagen, hm, keine Ahnung. Zweites Beispiel. Zweites Beispiel möchte ich nennen und das ist auch ein Unternehmen, mit dem sie relativ viel Geschäft machen, ist Adobe. Adobe war ja auch einer der Player, Absolut. die sehr früh gesagt haben, wir müssen schauen, dass wir von diesem On-Premise-Geschäft weggehen, in Richtung Cloud rein. Und haben dort ihre ganzen Produkte rein. Der Adobe-Chef hat damals gesagt, es werden etliche schwierige Quartale kommen, weil wir die Umsätze nicht schaffen werden. Es werden rote Zahlen geschrieben werden. Wissen wir, äh, wir haben halt Abo-Geschäft und dann zieht es halt irgendwann an. Eigentlich super. So, äh, Adobe hat es ja in viel, viel kürzerer Zeit tatsächlich geschafft, aus diesem Tal herauszukommen und wieder nach oben loszulegen. Mit einer Ausnahme Deutschland-Geschäft. deutschland, -Geschäft. deutschland -Geschäft nach wie vor extrem schwierig weil es diese großen Vorbehalte gibt. So, und jetzt schließt sich der Kreis nochmal, weil ich sage, CanCom ist natürlich auch ein deutsches Systemhaus. Wie gehen Sie konkret mit diesen Themen um? Werden, kommen die Kunden genau mit diesen Themen so, wie ich es in der Art heute geschildert habe? Und, und, und wie löst man
5: das? Auch dauerhaft. Ja. Okay. Die, die, die Antwort ähm, muss mehrere Teilantworten beinhalten. Zum einen, ähm, wie sieht die Situation seitens der Kunden aus? wie Welches Bild haben wir vom Markt? Da muss ich einen, ähm, ja, einen, 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 einen Schnitt bilden zwischen kleineren, ja. mittleren und großen Kunden. Die ganz großen Kunden, das ist übrigens der, der gleiche Trend in den USA. Ich hatte mit ähm, mit einem ähm, Vorstand von von HP dazu ein Gespräch vor mhm. vorigen, voriges Jahr schon. Die bestätigen, der Trend in den USA grundsätzlich ist wie in Deutschland. Große Unternehmen mit Tradition legen absoluten Wert auf Data Ownership, die wollen ihre Daten in ihrem Warehouse, in ihrem Data Warehouse, in ihrem Rechenzentrum haben, haben keinerlei Motivation, das einer ähm, AWS, Microsoft, dem auch immer in die Hand zu geben. Ja. Ähm, also wenn es um, um businesskritische Themen geht und, und je älter, je größer, je traditioneller die oh. Unternehmen sind, desto stärker der, der Drang, die Daten bei sich im Rechenzentrum oder Trusted. bei einem ähm, vertrauenswürdigen Partner wie in der Kencom, Pironet. In, in, im Rechenzentrum zu haken, also was ja quasi mhm. betrachtet wird wie, wie ein eigenes, ja, also nicht wie ja. Public Cloud. Ähm, aber im Umkehrschluss, und dann kommen wir jetzt an das, an das untere Ende sozusagen der Unternehmenspyramiden, der Pyramide, die, die vielen kleinen, jedes Startup-Unternehmen, jeder kleinere mittelständische Betrieb mit 50, 80, was auch immer äh, sieht äh, und davon haben wir ja tausende Millionen Unternehmen, die äh, auch in Deutschland gibt es, über zwei Millionen Unternehmen, die äh, dem kleinen Mittelstand zuzuordnen sind. Um, ob ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier äh, einen ein Handwerksbetrieb äh, leite oder ein kleines Handelsunternehmen habe, da ist es dem Inhaber relativ egal, ob irgendeiner aus der NSA Installationspläne für die äh, seine nächste Daven Toilette mit abschmorchelt. Genau, <lacht> ganz genau, genau. Das wird, wird nicht als unternehmenskritisch oder, oder relevant betrachtet, sondern da geht es ganz einfach darum, IT ist ein Produktionsfaktor, den ich, wie ich es vorhin gesagt habe, und da auf die Gefahr, dass ich wieder in Marketing-Singsang verfalle, ich, ich will dynamisch IT konsumieren. So viel oder so wenig, wie ich gerade brauche, wo ich es gerade brauche, auf welchem Device ich es gerade brauche. Das ist die Anforderung. Und Kosten. Ja, wie wir auch, wenn wir ein Smartphone klar. nutzen. Genau, natürlich, ja, ja, klar. Alles dynamisch äh, und, und natürlich entsprechend äh, mit, mit einem, einem Preis-Leistungs-Verhältnis äh, 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 versehen, also dass das attraktiv ist. Das heißt, wir fragen uns ja auch nicht, wie die Millionen anderen Smartphone-User, wie funktioniert das jetzt im Einzelnen? Ich will es einfach verwenden, ich will es einfach nutzen, diesen Standard. Und genauso gehen sehr, sehr viele Unternehmen, kleinere Unternehmen mittlerweile an das Thema ran. Also da verändert sich Also ist das tatsächlich so eine, so eine ein Erkenntnis, die man, die
0: man bei Ihnen im Haus hat?
5: Ja. Ja. Wir sind heutzutage noch nicht so weit in der Masse, dass auch die kleinen Unternehmen alle in die Cloud gehen werden. Aber meine Ansicht ist, dass wir einen, einen Wahnsinns-Hype, eine Bewegung haben werden, für die Klein- und Kleinstkunden, ja, die für Systemhäuser ohnehin schwer greifbar sind zwischenzeitlich, denn die werden ja alle von den E-Tailern Amazon und Co. abgegriffen. Ja, wir, wir selbst sind ja groß geworden zum, zum Stück in diesem, in diesem Very Small Business Umfeld. Ja. Adobe sprachen Sie an, Apple etc., da kommen wir ja, ja ursprünglich ja. auch mal her oder zumindest ein Teil von uns. Um, und das, das sind Kunden, wenn wir weiterhin auf diese Legacy-Strategie setzen würden, dass wir Kunden, die ein bis neun Arbeitsplätze haben, setzen. Dann würde es uns wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr geben oder mit Sicherheit nicht mehr lange. Das sind alles Kunden, die ähm, die sehr cloudaffin sind ich hab, oder ich eine
1: werden. Frage dazu, ähm, wie schwerfällt es einem als Manager? Oder es sind ja auch bestimmt immer wieder dann sehr schwierige Entscheidungen ähm, zu treffen gewesen in der Vergangenheit. Also, das immer wieder das eigentliche Kerngeschäft, irgendwo aufzugeben und neue Wege zu gehen. Das ist ja auch, man ist ja auch als AG ähm, sein eigenes Ziel verpflichtet, äh, seinen Quartärlichen, seinen, seinen, seinen ähm, Aktionären also natürlich. Ähm, und dann immer wieder gilt das die ganze Zeit, man kann sich ja nicht bei jedem Trend auch immer hundertprozentig sicher sein, dass man auf die richtigen Karten setzt. Ja. Wie schwerfällt es einem auch so als persönlich als Mensch dann immer wieder diese diese Entscheidungen zu treffen ähm, oder sichert man sich da in der Runde ab oder man sah, haut dann einer auf den Tisch und sagt, das machen wir jetzt. Ich kann mir vorstellen, das ist nicht leicht, das ist auch das, was ich mitbekomme, wenn ich mit, äh, jetzt beispielsweise letztens auf der WPC wieder mit mittelgroßen Systemhosts äh, Was ist WPC? Äh, Weltpartnerkonferenz von Microsoft, Entschuldigung, okay. äh, mich da mit Chefs unterhalten habe und äh, da ja auch sehr viele neue Trends vorgestellt worden sind. Es redet sich ja alles immer so leicht daher, äh, ja wir geben das, unser laufendes Kerngeschäft aus, das Integrationsgeschäft Das nicht bisher ernährt? Genau, was sich ernährt und ähm, wir bilden jetzt mal die Leute in eine ja. andere Richtung aus. Du hast ja nur ein beschränktes Personal, was du ausbilden kannst und dein Know-how noch. Und deswegen würde mich das interessieren. Ne? Also, weil da sind ja überall Menschen auch dahinter und, äh, und bestehende Prozesse und Legacies aufzugeben, auch im eigenen Umfeld, ist doch eigentlich, ist es eine, eine Naturellfrage oder wie kommt man zu diesem, dieser Art, sich ständig so zu entscheiden?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist eine Mischung aus vielen Komponenten. Zum einen hm. braucht man einen Schuss Paranoia dass man sich nie auf dem Erreichten ausruhen darf. Man braucht einen, 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 Schuss, einen großen Schuss <lacht> Offenheit, Neugierde dass man sich in der Welt umsieht. Ich meine, es ist ja auch gestern äh, gefallen, unser Vorstandsvorsitzender Klaus Weinmann hat hm. knappes halbes Jahr im Valley gelebt. Ja. Also mittendrin, äh, mit festem quasi Wohnsitz, war dort äh, permanent vor Ort. Und äh, die, die Trends, die ausgelöst werden, werden nun mal zu einem großen Teil im Valley geboren. Ja. Ähm, und ich muss schon auch die Bereitschaft aufbringen, dann ähm, alles hinter mir zu lassen. Jegliche mögliche Komfortzone, so viele hat er nicht. Ja. Äh, und dann so sage ich, äh, bei allem... Tagesgeschäft in Anführungszeichen gut, dafür hat das Unternehmen ja auch ein gutes, starkes äh, Management. Aber bei allem Geschäft, das immer noch zu bewältigen ist, gehe ich jetzt mal für ein halbes Jahr ins Valley und setze mich mitten rein, sieh mir das an, was dort wirklich an, an Trends geboren wird und, und welcher Trend es vielleicht schafft und welcher nicht. Ja, diese diese Begeisterungsfähigkeit, die dieses Unternehmen hat und über die Jahre sich bewahrt hat, ist eine ganz ganz wichtige Voraussetzung, weil sie dieses dieser dieser Wille und Zwang, sich auch wieder komplett neu zu erfinden. Genau wie du sagst, wir waren bis ja bis Ende der der 90er Jahre ein reines Handelsunternehmen. Anfang der 2000er. Und wir sind auch durch Höhen und Tiefen gegangen. Also 2003 war auch für Kencom kein sehr, sehr erfolgreiches Jahr, ja, hm. wo es viele verrissen hat, ähm, wo wir sehr viel ähm, Lehrgeld bezahlt haben, ja. Aber aus diesen Erfahrungen haben wir halt gelernt, dass der reine Handel, das reine Ich kaufe und verkaufe Apple, Microsoft, was auch immer, äh, Produkte äh, nicht wirklich dauerhaft eine Zukunft hat. Zumindest nicht, wenn man ein so personalintensives ja. Geschäft betreibt, wie wir das tun. Ja. Die einen sind in Richtung E-Tail abgebogen, möglichst äh, keine Beratung, äh, Kosten senken und Preis runter und äh, ja Wachstum auf der wollte sagen, ja. Ja. Wir, wir haben genau, wir haben das probiert, haben uns aber eingestanden, das sind wir nicht, und haben dann auch gesagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja, also das war das, das äh, sag mal Abenteuer, dass man nicht War sagen, das aber das Thema der hart Versuch auf Home Home Hardware. Hardware, ne? ja. mhm. Martin, genau, Wind, ja. das, war, das war das Thema. Genau richtig, ähm, war, war eine, war eine äh, spannende Erfahrung, war eine lehrreiche Erfahrung, wir haben uns dann am Ende des Tages eingestehen müssen, wir sind zu sehr B2B-orientiert, waren da ja auch schon ähm, losgelöst vom traditionellen reinen Handelsgeschäft und, und auch äh, sehr stark in, in Richtung Dienstleistung, Infrastruktur, Managed Services etc. Also ja, am Sprung sozusagen in die Cloud-Ära, mhm. ja, wenn, man, wenn man so möchte, so Ende der, 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 äh, der 2000er-Dekade und äh, haben für uns dann erkennen müssen, die ticken völlig anders. Ja. Das sind, sind völlig andere Menschen äh, im Sinne von, äh, die, die, äh, die sind ganz anders konzipiert. Äh, als, als, als wir, wir sind da viel, wir müssen sagen langsamer, aber wir denken in ganz anderen Strukturen. Ja. Also Wertschöpfungstiefe und äh, was habe ich davon und Kunden entwickeln und sonst was. Also sowas denken E-Tailer äh, primär erstmal gar nicht, ja. sondern da geht es einfach darum, Schlagzahl, ja, Drehzahl. Ja. Ich brauche äh, auch immer den besten Preis, immer das neueste Setup, Produkte etc., etc. Den neuesten Trends, die neuesten Gimmicks und, und, und was. Was will der Markt? Was wollen die Kunden? Und, und, und. Das ist eine völlig andere Herangehensweise, obwohl wir witzigerweise ja. in derselben Branche unterwegs sind. Und da haben wir für uns auch, auch viel gelernt, eben eben die Dinge zu machen, die wir gut können und die konsequent zu machen. Mir fällt da übrigens ein, ein guter, ein schlauer Spruch einer der vielen von Steve Jobs ein, der mal, der mal gefragt wurde, warum seid ihr denn so erfolgreich? Und dann hat er gesagt, weil, weil wir viele <lacht> Dinge nicht gemacht haben. Ja, ja. Gut, man muss neue mhm. Dinge ausprobieren, aber nicht alles. Ja, aber das, was man mhm. probiert, soll man versuchen, richtig zu machen. Und äh, bisher war uns, Touchwood, das, das Quäntchen Glück auch hold Und wir, wir, wir konnten da äh, mhm. immer vorne und oben mitschwimmen. Ja. Aber wir sind, sind ein Stück weit von, von dem Thema Cloud, Transformation in die Cloud weggekommen. Also die, die Bereitschaft der Kunden zum einen, die kleineren werden viel schneller in die Cloud gehen als die ganz großen. Wir haben die mittelgroßen Kunden und die Frage ist, wie, ja. wie sehen denn unsere Kunden aus? So, ja. auch bei der Frage sind wir abgebogen. Wir haben zum einen mittelständische Kunden, die für sich erkannt haben, wir sind ähm, jetzt nicht nur an einem Standort und wir brauchen IT und nicht nur als äh, lästigen Produktionsfaktor, sondern die es wirklich erkannt haben, welche Vorteile dieses Cloud Computing äh, äh, mit sich bringt. Die muss ich nicht bekehren äh, und für die ist es relativ einfach, äh, unsere Cloud-Lösung oder eine unserer cloud lösungen wir sind ja da äh, flexibel, zu implementieren. Und da ist der Mehrwert absolut gegeben. Das heißt, ich habe Produktivität, ich habe Sicherheit, ich habe äh, Mobilität, Agilität etc. etc. Ja. Das Unternehmen kann heute und morgen Unternehmen zukaufen oder auch mal einen Standort schließen. Wenn man anders an skalieren kann. Die heute, ja. oder abgekoppelt, ja. mm. Das ist also die Skalierbarkeit. Genau das ist das Stichwort. Ja. Also das, das sind viele, viele Vorteile, die Cloud Computing, in dem Fall unsere Lösung, mit sich bringt, was man einfach mit einer traditionellen IT niemals lösen kann. Ja, man stellt sich nur vor, ich habe ein Major Release, eine neue Windows- und Office-Version und ich will die ausrollen. Das wie viel schaut ja man da auf Bechtle, wie da viel schaut
1: man da auf Computer Center, Comparex, wenn man diese Dinge kreiert, wenn man dieses Portfolio erstellt, das Business Development betreibt, schaut man da auf den Wettbewerb, was die da schon im, im Angebot haben, nicht?
5: Nicht wirklich. Offen gesagt nein. Man, ist sicher, man kennt sich ja, und man respektiert sich, würde ich sagen. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Situation im Markt. Das ist ja kein, ähm, 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 kein, kein verfeindetes Bild. Ähm, natürlich ist es ein Wettbewerbsumfeld, das ist das mit Sicherheit. Aber was das Thema Strategie und, und Ausrichtung ähm, anbelangt, gerade in Richtung Cloud, ähm, ich versuche jetzt nicht, nicht überheblich zu klingen, aber ich glaube, da sind wir in der, Innovation, in der Innovationsführerschaft im Vergleich zu anderen, da schauen wir auf uns, da schauen wir auf den Markt, was, was will der Markt, was, wo kommen die Trends her, was tut sich in, in, in anderen Ländern bereits, also vor allem natürlich vornehmlich ja. in, in den Staaten und für uns leiten wir dann, dann das, das Bild ab, wo geht das Ganze hin, ja. Und ähm, das, das mündet dann letzten Endes in, in dieses Bild, in diese Strategie. Cloud wird kommen. Es ist ein Trend, der nicht aufhaltbar ist. Er ist ja schon da. Die Frage ist nur, wird kommen im Sinne von, es wird ein Massenprodukt. Ja. Zu dem, was Frau Böckler gestern gesagt hat. Es ist im Moment noch eine Randerscheinung, wobei viele bekommen ja gar nicht mit, wie stark es schon da ist. Denn welcher Kunde sagt denn, System Systemhaus, danke für die letzten 10, 20 Jahre. Ich bin dann mal weg. Ich gehe dann mal in die Cloud. Sagt ja, ja, ja in vielen Fällen gar kein Kunde. Ja. Mhm. Und viele bekommen das auch gar nicht mit. Ja. Also das wird wird massiv kommen. Die mittelständischen Kunden äh, sind diejenigen, auf die wir sehr stark zielen. Für, für die haben wir Lösungen, Konzepte mhm. und äh, einfach einen Mehrwert. Ja. Der Kunde ähm, kann sich in jedem Bereich äh, verbessern, äh, finanziell, sprich was die, die Kosten äh, anbelangt äh, da Einsparpotenzial. Ähm, Dynamik, Agilität, wie vorhin schon gesagt. Ja. Also Das ich da, das, ist das wäre auch gleich
1: die nächste Frage, die wir in unserem Fünf-Fragen-Katalog haben. Wir hatten ja eigentlich fünf Fragen. Die erste Frage, um nochmal die, die Hörer wieder mit an Bord zu holen, die, um die den Katalog vielleicht müssen aus den Augen verloren haben. Die erste Frage wäre gewesen, pitchen Sie das Unternehmen? Das zweite Frage ist äh, in dem Falle, wie lauten die Antworten als, auf den Strukturwandel ähm, der IT? Und die dritte Frage ist jetzt, und die geht auch sehr eng mit dem einher, was du gerade gesagt hast, äh, mit dem Mittelstand angehen, ähm, nun ist es so, das Thema Schatten-IT hat ja eine zunehmende Bedeutung in, in, der, Bra in der Branche. Und ähm, ja. es holen sich die einzelnen Abteilungen, holen sich was sie brauchen. CRM <lacht> ist nur ein Beispiel. Es gibt genau. ja unendlich viele andere, alle in der Branche wissen, wovon ich spreche. Ähm, wie stellt sich CanCom darauf ein? Ähm, mit in, in der Kundenansprache, auch in der, im eigenen Portfolio ähm, überhaupt auch dieses Thema zu besetzen?
5: Schatten-IT, ja. Thema Schatten-IT ist explizit, ja. Und es, ist, es ist ein Thema, das wir in unserem Sales Pitch, will ich jetzt mal sagen, sicher mitführen, aber jetzt nicht das Lead-Thema. Das, das ergibt sich im Gespräch mit unseren Kunden, zu denen wir ein, ein partnerschaftliches Verhältnis pflegen. Und wir merken natürlich, jeder Kunde ist unterschiedlich und hat einen unterschiedlichen Stand und Status und, und Wissens- und Erkenntnisstand. Und wenn man im Gespräch feststellt, der Kunde sagt: Bei mir gibt es das nicht, also ich, ich, ich scanne mal kurz das Netzwerk und sage dem. Eine, Einsatz der eine, Dropbox 85 eine große, Münchner Versicherung. Genau, ja. eine große Münchner Versicherung hat sich mal vehement gegen WLAN ausgesprochen. Gut, das ist ja wirklich schon fast eine Dekade, aber das ist so ein Person äh. Beispiel, das mir sehr haften geblieben ist. Ich gesagt... Sicherheitslücke ist, ist nicht sicher genug. Ich, ich vertraue auf von Salan, mhm. und das gibt's bei mir nicht. Und dann hat man halt kurz ausgeleuchtet und <lacht> festgestellt, hups, die hatten ja äh, mehrere Dutzend äh, private Spots äh, aufgebaut, <lacht> aufgebaut. Ja. und dann war das Gespräch beendet, beziehungsweise dann also, war die Diskussion <lacht> beendet. Und äh, ähm, so, also Schatten IT ist, ist ganz klar äh, ein, ein, eine, ein Ergebnis, wenn ich als Unternehmen versuche einen, nicht nur einen Trend, sondern eine, eine Bewegung in einem, in einem Markt, in dem Fall IT, abzuwürgen und, und auszublenden, der aber voll da ist, ja, dann, dann kommen solche Dinge ganz klar hoch. Ja, dann, dann sind sie auch nie aufzuhalten. Das heißt, ich habe als Unternehmen doch nur die Chance, diesen Dingen Im, offensiv ich sagen, im, im zu Ich wollte gerade sagen, im Prinzip sagt einem um, die Schatten
0: IT doch, äh, wenn man sie dann zur Kenntnis nimmt, was die Leute eigentlich wollen. Ja, also die wollten WLAN, genau. also haben sie sich eins geschaffen. Ja. Die wollten, Absolut, die wollten ja. eine Lösung haben, um Oder Dateien irgendwo abzulegen und ein Kollege drauf zugreifen kann. Dropbox,
2: sage ich mal, ja und etc. Ja. Also äh, ja. dann muss man halt da entsprechende Lösungen ganz ja. einfach vorhalten. Lasst mich die Frage mal ein bisschen reformulieren. Das ist ja ganz interessant, weil ich habe jetzt in den letzten, in letzten zwei Wochen von Systemhausseite hauptsächlich diese Formulierung öfter gehört. Der Kunde sagt, aber erzählt es nicht unserer IT? Und, ähm, und es ist ja auch ein Thema, was im Moment zum Beispiel jemand wie IBM sehr stark spielt. Die allgemeine Frage wäre: Wie schätzt ihr das denn ein, Status oder Stellenwert der IT im Unternehmen als eine strategisch wichtige Abteilung versus jemand, der hinten dran halt erfüllt, was? was das Unternehmen haben will und keine eigene Meinung und und dann und dann schrittchenweise an Macht verliert. Also wie seht, wie ihr?
5: Ja, ähm, also die, die IT, ähm, ist, ist längst über den, den Status eines äh, Produktionsfaktors rausgewachsen. Also ich glaube, mittlerweile hat auch der Letzte, äh, der jetzt nicht unbedingt einen Fünf-Mann-Laden äh, verantwortet, verstanden, dass ähm, wenn ich die IT unterschätze, dann ähm, bringe ich mein Unternehmen zwangsweise in Gefahr. Ja? Das ist, wir hören ja allerorten äh, und und Teilen, und dass das allein aus dem Bereich Security, ähm, wenn ich das unterschätze, ich meine, es gibt ja mittlerweile einen CSO und, und äh, ich, zwischendurch äh, hatte ich immer gemeint, das wäre der Chief Gibt's Sales Officer. Äh, Gibt es mhm. übrigens auch, gab es die Abkürzung, aber das verwendet keiner mehr, das ist der Chief Security Officer. Also das ist be bezeichnet ja ganz klar, dass es innerhalb dieses C-Level-Bereichs, dieses Top-Management-Bereichs, nicht nur den CIO, Chief Information Officer, sondern den Chief Security Officer, also selbst in diesem, es gibt ein zweites Vorstandsressort, wenn man es so übersetzen möchte, innerhalb der IT, speziell für den Bereich Security. Das heißt also, das IT insgesamt ist ein Unternehmens gefährdender Faktor, wenn ich ihn unterschätze, wenn ich ihn nicht richtig gewichte und ist aber auch ein unternehmensfördernder ähm, mhm. Bereich, wenn ich ihn richtig einsetze. Ja. Also nur ein, ein weiteres kleines Beispiel äh, aus der Welt der, der äh, Apps und Smartphones etc. Ähm, es ist ja mittlerweile auch nicht mehr revolutionär neu, äh, wenn, man sich, wenn man sich ansieht, wie stark Apps den ähm, das Unternehmen nicht nur im, im, sozusagen, also im Produktionsbereich unterstützen, sondern im Vertriebsbereich, im Marketingbereich etc. Das heißt, wie viele Unternehmen, selbst mittelständische Unternehmen, also ein befreundetes Unternehmen, äh, mir pr privat persönlich bekannt, ja. das im Holzhandel tätig ist, setzt iPads ein mit ähm, einer, einer, einer App, die ähm, ihre Vertriebsmitarbeiter ähm, wesentlich äh, produktiver macht. Das heißt also mit äh, Intelligenz, äh, wie viele Kunden hast du in diesem Postleitzahlengebiet, ähm, ähm, wie viele kannst du denn heute anfahren, wo hast du denn zuletzt ein Angebot abgegeben, wo hast du verloren etc., etc. Das heißt, ich kann mir da intelligent eine Route planen und so weiter mit, in Anführungszeichen, relativ wenig Intelligenz, aber es ist unheimlich ähm, auf der Hand liegend und, und brutal, wie stark die, der Effizienzzugewinn durch diese Apps, mhm. durch diese kleinen Helferlein wird. Und da ist IT einfach ein unheimlicher Produktionsfaktor mhm. beziehungsweise ein Produktivitätsfaktor, nicht Produktionsfaktor. Produktivitäts- und Effizienzsteigernder Faktor. Ein, ein weiteres nettes. Alex, nächste Beispiel, Frage. Das, ja. Ähm, eine machen wir noch.
1: Eine machen wir noch. Ich glaube, über die Frage 5, das wäre die, die große Chance. Da haben wir, glaube ich, drüber ja, gesprochen. Wir, wollt, deswegen, ich Aber ähm, spannende Frage ist, ähm, die Distribution wandelt sich. Die steht natürlich im Fokus, auch in dem ganzen Strukturwandel, den wir angesprochen haben. Äh, die, Rolle, die sucht ja auch an vielen Stellen ihre Rolle. Äh, die Frage ist, ähm, welche Forderungen ihr an die Distribu Distribution habt, ähm, was diese Themen angeht. Gibt es Forderungen
5: überhaupt? Oh, Gibt es überhaupt Forderungen? Wie, ja, das ist die gute Frage. Ja. Ähm, beim, beim Thema, also die, die Distribution muss man vielleicht anders, anders aufziehen, ist ja schon seit mehreren Jahren und die, die Kollegen ähm, aus der Distribution mögen es mir an der Stelle nachsehen, äh, ja, aber ja. Die, die suchen ja nach Natürlich. der Sinnfrage, denn äh, das Produkt äh, an sich äh, wird immer weniger wert in Anführungszeichen, also im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch übertragen. Also die IT wird, ähm, wird ist, ist weg von der vom produktzentrischen, wie es bis vor fünf bis zehn Jahren noch war. Und damit ihr natürlich auch die Distribution unheimlich an, an Einfluss. Ähm, die Softwarebranche wird ihnen wegbrechen auf Sicht fünf Jahre, mhm. äh, maximal zehn Jahre, eher fünf Jahre. Äh, Adobe ist ein sehr gutes Boah, ich Beispiel. Keine Distribution dazu. Mehr. Ähm, Mit wie viel da haben Distribution mehr. das doch Ich habe keine mehr. Wir arbeiten ähm, das berühmte 80-20 Prinzip. Es gibt eine Handvoll Distributoren, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, mit denen wir auch eben alle aktuellen äh, wir, technischen äh, Möglichkeiten ausschöpfen, EDI äh, etc. Anbindung. Ähm, aber in Summe sind es vielleicht 25 Distributoren, mit denen wir, also namhaft quasi, mhm. weil man darüber sprechen kann, dass wir mit denen arbeiten. Aber insgesamt zur Frage, ähm, die Distribution ist, ist in einer extrem schwierigen Situation, wenn nicht sogar eine einer Art Sackgasse. Denn ähm, man, man, man sieht ja auch, die versuchen sich auch im Thema Cloud Computing bzw. Cloud Distribution zu erfinden. Ähm, was äh, alles andere als einfach ist, denn ähm, wo brauche ich denn den, äh, den, den Distributor? Allenfalls als Aggregator vieler kleinerer äh, Softwarehersteller, wo ich eine ne, ne Plattform einsetzen kann, über die ich, ähm, ja, ich dann glaube, zentral... Ich als glaube, aber da, ich glaube ehrlich Software gesagt, da reden die, sie aber, aber
0: auch schön, die Distributoren. Also
2: äh, Ich meine, es gibt einerseits genau, ja, so, so äh,
0: viele, die sagen, konzentriert euch auf das, was ihr am besten könnt, nämlich Thema Logistik macht eine gute Logistik, dass genau. das einfach funktioniert, den ganzen Rest könnt ihr lassen. So und, und da haben sie, und da gebe ich Ihnen völlig recht, natürlich das Problem, dass sie sagen, wenn wir uns alleine darauf beschränken, können wir nicht wirklich richtig überlegen, weil wir leben natürlich ein Stück weit auch von dem Thema Entwicklung der Märkte. Ja, die sagen natürlich auch, wir müssen die kleineren Fachhändler, ich nehme die kommen jetzt mal aus, aber lassen Sie uns mal an die vielen kleineren Fachhändler denken, die weiterentwickelt werden sollen, auf Wunsch der Hersteller, und der Hersteller natürlich wieder Geld reinwirft in die Distribution, damit sie das machen. WKZ, genau. wir kennen ja alle dieses Thema. So und ähm, Aber man ja eigentlich sagen müsste, ist denn das wirklich Aufgabe der Distribution, das zu, zu übernehmen? Ne? Und ich glaube, da haben Sie völlig recht.
5: So, wie, wie, wie geht das, das kann irgendwie nicht so richtig zusammengehen. Ne? Also um die Frage konkret zu beantworten, und Sie haben es ja schon, schon vorbeantwortet für mich, die Distribution hat aus meiner Sicht... Für die kleineren Systemhäuser, ihre Daseinsberechtigung im, im Bereich natürlich Logistik und ja. Finanzierung, das heißt ja. also Enablement ähm, und unter die Arme greifen, dieses mal ganz weit formulieren. Für große Systemhäuser ist sie wirklich nur ein Logistiker, ja, also deswegen mhm. das heißt ja Distribution und mhm. nicht eierlegende Wollmilchsau. Und um, das können die ganz gut, das können die in Teilen besser als wir. Wir nutzen die Distribution auch sehr stark, um in vielen, vielen Fällen ja, ja. Direct Shipments durchzuführen. Das heißt also wirklich, die Systeme sind konnektiert, sind der Kunde kauft bei uns ein, der VB drückt auf den Auftragsknopf und das Ding wird zack aus der Distribution verschickt. Wunderbar. Also auch da versuchen wir nicht besser als die Distribution zu sein, sondern also da muss man sie auch in ihrer Kernkompetenz mhm. dann auch wertschätzen mhm. und belassen. Und da sehen wir sie. Und da haben wir auch eine super Synergie. Also es wird mittlerweile so, dass wir das seit ein paar Jahren schon weit über 50 Prozent der Warenlieferung, der einzelnen Warenlieferungen, die wir tätigen, werden per jobshipment ja. mhm. in dem Fall vom Distributor direkt zum Endkunden geliefert. Wunderbar, tolle Synergie. Aber ähm, okay, also die, mh, also die Antwort zusammengefasst, wenn ich sie richtig ja.
1: verstanden habe, ist: Wir haben bis auf Macht eure Logistik gut weiter, haben wir keine Forderung.
0: <lacht> Mit der Einschränkung, wir als Großes das Systemhaus, genau. würde ich mal sagen. Ja, Der sagen. Genau, richtig, ja. So, ja gut. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Genau, Herr Mayer, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mal bei uns ein äh, bisschen zu Gast zu sein. Haben wir jetzt gut eine, eine Treffelstunde geplaudert. Der Markus läuft schon dauernd auf und ab. <lacht> Darfst jetzt gleich wieder reinkommen, Markus. Also, ganz herzlichen Dank für den Besuch. Herzlichen Glückwunsch nochmal von unserer Seite aus. Und ich habe gehört, Sie vielen gehen Dank. jetzt in Urlaub. Stimmt das? Ja? Gut. Ja, genau, ja. ich, ich auch. Von, 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 ja, von hier aus ja, den Urlaub Urlaub. Urlaub.
5: Ich mache einen Zwischenstopp zu Hause und wir fahren Super. dann gleich weiter. Ja, also, dann erholen Sie sich gut. Super. Vielen Dank sehr für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Alles klar, bis zum nächsten Mal. In München. Tschüss.
0: So, jetzt machen wir schnell den Wechsel. Markus setzt sein Headset wieder auf. Ich habe Ich habe nur Wasser getrunken und müsste irgendwann mal auf die Toilette, aber ist jetzt auch das egal. Mittagessen das Mittagessen ist hier übrigens
2: sensationell. Also gestern war das Mittagessen, das Buffet ja. so das sensationell. Also ich
1: wollte noch einen Satz dazu verlieren, ja, ähm, zu dem Besuch von Martin Meier gerade eben. Ähm, denn er hat ja am Anfang, hat er ja ein bisschen ungreifbar so gesagt, ja, bei Cancun äh, haben alle die Freiheiten, ähm, ähm, ja, ihre eigenen Projekte äh, voranzutreiben. Und es ist ja so, es ist ja nicht ganz unbekannt vielen, dass ähm, ich ähm, mit meiner Agentur ja die Cancom.info betreibe, das, ähm, das Firmenjournal, ähm, und ich dort ja auch viel Einblick bekomme und auch viele Freiheiten bekomme, was den Umgang mit Cancom angeht. Das heißt, wir treffen uns mit allen Arten von Abteilungen. Wir haben uns ja gestern Abend noch mal darüber unterhalten, Christian. Also wir treffen uns mit Vertrieb, mit Marketing, mit aber auch den einzelnen Experten für den und verantwortlich für die, für die Bereiche, wenn wir uns zu dem informieren wollen. Und ich kriege dort wirklich auch mit, wie die Leute arbeiten. Und das Spannende finde ich wirklich, das kann man vorteilig und auch nachteilig sehen. Dort funktioniert das aus irgendeinem Grund. Es funktioniert natürlich, es ist ein riesengroßer Konzern, der sehr, sehr viele Baustellen hat, beispielsweise Integrationen von Unternehmen wie Pironet oder jetzt auch durch die weiteren Zukäufe, die es gibt. Auf der anderen Seite ist es so, es ist in der Tat so, dass ähm, Info ist auch letztlich so entstanden, dass ich mir dieses Projekt einfach angerissen habe. Also ich habe die Manager dort überzeugt und überredet und ihnen gesagt, ja, wenn ihr Content habt, in dem Fall jetzt für den Bereich, äh, habt ihr, seid ihr ähm, auf der guten Seite, was eure Pressearbeit angeht. Und äh, so kriege ich das auch in vielen anderen Bereichen mit. Also dass viel Business Development stattfindet, weil ähm, sie findige, sie holen ja auch viele Leute aus dem Markt ähm, durch den attraktiven Standort München haben sie ja ähm, oder auch in, in Hamburg und Berlin ähm, haben sie ja gute Argumente auch und ähm, holen sich wirklich findige Leute, die die Business ähm, vorantreiben und auch entwickeln, zum Beispiel auch im Kontext mit, dem, mit den Glanzkennern, die sie haben, die Apps entwickeln. Das heißt, die nehmen sich dann die verschiedenen Portfoliobereiche von Kankom und bauen sich bauen Produkte und ähm, ähm, ich fand es, ich finde es, ich finde es dort ähm, das wollte ich nur nochmal betonen, ich finde dass dort ähm, funktioniert das sehr gut, also dass man in das Systemhaus geht und einfach macht und man spricht sich natürlich ab, uh -huh. da gibt es noch Überschneidungen, aber ähm, das ist alles eine sehr, um, zumindest auf, dem, auf, dem, auf der Ebene, auf der ich jetzt auch äh, beratend dort tätig bin, ähm, ähm, ist das wirklich so, also es wird dort gelebt, also wenn dort einer eine Idee hat oder eine Vision, das wird nicht alles per se angenommen, aber man fängt mit dem Projekt an. Und mhm. ähm, das ist, ich weiß nicht, wie es bei Bechtle oder Comparex funktioniert. Ich weiß nicht, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Bechtle eine andere Struktur hat durch diese vielen kleinen Niederlassungen. Mö
0: gut gut möglich, aber ich, wir haben sicherlich ja, mal irgendwie die Möglichkeit auch, ähm, dass wir mal eine man Vertreter, Vertreter von, von, jemand, von jemand anders auch mal, ja. mal, mal in der Sendung haben. Die man dann explizit da mal drauf ansprechen kann, ja. also wie es dort gelebt wird. Ich meine, du hast da jetzt natürlich ein bisschen größeren Einblick in das Thema.
1: Äh, ja, ich bekomme so. auch, auch mit, wie im Marketing zum Beispiel gearbeitet, auch im Vertrieb, dass ähm, ja. jetzt zum Beispiel Surface 3, dann kreieren die Events ähm, gemeinsam mit Microsoft, die sie machen können, Produkte, Bundles, ja. die sie verkaufen können, eine große to market strategie gemeinsam mit dem Hersteller und das kommt auf die Qualität der einzelnen ja. Mitarbeiter darauf an, was sie aus den Möglichkeiten machen. Und das, ich beobachte den und, und ich ich bin ja quasi dann für die Außenkommunikation da parallel tätig zu diesem... Pa begleiten zu diesem Projekt und bekommen dann auch mit, wie dann diese Dinge entstehen.
0: Gut, du hast aber jetzt auch keinen Vergleich. Du Eben. könntest besser einen Vergleich ziehen, wenn du jetzt noch mal auch für eine Komparex arbeiten genau. ne? oder für die Bechtle oder was weiß ich. Genau. Ein ebenbürtiges. Ne? So und ja. Da ja. kann man das natürlich nicht ganz herstellen. Ich vergesse schon die ganze Zeit hier mal auf, auf die Taste M zu drücken und Kapitelmarken zu setzen. Mach mal eine Kapitelmarke. So Markus, du bist wieder an Bord. Wir, ähm, wir machen ein Stück weiter und äh, ich wollte nochmal über ein ein Thema sprechen, kurz mit euch einfach mal so exemplarisch, man kann es auch einfach nur, einfach nur hinhören und zwar war das das Thema, äh, was letzte Woche sich ereignet hat, die Insolvenz der Saal Computer AG in Augsburger Systemhaus mhm. äh, Traditionsunternehmen würde man fast schon sagen ja. also viele, viele lange Jahre auf dem Markt äh, 25 Mitarbeiter äh, waren dort beschäftigt und jetzt kam eben die Nachricht der Insolvenz. Der Inhaber äh, ist der Alfred zahl selber, daher kommt auch der Name. 72 Jahre alt. Und der hat den Kollegen von der Computer Reseller News dann noch ein kurzes Interview gegeben oder sie haben zumindest mit ihm gesprochen. Und ich möchte das jetzt einfach mal ganz, ganz kurz äh, vorlesen, weil ich da ein paar äußerst interessante Stellen drin finde. Mhm. Also hier steht, die insolvente Saalcomputer G hat schlechte Karten und kann wohl nicht fortgeführt werden. Viele Mitarbeiter des 25-köpfigen aus in Augsburg seien schnell woanders untergekommen, betont Alfred Saal im Gespräch mit der CRN noch bevor er dann auf die Gründe der Insolvenz zu sprechen kommt. Dass in dieser Situation zunächst die Zukunft der Mitarbeiter zur Sprache kommt, ist nicht überraschend. Alfred Saal ist 72 Jahre alt, ein mittelständischer Unternehmer mit Leidenschaft, Verantwortung und freilich durchaus eigenen und eigenwilligen Vorstellungen, der hinter seinem Unternehmen und seinen Mitarbeitern auch in Krisenjahren stand. Ich habe viel eigenes Geld investiert, doch letztlich konnten wir die Rückschläge in der Vergangenheit nicht bewältigen sagt Saal. Mit Rückschlägen meint der Unternehmer zwei Zahlungsausfälle von Großkunden, die jeweils eine hohe sechsstellige Forderung schuldig blieben. Die Insolvenzen des damaligen Flugzeugbauers Grob Aerospace 2008, die in Übrigen in Mindelheim sitzen, sowie 2012 die Pleite des Druckmaschinenherstellers Emma Roland in Augsburg rissen, also 2008 und 2012 rissen tiefe Löcher in die Bilanz bei Saal. <lacht> zusätzlichen Druck bekam, das Systemhaus im Handelsgeschäft zu spüren. Amazon tut uns grausam weh, beklagt sich Alfred Stahl über die Geschäftskunden, äh, Über Geschäftskunden, die beim E-Tailer einkaufen und dem regionalen Dienstleister nur noch die Stange halten, wenn er bereit ist, 60 Tage Zahlungsziel einzuräumen. Von einer Marge von einem Prozent bei einem 500, teuren Euro, PC, 500 Euro teuren PC kann man nicht leben. So, da höre ich ja, jetzt mal auf jetzt sage ich mal finde den Fehler
3: also kein Fehler ist es dass ein Grund gewesen sein kann für die, für die Insolvenz wenn Großkunden ihre 2008
2: bis 2012 ja das hängt nein das hängt ja schon. solche Geschichten können wir ja.
0: extrem lang nachlegen natürlich also ich sage mal jetzt von 2008 bis 2014 haben
2: wir jetzt mal sechs Jahre die interessante Frage ist ähm, ist tatsächlich Hätte er in der Zwischenzeit irgendwas anderes machen müssen? Was hätte er machen müssen? Das wissen wir aber nicht. Also, der... Ja, ja die... Der letzte, also, als, als ich das
0: gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist exemplarisch dafür, dass wir eine, eine, eine Generation im haben.
2: Handelsgeschäft verhaftet geblieben und Natürlich. nicht darüber hinausgewachsen. Null. Okay. Gar nichts. Ich, ja,
3: das meinte ich ja, mit, mit keinem Fehler war es... Da kannst du nichts machen. Wenn, wenn, du, du, nichts machen. wenn soll, du den Laden nicht weiterentwickelst, und, hast du natürlich ein Problem. Trotzdem, trotz, das ist trotz, ja genau trotz, die Geschichte, trotz, alle, die wir eben gesprochen trotz haben. Trotz alledem, Andreas,
0: und ich glaube, äh, da ist schon was dran, seit zwei, 2008 und 2012 ist es gewesen. Natürlich kannst du nichts dran machen und natürlich hängt es auch eine Weile an. Aber wenn du es als Unternehmen nicht schaffst, da... Irgendwie rauszukommen und die Konsequenzen zu ziehen und dir zu überlegen in welche Richtung ja, gehe ich dann, ran, den Laden irgendwann nicht sondern machen. anschließend auch noch passiert. die Antwort kommt von einer Marge von einem Prozent bei einem 500 Euro PC verdiene ich nichts. Ja, deutet für mich schon ein bisschen darauf hin, dass es wohl insgesamt bei dem Unternehmen
2: einige schiefgelaufen. gelaufen und das ist nicht alleine ja da darauf beschränkt. Nein, und er hatte dann ja noch das, das Problem, dass seine zwei Vorstände sich mit der halben Belegschaft anschließend noch selbstständig gemacht haben ja. und ihm dann massiv Konkurrenz in den, in den Bestandskunden. Widerspricht dem
0: ja auch nochmal dafür. Ja,
2: warum, warum gehen denn Vorstände mit einem Teil der Mitarbeiter irgendwo anders
0: hin und, Unternehmen an, und gründen ein eigenes ja, Unternehmen?
2: Ja, da, oh, da gibt es viele Gründe für.
0: Ja, einer der Gründe da kann ja auch sein, weil man sagt, wir können das im Moment in der Umgebung, Wir wir da keine wir Zukunft. Wir machen. sehen
2: keine Zukunft. Das ist richtig. Ganz genau. Wir wissen aber nicht, ob es so war. Ganz genau.
3: Vielleicht ist es ja auch schöner, für die Mitarbeiter kann man schon verstehen, für die ehemaligen, die dann ein eigenes Unternehmen lieber aufbauen, als in dem Unternehmen mhm. angestellt zu sein, wo sie vorher waren, ne? mir auch ähnlich. Also insofern, das kann man schon nachvollziehen, dass das dann aber so massive Auswirkungen äh, haben. Äh, ähm, gut, lass wir mal dahingestellt sein. Ähm, es war vielleicht eher das Problem, dass er den, wie du sagst, den regionalen Kundenkreis ja noch, noch abgegrast hat dann äh, vielleicht, aber ich musste auch statt äh, etwas stutzen, wie du auch, wenn das heißt, ein, ein, ein Grund für die Insolvenz war die, die Großkunden, die ausblieben und dann der nächste Satz halt Amazon. Ne? Ja, aber
2: das, das ist ja äh, das ist ja so ein so das alte allgemeine <lacht> Jammer in der Branche über, über Zeiten, die sich ändern und über <lacht> ja, ja, e ich, Retailer ich, und so. Ich, ich, ja. ich, so ja. also, ich also fand es eben, mal, ich wo eben wo mal so, so,
0: so exemplarisch, mal mal so ganz typisch. Zwei Dinge, auf die gezeigt wird, der böse Amazon und die PC-Preise sind kaputt. Und da, da muss ich halt immer sagen, also ja, wenn mir jemand ist, ähm, mit so einer ein Argumentation heilig. kommt, muss ich immer sagen, du hast den Schuss nicht gehört. Und dieser Schuss, der hat bereits vor fünf Jahren schon, ist der schon geknallt. Allerdings,
2: allerdings, was ein guter Punkt von ihm ist, ist ähm, die, die Zahlungsmoral gerade mittelständischer und größerer Unternehmen ist, Absolut grausam. Das hörst du ja, von. Aber damit haben alle das hörst kämpfen. du von zu vielen Systemhäusern. Es, ja. es, ist, es ist wirklich katastrophal und die ähm, und die größeren Mittelständler fangen jetzt an, seit einiger Zeit Dinge in der, in der IT-Industrie einzuführen. Konditionenmodelle, die normal im Lebensmittelhandel üblich sind. So delcredere Geschichten und sowas, wurde dann die Projekte nochmal auspresst, mhm. die, die ja wirklich nicht lustig sind. Ich hatte neuchen. Interessantes Gespräch mit jemandem aus der Lebensmittelbranche und hatte dem so geschildert, was bei uns gerade passiert. Das hat er kenne ich schon lang. Und naja, das ist ja ein Erfolgsrezept der Großen, zum Beispiel in der Metro, ähm, wie die schon seit Jahrzehnten ihre mittelständischen Lieferanten auspressen hm. über, über Konditionen. Und das geht halt jetzt auch bei mittelständischen Unternehmen, wenn die IT kaufen, los. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein guter Grund ist. Und, ja klar, jammert der Saal drüber, dass die Welt schlecht geworden ist. Der Mann ist seit 26 Jahren im Geschäft. Aber wir haben doch da, hat sich viel, da hat sich viel geändert. Ja. Und das ist kein junges Team, was er da hat. Ich wollte gerade sagen, das wir haben doch gerade
1: das lebende Beispiel am Tisch gehabt. Und das sage ich jetzt wirklich nicht, weil ich einen Be persönlichen Bezug zu Kankom habe, sondern ähm, ich meine, wir haben gerade gehört, wie Martin Meyer gesprochen hat. Ich könnte, und äh, wir lesen, was Herr Saal äußert. Also
0: es, einfach so, es sind solche Welten, sind Welten dazwischen. dazwischen. Und ich denke, deswegen ist das Thema einfach auch nochmal ähm, ansprechenswert. Also, ist, man muss sich einfach mal klar machen, es gibt noch eine, ich weiß nicht, wie groß es ist, aber viele Teile der Händlerschaft draußen oder Handelsunternehmen draußen, wo, wo man relativ sicher sein kann, dass die Überlebenschancen G Null tendieren. Ja, ja. Und zwar immer dann, wenn, wenn so eine Einstellung vorherrscht.
2: Ja. Ja, sagen wir mal so, wenn du. Also Wenn du tatsächlich ja diese Einstellung hast und auf der anderen Seite ja. passiert dann was Dramatisches, wie zum Beispiel ein Zahlungsausfall oder sowas, ja. dann hast du natürlich schlechte Karten. Ja, aber ich weil dann, weil Zahlungsausfall dann ist, es, weil ist das dann, eine. Nein, weil dann ist es zu spät zu reagieren. Ja, aber du Weil du mit der falschen Einstellung schon vorn dran unterwegs bist.
0: Ja, du hättest auch mal... Ja einen an, an jungen Mitarbeiter oder Mitarbeiter aufbauen können, der vielleicht dieses Unternehmen dann auch mal übernimmt, der auch mal neue Ideen reinbringt etc. pp. Es gibt ja vielfältige Möglichkeiten. Das will ich damit sagen. Ja, äh, sich, also Dass das es einfach wirklich extrem an der Zeit ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, ist mein Unternehmen da auch wirklich gut aufgestellt und für die Zukunft ein Stück weit ja, zukunftsorientiert. Muss man einfach mal Ja, so sicher, sagen. Das musst du die Überlegung
2: ja. musst du immer stellen. Ja. Ja. Und wenn du halt dieses klassische Systemhausgeschäft immer so weiterlaufen lässt, dann ist das, dann ist das schon schwierig. Ja. Und es ist, ja, es ist ja auch so, ja. dass es erheblich viele Systemhäuser gibt, die ähm, privat geführt sind, ja. im Privatbesitz und die, jetzt, und die jetzt langsam in diese Nachfolgeregelungsprobleme laufen. Da, da können so, so Leute von Synaxon eine ganze ganze Menge zu sagen, weil ja. bei denen oder von der von der Comteam, ähm, weil bei denen treten die Probleme ja auf. Ja. Und es gibt meistens keine, keine Lösung, weil die Häuser schon so auf den Unternehmer zugeschnitten sind, ähm, dass alles zu spät ist, dass man überhaupt die Kultur gar nicht mehr anders reinkriegt.
0: Ja. Ist, ist so, aber es ist halt ein Stück weit Marktbereinigung auch. Es, also ist, es, ist,
2: äh, es ist immer wieder. Es kommen wieder, aber neue halt nach. Dem es, kommen, Fall, ne? es kommen neue, es ist immer wieder. Irgendwie schade um diese alteingesessenen Häuser auf der einen Seite, aber das ist halt die Dynamik im Markt. Mhm. Und ich war, ich war schon dann erschüttert. Ich kenne den Saal auch schon seit bestimmt zehn Jahren oder sowas. Und das ist so ein ganz gediegener Unternehmer und ganz bodenständig und ja,
1: schade eigentlich. Tja, laut Microsoft wächst der, der deutschlandweite Channel. Also ähm, gut, es ist natürlich immer die Frage, was bezeichnet man als Channel? Mhm. Sicher. Haben sie äh, das irgendwie definiert? Ja, oder? ja, also es gilt ja seit Jahren immer als, äh, als Messgröße, die Partnerzahl von, äh, von Microsoft. Und die ging jetzt die geht jetzt wieder aktuell an die 40.000, äh, die deutsche Partnerzahl. Und das war schon mal bei an ähm, Oh,
2: die man. war schon deutlich die war 32 ja. ne ja so und 28 20, 30 manchmal. aber ja. das liegt ja auch immer dran ja. wen microsoft als partner haben genau will das. und wen sie nicht haben wollen ja, die, die, das die, die heißt sie definieren also. sich ihren channel eigentlich selber ja
1: wobei ähm, es ist schon es ist trotzdem repräsentativ ich hatte mich damals in meiner zeit mit channel partner <lacht> intensiv mit dem thema beschäftigt ähm, und habe damals ich weiß nur noch das Ergebnis der, der Investition. Du hast doch
0: damals auch miterlebt, die Umstellung, die Komplettumstellung des Partnerprogramms hin zu Kompetenzen und so ja, weiter. Genau, das war ja genau. die Zeit, genau. äh, als du an Bord warst. Im ne?
1: Quintessenz ist aber auf jeden Fall ähm, ist die Definition, es ist zwar richtig, dass sie sich selber definieren können, aber es sagt schon sehr viel aus über die Größenordnung auch des deutschen Channels. Und das ist eine Frage, die ich immer wieder auch stelle. Und aktuell ist es halt tatsächlich so, dass diese ganzen ISVs halt sehr, sehr viel dazukommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite kommen halt sehr viele Beratungsunternehmen, die halt einfach fürs, Weite, fürs Empfehlen von Office 365 und Co ähm, ähm, sich dadurch als Partner bezeichnen dürfen, mhm. also fern vom Integrationsgeschäft.
2: Das, es, sind, es sind ganz andere Unternehmen und die sehen wir heute nicht, weil die klassischerweise nicht unserer Branche angehören. Und interessantes Beispiel von gestern: Jetzt muss ich mal hier in den Kartenstapel, hier in dem <lacht> Stapel kramen. Weil ich hatte gestern... Recht die auch euch immer einpflegen, die Visitenkarten, weil... Ich habe gestern recht interessant... ist ist ja immer
1: sehr eifrig am Sammeln. Ich fotografiere die immer sofort
0: ab.
2: Ja, du musst sie so verarbeiten, die sonst die geht das dann nicht. die
0: überführt <lacht> in elektronischen... Ansonsten Kontakten.
2: werden die ein Stapelarchiv. <lacht> ja, ja. Und man muss sich halt mit den Leuten dann anschließend verzingen oder sowas. Das funktioniert recht gut. Okay. Also ich habe sehr viele Xing-Kontakte, weil das halt sehr viel Conversion von, von Karten ist. Von Visitenkarten, ja. Ich hatte gestern ein Gespräch mit dem Geschäftsführer von Scale ScaleUp der ist hier auch als Besucher bei der Veranstaltung, der ist ein Rechenzentrumsbetreiber, ist ein relativ junger Typ, der ist Anfang, Anfang Mitte 30. Ähm, Sie betreiben deutschlandweit vier Rechenzentren, mit, die mit einem eigenen Backbone verbunden sind. Untereinander. Und, also untereinander. Und ähm, das, ist, das ist recht hochperformant. Die ähm, Mietenkapazitäten bei so großen Level-3-Rechenzentren und stellen da halt ihr eigenes Equipment rein. 15, 15 Mann-Firma, Jetzt erzählt er mir. Der ist seit 15 Jahren im Geschäft und das Geschäft geht das ist der Kühlschrank. Markus. Das ist der Kühlschrank, das Das, was ist, was hier hier das kann so man nicht, ab, das kann man nicht abschalten, das ist schrecklich. Achso. Nee, nein, 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 das ist der hat, hat,
0: um hat Kühlschrank. Das ist gestern nicht der Kater von Andrea. Der ist aber laut. Ja, der ist glaube
2: ich, dieses Teil da hinten. Ich weiß aber nicht, wo diese... Irgendjemand hat denn da...
0: Oh ja. ja. Wahnsinn. Wieder eingeschaltet. Vorhin war schon ruhig. So, so,
2: jetzt passt auf. Der Rechenzentrumsbetreiber, der hat als Konkurrenten so Host Europe und solche, solche mm. Firmen. Und dann sagte er, er hat traditionell ähm, eine Kundschaft ähm, E-Shops. Er hat dann gesagt, Friends sind Friends and brands for Friends. Friend, so, so friends for Brands. Brands for Friends. Macht mehr Sinn, ne? So ein relativ <lacht> großer so E-Shop. Ja. E und ja. ähm, die, diese, diese Klientel hat er schon ganz lang und da sind die auch wirklich sehr stark mitgewachsen und dann sagt er, seit kurzem arbeitet er mit Systemhäusern, er hat Systemhäuser entdeckt mhm. und sagt, das ist toll, weil Systemhäuser haben ganz andere Kunden. Das sind keine E-Shops, sondern die kommen mit Unternehmenskunden, die dann bei denen halt Infrastruktur mieten. Die machen Infrastruktur als Service und und sagt aber, diese Systemhausbranche, obwohl er seit 15 Jahren im IT-Markt unterwegs ist yeah. und schon sehr lange früher bei HP angeschlossen war, dann inzwischen bei Dell als Partner angeschlossen ist, ähm, hat er überhaupt nicht gesehen. Das heißt, da ist eine totale Zwingung, das hat er kürzlich erst entdeckt. Und er hat gesagt, Systemhauskonferenz, vielleicht sind da noch mehr von den Jungs, da fahre ich mal hin und spreche mal ein paar an, vielleicht, hm. vielleicht finde ich da noch mehr. Und er sagt, es ist ein absolut interessanter Markt, weil Systemhäuser inzwischen dastehen und sagen: Okay, wir brauchen Hosting, wir wollen das nicht selber machen, wir müssen das irgendwo zukaufen und, und die schalten sich mit ihm jetzt in Kette. Ich war wirklich von den Socken, weil der sah die Branche bis jetzt auf eine Art und Weise, die wir, wenn wir auf Channel schauen, überhaupt nicht sehen, obwohl das auch Channel ist. Ja. Also, es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch und das sind jetzt kommt so ein ganzer Schwung an, an Unternehmen so in unseren Channel reingespült, wie Hoster, wie ISVs, die wir früher auch selten gesehen haben, weil der ganze Channel doch sehr hardwarelastig gewesen ist. Ähm, Webagenturen. Mhm. Und so weiter und so fort. Wir haben ja gestern, gestern
0: schon äh, uns darüber unterhalten, dass wir eigentlich unseren Claim ja auch abändern sollten. Jetzt wir sollten mal, unseren ne? Claim wirklich wir abändern. Wir haben jetzt so der, der Podcast für Reseller-Distributoren. Und noch irgendwie was, blieb, Das war nur noch das zu schreiben:
3: Podcast für die IT-Provider. IT ja, wir müssen es mal ein bisschen weiterfassen. Nee, oder für die und, und, ja. Service-Provider. Ja, ja, genau. Ne? Das hast du ja gerade angedeutet. Ja, das ja, sind ja, ja, ja so die, die absoluten Shooting-Stars. Ne? Alle wollen jetzt die Service-Provider, ob es eine IBM ist, eine NetApp, alle wollen die, die Hardware-lastigen ja. Händler. Das war ja bei der letzten IBM-Partnerkonferenz. Da wurden die, die Server-Händler, gut, da stand der Verkauf schon fest, gar nicht mehr eingeladen. Die wollten man gar nicht mehr haben, die Hardware-Händler, mhm. sondern nur noch die Provider. Ne? Hat, äh, hat der Steffen Hüppermann ja. auch gemeint, ja, Provider. Und NetApp genauso, die suchen alle die, 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 die Provider und Post ja. hat, Managed Service Provider. Ne? Das ist die neue, die neue das, ja, das ist Edelgruppe. Das, also Center, müssen wir uns alle da drauf, das wir und, natürlich und, dem und, Thema folgen. Und, und
2: ich glaube, das ist auch eine interessante Antwort auf die Anmerkung von Regina gestern, weshalb so wenig Cloud-Projekte oder so wenig nicht-traditionelle ähm, Infrastruktur- oder IT-Projekte tatsächlich in eurem Ranking vorkommen. Ich sag das hört mal man vielleicht Ranking.
0: mal den, den, den Hörern noch erklären, die sind jetzt da völlig äh, allein gelassen, wenn wir immer von einer Regina sprechen. Regina, wer, wer ist Regina und Regina, was hat sie getan? Genau,
2: Regina, <lacht> Regina, Regina, <lacht> Regina Böckle von der von der Channel Partner Redakteurin bei Channel Partner jetzt zuständig für Events ja. ähm, hat gestern mit dem Ronald Wilczek, Chefredakteur Channel Partner zusammen, die Systemhouse Awards vergeben, wo halt Systema prämiert worden sind, wo der der ja, wo der Cancom ja gewonnen hatte. Und um den Zusammenhang mal herzustellen, Regina hatte dann gesagt, also es sind sehr wenig Cloud-Projekte eingegangen, die mhm. bewertet wurden von Kunden. Und offensichtlich geht Cloud noch nicht so richtig gut. Wir hatten es ja vorhin auch schon mal im, im Gespräch mit der Cancom. Und meine These wäre jetzt, naja, vielleicht gibt es ja sehr viele Cloud-Projekte, aber die Leute, die die Cloud-Projekte machen, sehen sich nicht als Systemhäuser, haben wenig Bezug zur Channel-Partner und haben ganz wenig Bezug auch zur Computerwoche und zu dem, was da läuft, weil man sich, weil man sich ganz anders versteht. Und ich denke, das ist eine interessante These. Das müsste man, das müsste man mal, dem müsste man mal nachgehen.
0: Dem müsste, dem müsste man mal nachgehen. Ja, Auf der anderen Seite hat ja Martin Mayer selber gesagt, dass der Cloud in vielen Bereichen also nach wie vor noch eine Randerscheinung ist.
2: In ja die auch die auch die viele
0: verstehen vielleicht unter so einem Projekt das ist, ja ein, in, Infra, in. ist ein Infrastrukturprojekt für uns naja Na ja, sagen wir mal so was, mich,
2: was, ich, was ich schon interessant fand gestern war am Tisch dann noch gestanden der ähm, Frank Richter von der Cancom als, mhm. als ich mit dem als ähm, mit dem mit mit dem Behrmann, mit dem Geschäftsführer von diesem Roster gesprochen habe war der war der Richter von der Cancom noch dabei gestanden und der hat gesagt diese Anfragen, die wir kriegen für Infrastruktur als Service, also irgendwelche Leute, die nur wollen, dass wir ihre Server für, für die irgendwo im Rechen sind, die, das machen wir gar nicht. Mhm. Also solche Anfragen lehnen wir ab. Das mhm. ist nicht unser Kern. Mhm. Wir wollen Mehrwerte liefern, wir wollen Anwendungen, wir mhm. wollen Lösungen liefern, aber so dieses Reine, das ist mhm. nicht unser, und die beiden waren dann mhm. sofort im Gespräch, sagten, Mensch, wenn ihr, also wir wären die, 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 genau, die genau sowas dann, die genau sowas erfüllen. Ja. Und es ist anscheinend so, dass es genau nach, nach den Dingen schon eine Nachfrage gibt, nach so Private-Cloud-Lösungen, die irgendwo gehostet im Rechenzentrum stehen, weil ich das Ding nicht mehr in der Bude haben will. Und ich, das könnte ich mir schon gut vorstellen.
0: Vielleicht können wir sie ja nachher noch fragen. Regina kommt da vielleicht
2: die Regina kommt ja nachher noch, ja nachher
0: noch, noch, noch in
2: dazu, weil wir in so ein
0: bisschen, bisschen zu den Awards befragen wollen. Ja. Aber wir
3: waren ja bei der, bei der, ähm, die interessante Frage, die auch Alexander ja gerade aufgegriffen hatte, war ja, gibt es nun äh, weniger Händler und Händler sterben? Du hast das ich über glaub, Microsoft Ich glaube, es verschiebt sich. sich. Meine These ist, ist, es verschiebt der sich. Der Michael Dressen sagt, es gibt äh, es gibt ja, nur noch 1.000 klar, bald, das ist der niedrig angesetzte Zahlen, das der, die, die, die Also sagt der es gibt keins?
2: Nein, die, die Zahl der Deutschen nähert sich an die Zahl der Aslan Kunden. Ja, <lacht> Wer, okay. wäre meine meint, dazu.
3: <lacht> Nein, die äh, also, also sagt nicht es gibt keins, also glaubt nicht dran, haben sie gesagt. Ne? Nein, die sagen, sie, ja sehen die, so sie sehen die sie sehen die
2: Schrumpfung, sie sehen die Schrumpfung tatsächlich. Neuanmeldung, nicht. Ja. Ja. Also sie sehen die absolute Schrumpfung nicht. Wobei, wenn mit denen sprich, sie sagen schon, es sterben viele und aber es gibt immer wieder neue und es kommen immer wieder welche dazu. Und das
4: ja.
1: Aber es wir gibt haben keine belastbare Studien. Es gab noch oder? nie wirklich doch, belastbare Zahlen. Doch, da doch. Belastbare doch, Zahlen, da muss ich dich äh, korrigieren. Von das, wem soll es die, das das die geben? Ja, GfK, es war auf jeden Fall, oh. ich, kann es, ich kann es im Laufe der Sendung jetzt sagen. Ich habe nämlich damals <lacht> für die würde mich sehr Channel Partner, habe ich damals von einem Amt, ich glaube es war Bundesamt für Statistik, dediziert auf die IT-Branche die Zahlen bekommen also Sie haben also veröffentlicht ist nur die äh, allgemein die Händlerinsolvenzen in Deutschland
2: es gibt die es gibt die es gibt von es gibt von Bunde, von ähm, statistischem Bundesamt ja, gibt es Zahlen auf aber Nachfrage sind, auch zur IT-Branche ja die gibt es auch zur IT-Branche aber die sind aufgrund der Kategorisierung nicht, nicht wirklich so aus, aussagekräftig ja. ah. dass man was damit an die, ich kenne die auch die gibt es schon ganz lang ja na gut aber wenn die, die Definition sind nicht so ist dass dass man, dass man vernünftig was damit anfangen könnte
0: ja, aber wenn die Definition erstmal gleich bleibt, siehst du ja, ob dieser Markt schrumpft oder nicht. Das zweite Thema ist natürlich, dass es auch eine Verschiebung gibt, das sehe ich ganz genau. Also es kommt halt eine andere Qualität an Klientel rein, Wiederverkäufern ja. äh, dazu. Ja. Es sind halt das Menschen, ja. die verkaufen Know-how weiter, ja, Berater ja, etc., Consultants, die Leute... Erstmal dahingehend beraten, ob es vier Unternehmen beispielsweise Sinn macht, in Richtung Cloud mal zu überlegen oder sonst da irgendwas. Also ich glaube, die Zahl der, der machen Handels, kein Produktverkauf. Ich
2: glaube, die Zahl der Handelsunternehmen, die von Produkten Handel Handel leben. Ja, das wollte. Wenn man es da darauf startup, dann kannst du sagen, das ist stark rückläufig. Ja. Allein schon, weil die meisten, die bisher davon gelebt haben, in. Ähm, Inzwischen mit wahnsinns hohen Dienstleistungsanteilen. Ja, dann verstehe, ich, dann verstehe ich
0: aber nicht, wie, wie, wie eine Also der, sich das dann hinstellen Channel kann und sie sagen, sie, sie, sie sehen das nicht. Was, was soll denn danach kommen? Ich meine, diese ganzen ja. Berater und Consultants die, die kaufen keine Produkte
4: ein.
3: Genau, das, also dieses, das ist ja kein Geheimnis: das B2C-Handelsgeschäft, äh, dass das schrumpft und von den Herstellern gar nicht mehr richtig äh, auch als Channel angesprochen wird. Das ist klar. Das, das war ja auch eine große Zahl. Und äh, da wäre mal interessant, aktuelle Zahlen zu bekommen. Mhm. Das ist sicherlich stark rückläufig. Und das waren ja auch Kunden, die bei einer Also etc. ingram Techdata data bestellt haben. Mhm. Und das sind weniger, klar. Die, die Berater, die Consultants, die bestellen... Äh, ja, die aber es ist tatsächlich Portline
2: so, haben. dass ähm, zum Beispiel Unternehmen, die früher was ich, Webseiten gebaut haben, inzwischen dann ein systemhausähnliches Geschäft haben und ihren Kunden tatsächlich Anwendungen liefern und Hardware liefern. Mhm. Und inzwischen hast du natürlich auch sehr viele Rechenzentren, die in, großer, in, in großen Stückzahlen einkaufen. Und ich glaube nicht, dass die über irgendeinen Reseller einkaufen, sondern die haben ja quasi selber so einen Channel-Status. Die sind ja nicht die Leute, die die IT anwenden, sondern bei denen ist die halt gelagert und wird die betrieben. Ja. Im Auftrag von.
1: Also was, was definitiv extrem schrumpft, ist das Servicegeschäft. geschäft um, ist sehr spannend, weil ich um, dort auch jetzt in letzter Zeit viel mit der Kankom NSG zu tun hatte. Die um, bei Kankom um, um, fast die Hälfte aller Mitarbeiter sind in der Kankom NSG beschäftigt. Das ist die Service Group von Kankom. Um, die ist damals Sie aufgekauft worden. Die ist gekauft worden, ja. Genau. Mhm. Und um, Carsten Grunert äh, ist, der, ist der Chef, der war auch schon der Chef, bevor die äh, aufgekauft wurden. Sie waren, glaube ich, Siemens-Tochter, Service-Siemens-Tochter mhm. ähm, ganz ursprünglich. Und. Äh, die haben, ähm, er berichtet mir sehr viel aus der Branche, weil die, ähm, ganz interessant, die machen das Servicegeschäft für Wettbewerber wie, wie Computer Center äh, und, und, und ähm, Artus und Co. Ähm, stellen sie das Servicepersonal, weil, ähm, die, ähm, weil sie jetzt quasi diejenigen sind, die sich am Markt durchgesetzt haben und wer halt natürlich das ganze Personal hat und die entsprechende lo lokale Struktur in Deutschland, der... Ähm, der kann halt die besten Preise anbieten und dadurch ziehen sich halt die ganzen Systemhäuser aus dem Servicegeschäft auch zurück und mieten sich das Personal beim Wettbewerber ähm, Cancom an. Was ja. ist
2: denn, was ist denn Service, was ist der Service, den die machen?
1: Die betreuen So äh, Hardwender? Genau, also alles. Also Umzüge von Rechnern, ja. Einrichtungen von Arbeitsplätzen, äh, viel auch natürlich ähm, äh, die TK, ITK an den Arbeitsplätzen und äh, Genau, aber es geht da um, um, vor allem um Umzüge. Also sie, sie, sie betreuen da, hier wird eifrig gebaut, und, und gedruckt. Mir. Jetzt, äh <lacht> ähm, ja. Nein, sie betreuen äh, wirklich jetzt zum Beispiel ähm, ähm, aktuell jetzt auch wieder Siemens, da haben sie letztes Jahr 50.000 Umzüge von Arbeitsplätzen betreut. Und, ähm, und er berichtet halt, dass hier die Einzigen sind im Markt, ich weiß jetzt nicht, wie weit das stimmt, ähm, die halt da dem ganzen Trend noch trotzen, weil sie halt eben so personell so breit aufgestellt sind. Es ziehen sich immer mehr Player aus dem Markt zurück und mieten das Personal bei ihnen. Und die treten dann quasi die... War Quark
0: das nicht was, was der Michael Reiser früher ganz früher gemacht hat? Mit, mit ähm, dem der
2: hatte Rollout und Rollback gemacht ja, mit ne? der Prometheus, ja. Prometheus, ja. Das, das Problem ist schon diese, diese Low-End-Services, die du hast. Ähm, da herrscht ein extremer Preisdruck. Mhm. Es ja. ist ja ein großer Serviceanbieter, wie hieß denn der Let letztes Jahr pleite gegangen, die im HP-Umfeld sehr stark unterwegs gewesen sind, habe den Namen vergessen. Um, und, es ist, und es ist ja inzwischen auch so, dass die Distribution, die also, aber auch eine Ingram, sehr stark diese Serviceorganisationen zukaufen, nämlich genau diese Serviceorganisationen, weil die weil der,
0: mit, mit niedrigen Margen umgehen können. Weil
2: die mit niedrigen Margen umgehen müssen <lacht> und weil es sich für viele Systemhäuser halt nicht rentiert, das selber zu machen. Ja. Aber sie müssen es halt. Irgendeiner muss, irgendeiner muss den Service ja machen und dann kannst du das halt irgendwo zukaufen. Und das ist für einen Distributor schon der logische Schritt zu sagen, ähm, Kostenblock in der, in der ähm, Wertschöpfungskette, der auf Systemauslevel nicht so richtig abzubilden ist, ähm, machen, dann, machen dann mal wir. Hm. Wobei Und das
1: halt auch, auch schrumpft. Also es, ja, es wird ja immer weniger es ist ja immer weniger Servicebedarf da, weil ja immer mehr ins Rechenzentrum wandert. Ich weiß
2: nicht, ob sich das so massiv
1: ob sich das so so auswirkt. Und ähm, sie machen jetzt zunehmend eben auch Rechenzentrumsbetreuung. Um, aber es wurde mir so gesagt, dass, dass der Bedarf auch unterm Schnitt norm sinkt. Also was weil, weil, was,
2: weil, was, ich gehört hatte ist, ja. dass im Servicebereich generell kompletter Personalnotstand herrscht und man sich wahnsinnig schwer tut, auf, also egal wo, ob das jetzt beim beim Distributor in der Serviceorganisation ist oder beim bei den Systemhäusern, extrem schwer tut Personal zu finden deutschlandweit. Also das heißt, komplett, komplett leerer Markt mit erheblichen auch Nachwuchsproblemen weil IT halt nicht mehr, IT-Admin nicht mehr sexy ist, wie das früher mal war.
4: Mhm.
2: Also das, ähm, und ich weiß nicht, ob der, ob der Servicebedarf tatsächlich so stark sinkt. Ich glaube, in einem, in einem Segment kann ich mir das vorstellen, wo halt tatsächlich viel ins Rechenzentrum geht. Ähm, in so einem Segment, wo es um kleine mittelständische Kunden geht, glaube ich das eher nicht. Ich glaube, da steigt der Servicebedarf eher. Und die IT-Abteilungen der Unternehmen sind ja nicht dick besetzt, die werden ja eher dünner besetzt ja. und Admin ja. wird ja massiv reduziert und irgendwer muss das ja tun. Okay. Außer du gibst deine ganze IT ins Rechenzentrum, ja. wo wir aber auch noch die Diskussion haben, ob das jetzt irgendwie der Major-Trend ist oder doch noch nicht und eher noch nicht der Major-Trend.
0: Wir haben aber kein belastbares Zahlenmaterial. Nein, also ich also ich glaube, ich aber ich, glaube, ich spüre Widersprüche. Das war jetzt, ja, jetzt dreimal. Ich habe gehört, ich habe gehört. Ich habe das. Also also ich glaube, ich hier aber
2: widersprüchliche, mir widersprüchliche Informationen, das ähm, deutet darauf hin, dass, dass hier irgendwie also dass können, irgendwas nicht stimmt. Aber, aber ich,
3: also, wir haben die Bandbreite zumindest von 1000 Händler, die übrig bleiben, von, von 40.000. Äh, die Microsoft-Schätzung ist eine Differenz Irgendwo von Das Irgendwo dazwischen. Also irgendwo ein dazwischen Tätl wird es sich äh, eintendet.
1: Nein, aber ich glaube ich glaub, bezeichnet. War, ich glaube bezeichnet, ähm, ähm, <lacht> <lacht> bezeichnet ist, dass der dass der Channel offenbar in Deutschland, wie auch immer man ihn definiert, nicht schrumpft in diesen Zeiten. Und äh, dass wir äh, unseren Flyer umbenennen <lacht> müssen. In der
3: Podcast für Berater.
0: Berater. Müssen wir dann auch Beratersprech üben, oder? Damit wir das. das äh, wird Aber ich werde das ich wird werd dem übrigens
1: nachgehen, weil das äh, war damals ein Thema, was ich sehr spannend gefunden habe und das habe ich mir als Hausaufgabe notiert, das bis ist, zum nächsten ist ein, Podcast ist ein echt das interessantes nachzurecherchieren. Thema. Ja, ja, also, also ich habe ja diese, da, damals diese Zahlen, das können wir dann nochmal diskutieren, äh, vom, vom Bundesamt für Statistik bekommen mhm. und äh, da gehen wir dann nochmal die Definition rein und ich werde mal die Händlerinsolvenzen der, der letzten Jahre mal äh, auf jeden Fall...
3: Das ja. finde ich eine schöne Sache. ehrlich. Ja, ja aber die, das nutzt wirklich jedem ja. mal was. Ne? Ja. <lacht> Ganz witzig. Wir müssten
6: wir müssen,
2: wir müssen die, ähm, die Credit-Controller der drei großen Distributoren mal befragen zu dem Thema. Die sagen zu dem Thema auch was. Ich kenne drei von drei. Ich kenne die alle drei. Na also,
0: <lacht> haben wir schon zwei Aufgaben vergeben. Du machst
2: die ich nenne, ich nenne Alex die Namen <lacht> <lacht>
0: und Kontaktdaten. Genau, dann haben wir mal zwei unterschiedliche Quellen, dann können wir mal das gegenüberstellen. Es ist, ja, das, man, ist, schon, das ist schon wirklich spannend. irgendwie matchen kann. Schreibt und, die Hausaufgaben und, die die Hausaufgaben
2: <lacht> und die Anzahl ins Hausaufgabenheft. Und die Anzahl kaufender Kunden in der Distribution ist eigentlich schon ein gutes Indiz. Also die Anzahl regelmäßig kaufender Kunden ist ja. schon ein gutes Indiz. Ja, sicherlich. Dafür, wie der Markt aussieht, aber auch Dann dafür, wie der Gesundheitszustand des Unternehmens
3: <lacht> <ist>. <lacht> Dann werden wir nächstes Mal eine belastbare Zahl das, das ist
2: unser Ziel. Das ja. könnt ihr vergessen. Das, ähm, nein, ich glaube nicht. Das, da, ich glaube nicht an die... Ich habe aufgehört an die Belastbarkeit des Zahlenmaterials zu glauben vor 15 Jahren. <lacht> 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 Vielleicht Uiuiui. ist es auch länger her. Aha.
3: Das hilft doch nur der Glauben weiter. Aber was haben wir jetzt schon mal Punkt? drauf? Was ich habe
2: noch eine Personalie ausgegraben, die rief, die rief uns die Schattenredaktion zu. Und ich nenne das einfach an der Stelle ganz kurz, weil wir auch zur Distribution irgendwie übergehen. Oder, oder irgendwie, weil die Diskussion ja auch schon distributionslastig war, wie viele Händler das gibt. Und zwar neue Aslan-Geschäftsführerin Barbara Koch. Ja. Seit, der letzten, seit der letzten Sendung. Der ähm, Geschäftsführerposten bei Aslan war ja eine Zeit lang verwaist. Und ist jetzt ähm, besetzt mit einer IBM-Managerin, mit einer relativ prominenten, die bei IBM in den USA schon unterwegs gewesen ist. Ja, die das aber meines Erachtens... Ja, ne, das, ist das, das ist überhaupt kein Widerspruch. Nein, nein, nein Widerspruch. das ist kein Widerspruch. Das unterstreicht eher doppelt <lacht> die, ähm, die Aslan-Einschätzung. Ähm, allerdings ist die Barbara Koch anscheinend von IBM-Hardware und nicht von IBM-Software gekommen. Mhm. Aber das ja, ist interessant. Recht interessante Personal, aber kennt die aber kennt die IBM. Es ja. ist immer ganz interessant, wenn Herstellermanager beim Distributor anfangen. Absolut. Geht manchmal gut, aber nicht immer.
0: Ja, richtig. Ja. Genauso, andersrum, wenn, wenn ah, genauso
2: andersrum. Genauso andersrum. Andersrum
0: und, und auch äh, vom Hersteller in, in, in den Handel hinein geht auch nicht immer gut. Nein. Ja. Kann er hier bei deinen ja. Da gibt es also wenige, wenige Ausnahmen, wo das funktioniert hat. Da war doch, war doch mal der, wie heißt denn dieser eine Geschäftsführer bei, bei Dell, der mal eine Zeit lang bei Bechtle war? Im
2: Ach, der ähm, Jürgen Renz.
0: Jürgen Renz. Der vorher der bei der IBM PCD war. dann IBM kommend, mhm. dann zu, zu, ging ja alles überhaupt nicht gut. Ne? Nein, das hat
2: überhaupt nicht funktioniert. Also von daher. Aber also bei der IBM hat er auch nicht, also. Ja. Hatte so ein bisschen mit Höhen und Tiefen funktioniert. Groß,
0: Großbrand bei Wortmann, glaube ich, gibt es auch keine, keine wesentlichen neuen Erkenntnisse, denke ich.
3: Es hat
2: bei Wortmann gebrannt, es hat die, die, die ähm, Fertigungshalle erwischt. Ja.
3: Also die Server- und ähm,
2: PC- und Serverfertigung. fertigung ja. ja.
3: PC- und Serverfertigung. also Desktop ja. und Server, Notebook. Ja. Nicht. Richtig. Oder?
2: Ja. Genau.
0: Also da. Ähm, soll sie aber trotzdem munter, es gab munter, munter weitergehen und man versucht es schnell möglichst umzudrehen. Wobei äh, ich gestern noch jemanden getroffen habe, der ein großer Wortmann-Partner ist und der gesagt hat, Lieferzeiten bei PCs äh, sind im Moment eh so um die acht Wochen statt früher einem Tag bis zwei Tage, äh, was an dem wahnsinnigen XP-Schub liegt. Also der also hat die, mir ah, das ja, auch nochmal ganz klar bestätigt und hat gesagt, das ist im Moment der helle Wahnsinn. Es ist und ganz und, und er will auf der einen Seite das Unternehmen nicht hochskalieren, weil er halt auch natürlich weiß, das ist absehbar. Die Party ist die irgendwann Ende vorbei. Ist, die, das Ende ist absehbar. Irgendwann schrumpft es dann natürlich wieder. Äh, die, die meisten
2: Hersteller haben ihre Lieferzeiten, glaube ich, inzwischen auf ein erträgliches Maß reduzieren können. Ja. Das war bis vor, bis Anfang, bis Anfang Mitte Juli war das bei allen Herstellern sehr dramatisch. Mhm. Seitdem geht's und ähm, es ist, es Sie, es liegen die Nerven schon blank. Also, die Hersteller sind schon sehr nervös. Nervös und jetzt. Beobachten genau die Bestände, wie die abfließen. Und ähm, eine Lenovo muss sehr, sehr aggressiv unterwegs sein. Eine HP nicht ganz so. Weil dies Ende schon kommt. Eine Acer hat die Preise so? gerade runtergezogen mhm. als, als Antwort auf, ähm, auf eine Lenovo und auf eine, auf eine HP. Ja, weil man halt befürchtet, dass irgendwann die Party sehr ruckhaft, sehr ruckartig vorbei sein könnte. Und dann willst du natürlich nicht mal mit, vorher der, Lage schon mit der Halle voller, voller Rechner dastehen <lacht> und der Letzte sein, dem, dem dann die Stellplätze im Unternehmen fehlen. Ja. Also der, da liegen die Nerven schon blank. Und man muss, man muss auch nochmal sagen, ähm, dieser, dieser XP-Hype, den es gegeben hat, ist eine absolute Sonderkonjunktur, die nicht bedeutet, dass der PC-Markt jetzt plötzlich wieder gesund ist Nein. und über die nächsten Jahre zweistellige Wachstums ähm, Raten erzielen, ah, Raten erzielen wird. Ja. Also definitiv, definitiv nicht. Das heißt, jeder, der PCs macht, sollte sich schon mal informieren, wie es dann demnächst weitergeht und was die, was die neuen ähm, Trends in, im kleinen Sektor sind. Hm. Zum Beispiel
1: Smartwatches
2: Zum Beispiel Smartwatches, <lacht> Zahnräder ja. assemblieren. Zahnräder ja. assemblieren Zahnräder ich glaube danach wie Zahnräder streifen. Mhm. Ja. Also ein bisschen warten.
0: Jetzt brummt es wieder, jetzt, jetzt ist der Glück schon. Offensichtlich die, die Kühlanlage da hinten wieder angegangen. Irgendwann geht sie dann hoffentlich wieder aus. Äh, ich weiß auch gar nicht, wie, wie stark man das dann innerhalb der Aufnahme auch überhaupt hören wird, aber wahrscheinlich ähnlich stark wie wir es hören. Könnte ich mir vorstellen. Ahnung, ja.
2: Werden wir dann sehen. Äh, nachdem wir hier auf dem Systemhauskongress sind, lass uns vielleicht noch über. Ach, ich habe noch eine, eine Geschichte außer über die Distribution, die ich gebeten wurde, zu sagen. Gut, dann Noch nochmal. Das. nochmal ähm, nochmal bekannt Hast zu geben. Hast du Geld dafür bekommen, weil du nein, sagen musst? Da, nein, nee, habe ich, nee, hab ich, ja. hab ich tatsächlich... Das sagst du jetzt, hab ich das tatsächlich dass da gar nicht. nichts geflossen ist, aber Nein, habe ich tatsächlich nicht. <lacht> Bloß, äh, wir hatten letztes, letztes Mal ja eine ähm, Diskussion über die also Weltbild und Dröge. Ja, ob, ob, äh, ob ähm, man äh, da so, oder ob es da irgendwie Zusammenarbeit da so ein, gibt. So, oder so eine, so eine Amazon-Größenstil bauen möchte, irgendwie sowas Amazon-ähnliches. Und ähm, ich wurde gebeten, nochmal darauf hinzuweisen, dass äh, Gustavo Möller-Herkt als CEO der ALSO natürlich nicht nur die Interessen des Großaktionärs oder Mehrheitsaktionärs Dröge vertritt, sondern tatsächlich die Interessen aller ähm, ALSO-Aktionäre. Was soll uns das jetzt bitte sagen? Ich glaube, es war einfach wichtig, darauf hinzuweisen, wobei ich davon ausgehe, dass das so ist. Punkt. Nein, nur habe ich hab ich's gesagt.
0: Ich kriege es jetzt irgendwie nicht zusammen. Nein, ich das, auch nicht, ich hör äh, es ist halt der, ich
2: mir nochmal an. Es ist, halt der Hinweis, <lacht> es ist halt der Hinweis gewesen, vertrete nicht nur die Interessen von Dröge, sondern die Interessen aller also Aktionen. Hatte aber doch niemand gesagt. Dass ja, hatten äh, wir auch nicht gesagt. Ja, also was soll denn nein, ich, ich habe es jetzt auch also nur... habe das Geld hast du gesagt, dafür bekommen, dass du das hier sagst? Wenn ich dafür Geld bekommen <lacht> Name hätte, dropping hier. Wenn ich dafür Geld bekommen würde, würde ich vielleicht nur noch sowas für Geld machen. <lacht> äh, nein.
3: Du hast hier übrigens noch stehen, ehe wir zur Distribution gehen. Impressum im Xing-Profil ist Pflicht. Habt ihr ein Impressum bei Xing angelegt? Nee, ich muss
0: ich ja nicht. Ich habe ja kein eigenes Unternehmen. Ach, da, wenn, aber muss, nur wenn muss du ja, Unternehmens. Das muss, muss ja nur machen, wenn du, wenn du, unternehmens, äh, ähm, wenn du Unternehmensgeschichten da drauf machst. Auf, auf, auf über Xing. zwei das, Klicks erreichbar so normalerweise. immer, ne? Ja, ich als, ja die haben es jetzt noch geändert. Die haben den Button da jetzt auch nach oben gezogen. Ja. Aber ich als Angestellter eines Unternehmens brauche natürlich ja. kein Impressum. Ja. Du, ja, du brauchst eins.
3: Okay. Ah, Alex braucht auch eins. Ich fand und, das nämlich eigentlich. Äh, äh, braucht auch
0: wir Presse. haben kein
2: Unternehmensprofil. Es geht nicht ums Unternehmen. Wir sind, wir sind nicht als Unternehmen. Und ich bin Angestellter Nein. eines Unternehmens.
0: Nein, geht nicht ums Unternehmens. Es geht nicht darum, ob das eine Unternehmensseite ist, Andreas. Es geht darum. Äh, Erklärst du? Ich bin zu doof. Also. Nach einer Abmahnung erster Xing-Nutzer wegen fehlender Impressen im Frühjahr gibt es nun ein erstes Gerichtsurteil. Das Landgericht Stuttgart bestätigt, dass ein Xing-Profil eine Impressum mit allen Pflichtangaben haben muss. Jetzt pass mal auf. Ähm, das Landgericht Stuttgart hat mit dem Urteil die Pflichtangaben bestätigt, dass alle Pflichtangaben enthalten muss. Dafür beurteilt das Gericht ein persönliches Xing-Profil als Telemediendienst des Profilinhabers, da er die Inhalte selbst gestalten kann und als Werbung für seine entgeltliche Leistung verwendet. Daher muss auch die Regeln für das normale Impressum eingehalten werden. Bla bla bla, ich lese mal weiter. Irgendwo habe ich das. Ja, das hört, 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 hört also ich das hört ganz das ganz auch, aber so viel ich noch, aber das recherchiere ich gerne noch bis zum nächsten Mal. Meines Wissens nach gilt es nur dann, wenn du jetzt Inhaber dieses Ladens zum Beispiel bist oder Selbstständiger bist und irgendeine Dienstleistung anbietest, ja, dann, so wie du jetzt, du hast eine Agentur, ihr bietet Dienstleistung an,
3: dann muss in Interesse komplett ja, dann muss
2: angestellter Geschäftsführer. <lacht> <lacht> Nein, die, äh,
3: ich finde das ein bisschen... Äh ich finde die ganze Diskussion nur ja, etwas natürlich abartig. Ist abartig. Die Frage ist ja auch, wie man, das ganze, wie man das Ganze sieht. Ich bin ja vielleicht auch als Privatperson auf, auf Xing. Ne? Also die, die ja, das ist eine interessante und, ähm, Frage. Ja. aber, aber ist, Irgendwie
2: ist die ganze ja, Diskussion ein bisschen sonst wär's ja
3: wenn ja,
0: Also ich schaue da noch mal nach. Irgendwo stand es da mal in irgendeinem Jura Juristenblock stand es mal relativ klar drin, wie das zu handhaben ist. Das ist, da haben wir noch was dazu. So, da, warte mal, da stand es, glaube ich. Ähm, die Richter begründen, ihr Urteil damit, diese legen sie so aus, dass zum Beispiel Freiberufler, Unternehmensinhaber oder Geschäftsführer auch auf Xing ein vollständiges Impressum anbieten müssen. Also es geht um Geschäftsführer, Unternehmensinhaber, und Freiberufler. Das sind die drei, die ein Impressum anlegen müssen, wenn sie Xing sind. So, und da trifft es euch nun mal ganz hart, Jungs. Ja, da oh. braucht ihr nicht so schal. Ne? Da ja, heute Nachmittag da gleich mal Christian ein Impressum anlegen. Hier. <lacht>
2: ne? Aber jetzt ist das ja alles öffentlich.
0: Dann was kommt LinkedIn ja, dann
3: entsprechend? Kommt dann gleich die... die LinkedIn
2: was? hat hier überhaupt keine Bedeutung.
3: Ich glaube, wir haben... Ich hoffe mal, wir haben keine Abwandfreude. Ja, ich wollte gerade sagen, ne, sonst hast du morgen gleich Stand ein Faxi
0: auf dem, auf dem
2: Schreibtisch liegen. Ja, muss man
0: aufpassen. Also mich betrifft es jedenfalls nicht, ich bin außen vor. So, ähm, nachdem wir hier auf dem aus kongress sind, lass uns nochmal über ein Thema sprechen, über einen Beitrag, äh, den der Alexander Roth geschrieben hatte. Ähm, da könntest du vielleicht nochmal ein bisschen was dazu zählen, Alex. Äh, und zwar geht es um das Thema richtig kommunizieren. So erreichen Systemhäuser ihre Kunden, so lautete glaube ich die Überschrift dieses Beitrags. Was war für dich Anlass,
1: dieses Thema mal aufzugreifen? Ähm, ein Blick in den Markt und ähm, meine Tätigkeit. Ja. Ähm, es ist so, wir haben ja heute viel über den Strukturwandel in der Branche gesprochen und äh, genau ähm, genauso wie sich ähm, technisch die äh, gesamte IT-Branche wandelt, wandelt sie sich auch auf ähm, Kommunikationsseite. Ich glaub, wir sind ja alle tätig in, in, in dem Umfeld ähm, und kriegen ja auch mit, dass sich unsere Themen ändern. Das ist aber nur ein Teil. Es geht aber natürlich auf der anderen Seite darum, dass sich die Kundengruppen auch ändern und dass die insbesondere auch eine andere Ansprache, Aufmerksamkeit ist ein seltenes Gut geworden, dass sich die Ansprache wandeln muss. Und ähm, hier geht es die, die Ansprache in jede Richtung. Ähm, ich kriege es ja bei Cancom mit, obwohl das Unternehmen so modern ist. Ähm, tun die sich natürlich entsprechend schwer... Und das hat nichts mit der Größe zu tun. Stets an alle Mitarbeiter immer die, die richtigen Worte zu finden, um die eigene Strategie ähm, ähm, an den Mann zu bringen, zu, zu ähm, rechtfertigen. Ähm, auf der anderen Seite äh, den Kunden gegenüber, äh, auch den Partnern gegenüber und ähm, nicht zuletzt natürlich auch der Presse gegenüber, wenn man in die Öffentlichkeit möchte. Und äh, hier äh, hat die das Thema aus Branche, und ich glaube, da sind wir uns alle einig am Tisch. Ihre Hausaufgaben in den letzten Jahren überhaupt nicht gemacht.
0: Also du redest jetzt, um es mal ein bisschen runterzubrechen, davon, wenn ich heute nach einem Systemhaus suche im Netz, ja, google darüber, weil ich irgendwie ein Problem habe als Kunde, ja. äh, finde dann irgendwie ein Systemhaus in meiner Region, klicke da drauf
1: und dann. Finde ich katast und Dann trifft mich vor. eigentlich der Schlag, weil ja.
0: es eine Webseite ist, die irgendwie. 1997 zu CompuServe-Zeiten erstellt wurde und seitdem her nicht mehr gepflegt wurde.
1: Wenn man sich äh, auch anguckt, wie, äh, wie das moderne US äh, Unternehmen, also in die USA ist da einfach auch einfach äh, schon deutlich weiter, wie, wie modern die vorgehen und ähm, ähm, geschickt auch die Kunden angeln und hier geht es nicht nur darum über SEO und über Google, das ist aber ein Teil, genau wie du es gerade gesagt hast sondern es geht ja auch darum, dass man sich unterhält mit Kunden und dem Marketingbroschüren geben möchte. Es muss ja nicht immer nur ausgedruckt sein, aber es kann ja auch Ausgedruckte sein. Die gesamte B2B-Kommunikation ist in der Systemhausbranche, wie ich das feststelle, bis auf einige wenige Ausnahmen, ähm, wirklich kriegt sie ein sehr extrem mangelhaftes Urteil von meiner, von meiner Seite. Und es sind oft einfache Hausaufgaben und Tricks, die zu machen sind und die nicht immer auch mit großen Investments zu tun haben, sondern mit einer bestimmten Art von, von Denke, und hier einfach mal nicht mehr ähm, diese alte Schule. Man, man denkt immer noch, wenn was Kommunikation angeht, so eindimensional. Also das habe ich festgestellt in der Branche. Das heißt, ich mache eine Marketingkampagne, ich mache eine Homepage und damit hat es sich. Aber heute ist jetzt, Kommunikation jetzt, interaktiv jetzt geworden. Ich, jetzt bin ich mal
0: ganz kritzerisch und sage, ja. ähm, nachdem es so viele wirklich extrem schlechte Webseiten draußen gibt und das über Jahre hinweg schon, ja scheint es auch offens offensichtlich kein, keine Bedarf Notwendigkeit zu geben. zu geben und auch keinen Bedarf zu geben. Also ich, ich, ich spreche da auch immer wieder mal ja, das ja, eine oder andere Haus ja. davon und dann, dann sagen die da ja, brauche ich so. überhaupt nicht. Also ich habe da meine Kunden und wir machen das per Telefon genau. und was weiß ich. Aber so. das bringt
1: ja auch das das neue Geschäft mit sich. Das Geschäft wie sich es wandelt, dass ich äh, Prinzipiell ist es ja die Grundregel, ein Cloud-Geschäft, und da geht ja auch die Reise hin, braucht mehr Kunden, weil die Margen geringer sind. Dafür kann ich da auch leichter skalierbar natürlich agieren als Systemhaus mit den entsprechenden Lösungen. Das heißt, ich brauche einen größeren äh, Kundenkreis. Ich spreche auch neue Kundengruppen bei meinen Kunden an. Und ähm, natürlich, wir haben, aber wir haben uns ja vorher auch parallel über das Systemhaus Saal unterhalten. Und das war ja genau das Problem. Aber wenn ich auf die Homepage gehe von Systemhaus Saal, bei allem Respekt, dann zieht es mir die Schuhe aus. Mhm. Und das ist ge genau diese Denke. Nein, es ist ge wirklich genau diese Denke, die du auch gerade ähm, gesagt hast. Ja, natürlich, wenn das Geschäft läuft, ja, wir haben uns gerade mit Martin Meyer vorher darüber unterhalten, dann brauche ich auch natürlich mein regionales Haus, brauche ich keine, ähm, muss ich erstmal nichts tun, weil natürlich läuft, es kommt das Geschäft weiter rein, aber ich muss ja mein Geschäft weiterentwickeln, ich muss ja Antworten auf die Entwicklung des Markts finden. Und muss auch darüber entsprechend, muss meine Kommunikation entsprechend anpassen. Und ähm, ähm, ich kann mich darauf ausruhen, dass ich Bestandskundengeschäft habe, ja, und kann da mit einem persönlichen Kontakt das tun. Aber es fängt ja schon an, wenn ich die Lösungen erweitern möchte und meine Kunden informieren möchte über weitere Schritte, die Bestandskunden. Dass, ähm, <lacht> ich sehe seh immer wieder Broschüren, zum Beispiel die Schriftgröße 7,5 haben, mhm. ähm, wo sich die Zielgruppe der, der, der Broschüre, nämlich in der Regel Verantwortliche von Unternehmen oder von Abteilungen, ähm, oft der älteren Generation noch anhören, die einfach nicht Schriftgröße 7,5 lesen wollen. Also er fängt schon mit diesen Themen an oder ich lese gleich auf der, ersten, ähm, auf der ersten Seite von dieser Broschüre oder der Homepage irgendwas von ISO-Zertifizierung, wo sich keiner auskennt. Und ich glaube, der Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist, ähm, ich muss zum einen wissen, dass Kommunikation heute interaktiv geworden ist. Social Media ist da nur ein kleiner Aspekt davon. Und der zweite, den möchte ich mhm. noch sagen, um, der, der zweite Punkt ist Moment, um, um, jetzt hast du mich rausgebracht der Ich habe dich nur angeschaut, <lacht> ich habe gesagt um, Der erste Punkt ist dass, um, ist diese Interaktion und um, der zweite Punkt ist uh, dass ich weggehe von dem immer zu erzählen, was ich eigentlich habe von meinem eigenen Standpunkt, sondern dass ich mich in die Fragen meiner Kundengruppen reinversetze also nicht zeige Leistungen meines Unternehmens sondern gleich die Pain-Points meiner Kunden adressiere mhm. Klar. Und das klingt profan, aber die, die Hausaufgaben machen wir. Jetzt sage ich, sag ich aber
0: mal, so ein, so ein Unternehmen wie, wie eine Saalcomputer, die du jetzt beispielsweise, die muss halt einfach mal ein Stück weit herhalten dafür. Tut mir auch wirklich, wirklich leid. Aber ist jetzt ja, bei allem Respekt, ja. Ist jetzt einfach auch wirklich da mal greifbar, diese Geschichte. Wir haben gehört Unternehmen mit 25 Mitarbeitern. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Unternehmen weder jemand hatte, der für das Thema Marketing, Kommunikation oder wie auch immer zuständig war. Ja, Im besten Fall hat es wahrscheinlich die Assistenz noch nebenher gemacht, wenn der Herr Saal gesagt hat, machen Sie mal eine Anzeige in der Augsburger Allgemeinen. Rufen Sie da mal an. Das war ja <lacht> 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 Ja, ich kann, so, ich kann so nicht arbeiten.
2: <lacht> ist,
0: ist jetzt auch wirklich gemeint und ich entschuldige mich jetzt auch schon gemein. beim Herrn Saal und auch bei allen Mitarbeitern in diesem Unternehmen. Ähm, sind, da nicht, sind da nicht mehr viele, ich muss jetzt einfach mal wirklich ein Stück weit äh, dafür oh, okay. herhalten, aber Andreas, äh, Alex sagt ja auch, äh, bei der Webseite zieht es ihm an die Schuhe aus. Also da gab es ja, ja mit Sicherheit niemanden, also der sich darum gekümmert hat. Wahrscheinlich hat man irgendwann mal 1000 D-Mark damals auf den Tisch gelegt und hat gesagt, macht uns mal so einen, so einen Internetauftritt, ne, dass, dass wir da was haben. Und dann steht da die Telefonnummer und die E-Mail. E genau, da ist es ja. Genau. So, und da ist es dann einfach stehen geblieben. Jetzt ist natürlich die Frage, um, um, uh, die Frage lohnt sich das denn das nachweislich sozusagen für für solche Häuser, da mal Geld in die Hand zu nehmen und irgendjemand zu beauftragen, der es in Ordnung bringt. Und zweitens, ist es nicht eine Art Abzocke, die da letztlich dann auch betrieben wird, weil derjenige dann natürlich sagt, und im Übrigen muss in jedem Monat, muss da ein ordentliches Update natürlich rein. Ne? Und wir machen das dann natürlich auch für Sie. gegen. Also ich nehme jetzt mal so ein bisschen die Position desjenigen ein, der das
1: dann auch bezahlen soll. Muss. Was ich habe ich hab ja schon gerade gesagt, es ist oft nicht es ist gar nicht mal der Preis, es ist eine, es ist eine Einstellungssache äh, dem Thema gegenüber ähm, ähm, und das ist äh, Wordpress ist ein Beispiel ähm, ist ein unglaublich günstiges Tool auch um Homepages äh, zu erstellen, um ein, um ein Beispiel zu nennen ähm, und das sind einmalige Hausaufgaben, die man zum Teil erlegen muss Ob man, wie weit man das hochsteigern möchte, weil man tatsächlich wie das die Pironet zum Beispiel macht ähm, das Thema Hosting zu besetzen im, im Web über Schlagworte und da jeden, jeden Monat fünf, äh, wirklich so einen fünfstelligen Betrag reinzustecken an, um, um, an SEO und dort Kunden zu generieren über das Web. Das ist eine ganz andere das ist eine Geschichte. Ganz andere Geschichte klar. Genau. Es geht jetzt hier im Prinzip um die, um um die Hausaufgabenkarte. Also, mir, mir, ich, ich breche wirklich zum Teil die Hände über den Kopf zusammen, wenn ich Homepages von Systemhäusern sehe und denke mir, ihr müsst doch einfach nur ein paar Hausaufgaben erledigen und da geht es gar nicht um, um teures Geld, sondern da geht es um einmalige Maßnahmen und dann würde es kommt natürlich auf die Ziele, die man damit definiert. Ein Ziel könnte zum Beispiel sein, junge Leute anzusprechen, Recruitment. Also es muss ja nicht immer nur die Neukundengewinnung sein. Ähm, zu informieren über neue, ein anderes Ziel könnte natürlich sein, über neue Lösungen ähm, die, die Bestandskunden zu informieren, ähm, wenn man sich erweitert. Ähm, das dritte könnte sein, eine Aufmerksamkeit in der Regionale zu erzeugen. Das ist natürlich mit den Zielen verbunden auch, ähm, mhm. die man da reinsteckt. Aber es gibt ja häufig, häufig Hausaufgaben und dann ist es aber immer so, und das ist halt das, was mir begegnet, wo du sagst, ja, Geld wird dann verbrannt. Dann kommen die plötzlich auf die Idee in irgendeiner Vorstandssitzung und so erlebe ich das sehr häufig und auch mit Anfragen an meine Agentur, dass die dann irgendwie plötzlich Panik kriegen, weil sie merken, sie haben jetzt seit vier, fünf Jahren nichts mehr gemacht. Jetzt muss irgendwas her und dann wird irgendeine Maßnahme beschlossen und da wird dann wirklich Geld verbrannt. Dann wird dann ein Firmenvideo gedreht, wo nicht mal eine Plattform herrscht, viel zu lang auch oder wie auch immer. Dann wird irgendwie irgendwelche Maßnahmen, eine Broschüre rausgegeben oder irgendwie eine große SEO Kampagne oder eine alte ein das, das sind
0: dann diese diese Videos, wo du äh, wo du dann auf den auf den Homepages siehst ja, wo dann also der Schwenk kommt über den Parkplatz des Unternehmens ja, ja, genau. und du dann siehst, aha, da steht noch der, äh, der Audi 80 hier irgendwie rum, weil das Video mittlerweile so uralt ja, ja. ist. Und ja, schon der seit, seit, seit acht Jahren ja, auf der Homepage. Absolut, oder, oder
1: der Klassiker ist, ja, oh, wir, brauchen, wir brauchen unbedingt Aufmerksamkeit mal in der Computerwoche oder in der Channel Partner, wie auch immer. Ähm, lass uns ein Editorial schalten oder was auch immer. Lass uns eine PR-Maßnahme machen. Und dann wird plötzlich Gas gegeben ohne dass, dass irgendwie die Hausaufgaben auch dazu erfüllt worden sind, dass der hinterher ein Ansprechpartner da ist, dass, die, dass der Content entsprechend bereitgestellt wird. Das heißt, ähm, es wird ja dann plötzlich Geld ausgegeben und äh, im großen Stile dann auch zum Teil sogar verbrannt für irgendwelche einmaligen wilden Schüsse, weil man irgendwie merkt, man hat in die Richtung nichts mehr gemacht. Und da sage ich halt, ähm, einfache Hausaufgaben und das fängt im Kopf an. Ähm,
2: das hast du schön gesagt. Ja. Das hast du schön gesagt, das ist so.
1: Und
0: ja, jetzt rufen wir doch mal die Webseite auf von Freiraum. Ist die schon fertig, Andreas?
3: Unsere Webseite <lacht> ist fertig. Analysieren wir mal deine Webseite. Ich habe es letzte Mal von Ja, Andreas, vorsichtig, ich
1: bin gerade scharf drauf. Ich schieße. Es, es gibt eine
0: Presse, unsere <lacht> Anschrift und eine Telefon. <lacht> ja, genau. Das Wesentliche
2: euch. ist drauf. Das reicht euch. Die Leute können uns erreichen. Die Leute rufen uns tatsächlich an. Aber da haben wir doch jetzt so einen typischen Fall. Wir haben
0: Neukundengeschäft. Ja, ich, da haben wir jetzt noch so ein typisches Also euch ist das Thema Homepage, Schnurz.
2: Ihr sagt, es ist wichtig einfach nur,
0: dass die Kontaktdaten draufstehen. Alles andere. Ja,
2: also sagen, sagen wir es so, das Thema, das Thema Homepage ist ein sehr komplexes. Das Thema Homepage ist natürlich deswegen sehr komplexes, weil es auf der einen Seite ähm, ein relativ großer Aufwand ist, vernünftige Inhalte draufzubringen. Und wir dann der Meinung sind, besser minimalistisch als irgendwas Halbgares. Und dann ist bei einem Laden wie bei uns, der relativ klein ist, so, dass ähm, sobald ein Kundenprojekt kommt, und das ist bei den meisten Systemhäusern auch so, sobald ein Kundenprojekt kommt, hat das Kundenprojekt Vorrang. Das heißt, du lässt alles stehen und liegen und machst das Kundenprojekt und irgendwann setzt du dich dann mal wieder dran, bis das nächste Kundenprojekt kommt. Mhm.
3: Ach ja, man muss ja, Freiraum-Marketing ja. eingeben. Nein, Freiraum ich Freiraum nein. eingegeben Es gibt in Deutschland, <lacht> <gibt in> Deutschland <lacht> zig Firmen,
2: die Freiraum heißen und total unterschiedliche Dinge machen. Das ist ganz interessant. Mit Y er macht dazu. Ja, auch mit Y, ja. Wenn mhm. man Freiraum-Marketing, dann kommt es auf unsere Seite, da ist eine Visitenkarte drauf, dann weiß man genau,
1: wo man anrufen muss. Der Klassiker, ist ja auch, der, der, Klassiker, ja. der Klassiker im Systemhausumfeld ist ja auch nicht der, dass man, ja, dass man unbedingt über SEO ein Unternehmen findet. Das macht wirklich, Pironet macht es im Beispiel vor, das haben wir gesagt, das ist ein Extrembeispiel im Bereich Hosting. Ähm, gut. Äh, es geht eher darum, man lernt sich auf einer Veranstaltung kennen, man tauscht Visitenkarten aus und dann erkundigt man sich halt über das so Unternehmen. Auch ganz klassischer Bereich ist eben der Recruitment-Bereich dass sich halt junge Angestellte halt gerne auch einen, eine wiederfinden irgendwo im Unternehmen, wenn sie dort anfangen. Also so wollen.
0: kriegt ihr keine Praktikanten, Andreas? Was? Ja.
2: So kriegt ihr keine?
0: Praktikanten. Ähm, wir haben
1: demnächst eine Praktikantin.
2: Das ist aber deine eigene Tochter. Nein, das ist nee? Nee, nee, Wir haben demnächst eine Praktikantin. Das ist, ähm, das ist eine Marketingmitarbeiterin vom Systemhaus, mhm. die bei uns ein Praktikum macht. Schauen. Tatsächlich.
3: Aber Christian, so schlecht ist die Webseite auch nicht, die Ist zumindest nicht mehr also Part, Absolut das nicht, ich, äh ja. Das ist eher minimalistisch. <lacht> so gesehen stimmt es natürlich,
0: ja. Aber allein das dann noch Mail-to-Doppelpunkt und so weiter, ich meine, das machen wir also, naja, gut. Also Ich will jetzt hier kein Bashing machen. Na, auf, nein, nein, auf keine,
3: dann, wir wollen Herrn Saal jetzt keine, zu Herrn, Herrn gar Raum gar umschwenken. <lacht> und trotz
2: meines hohen Alters bin ich noch nicht ganz so alt wie Herr Saal. Nee, ja, gut. Ja.
1: gut. Also auf jeden Fall, um das noch abzuschließen, ja. Um, ich habe den Artikel deswegen, da habe ich mal so ein paar grundlegende Hausaufgaben reingeschrieben, die man machen kann. Mhm. Um, und um, ich habe ja gesagt, es, es fängt im Kopf an, um, allein schon eine Einstellungssache, es ist auch eine, eine Zieldefinition natürlich, was man erreichen möchte. Um, aber prinzipiell sind es ein paar Hausaufgaben, die das Unternehmen unter, äh, übernehmen kann um, und unabhängig auch von den Zielen, die man hat, weil man ist ja auch automatisch, ähm, ähm, ist man ja passiv äh, äh, auch immer irgendwie im Fokus. Wenn sich Kunden beschweren, werden Plattformen geschaffen, wenn es keine gibt. Und da ist es doch besser, wenn man auch ein bisschen über die Inhalte bestimmt, äh, die über eine, so Beispiel Social Media, wenn ich dann, dann machen halt einfach die unzufriedenen Kunden machen plötzlich eine Plattform auf äh, über das Unternehmen, wenn sie ähm, also es wird über ein also Unternehmen Social geredet. Media sondern noch es mal. ist das noch nächste nochmal. Also das nächste Feld, ja.
0: Ja, ja, das ist, ist ja dann das nächste Feld. Es muss ja auch, auch noch jemand zusätzlich pflegen. Ja, ja und, natürlich. An jemand machen braucht ja auch die Fähigkeiten dazu, die, die Skills. der muss sich da auch ein bisschen auskennen. Wir sind da, sagen wir jetzt natürlich ein Stück weit Profis auf dem Gebiet. Ja. Wir wissen natürlich, wie man mit Aber davon Themen spreche umgeht, ich ja noch nicht ne? mal. Ich rede
1: ja von den ganz grundlegenden Hausaufgaben, die einfach nicht erfüllt werden im Channel und das find ich finde es sehr schade, weil äh, ja doch unser, unser ähm, Systemhaus, also zumindest die die, die guten Unternehmen, und es gibt ja eine ganze Menge davon, jeder Größenordnung in Deutschland, ähm, sehr, sehr gute Arbeit abliefern, aber auf, witzigerweise auf der Kommunikationsseite ähm, nicht vorbildlich arbeiten. Und ähm, dann kommen aber ständig immer diese Schüsse, diese Willen, die ich halt mitbekomme. Mhm. Und, ähm, und das ist dann eben der Punkt, wo ich sage, das ist letztlich günstiger, vermutlich einmal die Hausaufgaben zu machen und dann ein bisschen auch die Spielregeln zu lernen, wie man guten Content bereitstellt, wie gute Veranstaltungen macht, wie man die Themen findet auch, vielleicht in der Zusammenarbeit mit den Verlagen ähm, und dann kann man auch sich selber behelfen, wenn einmal die Strukturen stimmen mhm. und ähm, darum geht ja jetzt der Artikel, wobei der natürlich auch eben nur an der Oberfläche kratzt aber ich habe ja wirklich sehr, sehr viel tagtäglich damit zu tun und ähm, ähm, wir helfen ja Systemhäusern dabei und das machst du ja auch an, an Andreas Unternehmen hier, äh, Hilfe zur Selbsthilfe zu betreiben. Da geht es weniger darum ähm, den die ganzen super technischen Pressemitteilungen zu verfassen sondern geht es eher darum, wie Spielregeln, wie so eine Pressemitteilung überhaupt mal aussehen soll wie so eine Homepage überhaupt mal in der Ansprache an Kunden aussehen ähm, kann oder äh, wie man selber eben auch denken sollte. Was die, also wenn ich jetzt halt diese Stockfotos sehe, dann kriege ich Kopfweh und man kann, äh, so viel, man kann so viele Persönlichkeit reinbringen, wenn man einmal für 250 Euro ein Fotografenbuch, der gebrieft wird. Der gebrieft wird. Äh, darum geht es natürlich. Der gebrieft wird. Der gebrieft wird von jemandem, der eine Ahnung hat und den dann briefen lassen und den dann einmal ins Systemhaus ähm, reinschicken und äh, auf eine bestimmte Art und Weise Fotos schießt und damit eigenes Material, die Homepage entsprechend befüllt äh, und schon sieht das Ganze auch mal persönlich aus und, äh, und nicht nach, nach Stockfoto und das war ein Invest von 250 bis 300 Euro mal mhm. und äh, das heißt, es ist nicht immer das große Geld aber es ist, das ist die, der richtige Ansatz, der oft, oft häufig fehlt und dann ist natürlich dann der Klassiker, es wird ein Fotograf geholt und der hat keine Ahnung schon zweimal nicht von IT schießt schicke Fotos, die aber dann im Kontext auf der Homepage unbrauchbar sind. Also das ist dann auch wieder man muss sich dann auch da muss damit mit, mit äh, Verstand vorgehen und ähm, da ist auch immer Beratung, heißt dann immer, hat immer so einen schlechten Ruf, in dem Falle kann Beratung auch, um ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben auch hier für den Andreas mit <lacht> alle mit, auch für <lacht> einen Verlag mit ja, oh Gott. nicht schaden ja. Wo geht dieser Podcast?
2: Der Podcast driftet gerade total ab, ab. Ja. Ja. Jetzt setze ja, ich aber bestimmt. noch einen drauf Ja und ähm, und, und was wir natürlich auch sehen, wir, wir, wir sehen ja sehr viel Channel-Kommunikation, die von Herstellern an in Richtung, und von Distribution in Richtung, Richtung, Richtung ähm, Systemhäuser gemacht werden. Und die Klage ist immer sehr groß, wir erreichen mit unserer Kommunikation den Handel überhaupt nicht. Mhm. Und wenn man sich dann mal anschaut, das ist so ein bisschen die, die Perspektive mal gedreht, wenn man sich dann mal anschaut, ähm, was tatsächlich, ich sag gar nicht an Themen, sondern an Texten rausgeht in der Masse, dann würde ich sagen, es ist kein Wunder, dass die kein <lacht> Mensch liest, weil die sind schlichterdings nicht lesbar. Yeah. Es ist, das willst du gar es nicht ist lesen. ein grauenhafter Verhau, also selbst, selbst so einfache Dinge wie Positionierung. Das heißt, wem schicke ich gerade ein Mailing? Es ist ein Händler. Ich will dem Händler nichts verkaufen, der Händler soll dem Kunden was verkaufen. Dann spreche ich den natürlich nicht an wie einen Endkunden. Also allein die Ansprache, die, mhm. die, das sollte ja basic sein, Funktioniert hinten und vorne nicht. Und es ist den es ist dann vielen, vielen Verantwortlichen auch gar nicht klar, mit wem die hier reden. Und woran, li das, sag und sag mal, woran liegt
0: das alles? Haben die alle keinen Plan in dieser Marketingabteilung? Hm. Verstehen die ihren, ihren Job nicht? Haben die haben die ihren ihren,
2: ihren, ihren Beruf schlecht gelernt? Also ich glaube, was, ich glaub, was Oder es sind ähm, keine Leute mehr da? Ich glaube, was eine, eine Mangelerscheinung ist, ist zu sagen, okay, ich mache jetzt Marketing. Alles klar. Aber dann zu sagen, okay, ich schau mal von oben auf die Welt und fange mal an, in Zielgruppen zu segmentieren und überlege mir, wen muss ich wie ansprechen. Und ähm, ich denke, bevor ich einen Text schreibe, vielleicht drei Minuten drüber nach, dass ich in dem Text eine Geschichte erzählen soll, die nicht mit mir was zu tun hat, sondern, das, du hast es ja vorhin schon mal gesagt, Alex, hm. die nicht mit mir was zu tun hat, sondern so mit dem Person, den, dem die ich, ich die, Dem ich die erzähle. Das, das machen die Leute nicht. Die sind sehr kurzatmig unterwegs dann sind viele interessiert, waren sehr schicke ähm, Broschüren zu machen. Also, Und optisch wenn ich, also optisch optisch ansprechend. Ich habe ich hab neulich ein wirklich ganz toll gemachtes ähm, Kundenmagazin gesehen ähm, von einem großen Anbieter. Das war so das war so angelehnt an Apple-Style, wie die Produkte aussehen. War wirklich ganz toll gemacht. Schlägst du auf, fängst anzulesen, denkst du, ja, meine Fresse, was ja. ist das denn? Hat ein, hat ein Analphabet geschrieben. Mhm. Da, und, 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 was, und was wir sehen, auch wenn wir, auch wenn wir mit, den, mit den Unternehmen sprechen und dann sagen, okay, was brauchen wir an Budget, zum Beispiel für den Text, dann wird ein Aufwand getrieben bei Grafik. Und bei Text, ja Text darf aber äh, wie, ja, der genau. Text soll auch was. kosten. nur Buchstaben. Der, ja, also, hallo? Ah, da okay. musst, du, musst, du musst du nur was schreiben oder Toll. Es fehlt die Wertschätzung. Für
1: mich ist, ja, für mich ist ähm, das Argument das Entscheidende, dass Sales und Marketing häufig nicht mit, richtig miteinander sprechen. Was ich ganz häufig ja, erlebe, Kommt ist, dazu, schlimme Geschichte, dass, ja. dass Sales sich gegen Marketing häufig ist durchsetzt. So. Oder die Techniker und die machen da die Broschüren und das Marketing darf nur noch die Bildchen dazu setzen. Um, und die, die Techniker haben aber häufig überhaupt gar keine Ahnung, um, um, wie das mit den Zielgruppen ist und, und wie die Themen halt gut ja. formuliert werden und ausgewählt werden und die richtige Dosierung ist. Und, aber die setzen sich häufig durch. Und wenn sich das Marketing durchsetzt, sieht es hübsch aus, aber sind die Texte häufig grausam, weil die Marketingleute häufig nicht aus der IT kommen. Und das ist genau die, diese ja. Brücke so zwischen Sales und Marketing. Und ich erlebe sehr häufig in Systemhäusern, dass die Sales sich im Zweifel durchsetzen. Zum Beispiel, was die Inhalte der... Der Homepages angeht. Auch wenn es gar keinen Sinn macht, da irgendwie die zwölftiefste tiefste ISO-Zertifizierung anzubringen, knallt die einem gleich als erstes auf einer Homepage von einem System Ja, ja. Sales ja, und, ist und,
2: ja. Und, und, dann, und der Sales spricht ja gerne in Superlativen und solchen ja, Dingen. Ja. Ja. Und das ist einfach nicht das, was die, was die Menschen lesen wollen. Ja. Auch wenn jeder Vertriebler denkt, wir müssen doch sagen, dass wir von der Welt das allerbeste. Das,
1: das Marketing traut sich dann nicht, ja. Ja? weil dann im Zweifel der, der CEO auf den Tisch haut und auf der Seite des Sales ist. Und es traut sich nicht, äh, da äh, zu sagen, es haut mal alle ISO-Zertifizierungen raus aus deiner aus deiner Cloud-Lösung, sondern sprech mal den emotionalen Nutzen an, mhm. den du davon haben kannst. Und auch den praktischen mhm. und nicht den technischen. Mhm. Und ähm, und da da, da scheitert es häufig dran. Oder die Broschüren sehen dann so aus, wie du gerade beschrieben hast. Sehr hübsch, aber halt nicht von technischem. Inhaltsleer. Ja.
2: Also es, 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 und da gibt es schlimme, schlimme Beispiele. Und richtig schlimm wird es, wenn du dir anschaust, was so als Mailings rausgeht. Das ist auch eine interessante Geschichte. Mit Mailings erreichst du Händler zunehmend nicht. Warum? Weil wahnsinns viele rausgehen. Mhm. Warum noch? Weil die meisten halt schlecht sind. Die meisten Mailings sind schlecht gemacht, sind schlecht aufgemacht, sind schlecht getextet. Das heißt, selbst wenn jemand dann das Mailing aufmacht und anfängt zu lesen, dann er sich, was ist das denn? Und, und klickt es halt, halt wieder weg. Und es, es machen sich viel zu wenig Leute im Vorfeld Gedanken drüber, was will ich eigentlich ähm, sagen, wie positioniere ich meine Produkte eigentlich wirklich und dann meistens geht es dann nur noch darum, okay, ist billiger.
3: Da gibt es übrigens eine, eine, eine Studie zu, wo du das gerade ansprichst über die, die, die unverständlichen Echt? Mailings, äh, Mitteilungen, ja. ähm, da ähm, ein Ranking wurde sogar aufgesetzt was Webseite angeht, Verständlichkeit, Pressemitteilungen und die Kommunikation über E-Mails an, mhm. äh, an Kunden. Ne? Bei ähm, Pressemitteilungen liegt Microsoft <lacht> auf dem letzten Platz, fand ich ganz interessant. <lacht> Obwohl er ja eine recht große ja, ja. Abteilung ist. Das ist sogar sehr wissenschaftlich gemacht. Die haben einen ähm, Verständlichkeitsindex aufgestellt äh, und ähm, da hat Microsoft äh, 20 ist gut ja. und 0 ist schlecht. Microsoft 3,1 ist Index will. bei Pressemitteilungen.
4: Das ist ja brutal. Zu ja, wir wir
3: kennen sie um,
2: alle. Wir äh ja, nein, steht nichts drin. drin. Zum Marketing. Ja, ja, ja. Ist USA ist
3: ja. Ja. Bei E-Mail e steht üb ist übrigens LG, Acer, Huawei ist, äh, ist äh, unten. Ne? Äh, was die Website angeht, Apple auf Rang 1 und äh, Lenovo ganz unten. Und zwar ist das eine Studie gewesen vom HH äh, H &H Communication Lab, kannte ich nicht, unter, unter Unternehmensberatung und der Universität Hohenheim. Und die haben die Kommunikation von Firmen bei mhm. Produktbeschreibungen, Pressemitteilungen und E-Mails ähm, unter die Lupe genommen und mit dem Hohenheimer mhm. Verständlichkeitsindex bewertet. Verständlichkeits <lacht> Sensationell. Ja, der geht auf äh, Der ist auf einer Skala von 0, sehr schwer verständlich bis 20 ähm, und misst ähm, kurze Sätze, aktiver Sprachspiel, Vermeidung von Anglizismen und ähm, Produktbeschreibungen und Pressemitteilungen sind am schlechtesten, am schlechtesten abgeschnitten. Die E-Mail-Kommunikation, die ist noch, also Mailings auch, ne, ist noch einigermaßen verständlich. Aber wie gesagt, letzter Platz. Lenovo bei Webseite. sollte den, den Den, den Link sollte man aber Ja, den aufnehmen. sollten verlinken. Ja, ist also eine ist, ist eine ganze, mhm. ganz Absolut, interessante, ja. interessante
0: Studie. Absolut. Also gerade dass das dass doch bei der Webseite wieder Apple oben steht. Und wenn wenn du auf die Apple Webseite drauf geht, da steht ja eigentlich nichts drauf, ne? Außer dass Bilder drauf sind, aber die machen dann halt ein, zwei Sätze, aber
2: ja die Nulltechnik drin. Ja, sagen das wir mal so, bei Apple merkst du, es ist erheblich viel Gedankenarbeit viel, vorweggegangen viel Gedanken, ja. und dann wird was gemacht, was sehr prägnant ist. Ja, das stimmt. Apple ist auch eine der wenigen Webseiten, die die Wertigkeit der Produkte tatsächlich vernünftig transportiert. Visibel machen. Ja. Ja. Und, und das darstellt. mit sehr wenig Worten, ohne Superlative, sondern ja. ohne Superlative. Man, lässt, man lässt es wirken, hier man inszeniert die, die
3: das. Ja, hier wird die Verständlichkeit der Produktbeschreibung gelobt. Das stimmt, ja, die sind wirklich
0: einfach zu lesen stimmt, ja. und in, einer, in einem ganz anderen Duktus auch, sodass ja. man den Eindruck hat, hier wird der normale
2: Mensch angesprochen und nicht ein Techie. Ja, und die und die wiederum nehmen allerdings dann für Fotografie und solche Dinge richtig viel Geld in die Hand. Mhm. Die Produkte halt, ja, es wird inszeniert.
0: Ja, aber so nach, nach deiner Einschätzung, was du da jetzt gerade erzählt hast oder ihr beiden da gerade erzählt habt,
2: ähm, wird es besser nein. oder
0: wird es schlechter nicht. oder nein, ist ich glaube,
1: das ist, nee, ich glaube,
2: das, glaub, das ist gleich schlecht wie immer. Ja,
1: na gut, aber es es ist schön, dass ich hier unter, unterbreche, weil es wird dadurch schlechter, weil es gleich schlecht wie immer ist, weil sich die Branche wandelt. Weil es die nutzt Antworten sich natürlich sich ab
2: und kein Mensch erwartet irgendwas und kein Mensch klickt dann irgendwann mehr. Genau. genau. Also das, das siehst du schon, die, die Abnutzungseffekte, da hast du absolut recht, die Abnutzungseffekte sind, sind, schon, sind schon gigantisch.
1: Das heißt, die, die Leute machen es nicht auf.
4: Ja. Mhm. Also es erfordert
1: die Branche, dass man der Wandel der Branche erfordert, dass man sich auch hier bewegt und das macht keiner und dadurch, dadurch wird es schlechter. Und, und es ist ja
2: tatsächlich so, ähm, wenn du jetzt heute anfängst deine E-Mailings zu überarbeiten dann dauert das bestimmt ein Viertel bis ein halbes Jahr bis du die Leute tatsächlich zurückgeholt hast wenn du sie überhaupt zurückholst weil die merken ja gar nicht dass du sie überarbeitet hast, weil sie schauen ja schon die ganze Zeit nicht mehr rein und was, was auch recht interessant ist es gibt ja die Möglichkeiten diese Dinge alle zu trecken es macht aber kaum einer das heißt die die, die Auswertung und nein welche und, du, gelesen wurden? und wer hat es gelesen und wer hat geklickt? Und, ja, keine Ahnung. Hm. Müssen wir mal rausfinden irgendwie. Und, und das zieht sich aber, das ist nicht bei einem so, sondern das zieht, sich, das zieht sich quer durch die Branche. Man beschäftigt sich einfach und nicht mit dem. Bei Herstellern und Distributoren Thema. ist das... Ich glaube, ich glaube, was auch ein Problem ist, ist, dass halt Marketinggeld da ist, das muss dann weg. Mhm. Dann, muss das, dann muss das, wenn das so, was weiß ich, so Co-Marketing-Geschichten sind mit einer... Microsoft oder mit einer Intel, dann hast du, dann gibst du ein Kommunikationskonzept ab und du musst das Geld im Quartal ausgeben, bis das Kommunikationskonzept mit allem aber durchgewunken ist, ist das Quartal fast zu Ende. Mhm. Das heißt, du hast dann aus einer Aktion, die eigentlich über Monate laufen sollte, für die hast du dann gerade noch vier Wochen Zeit und das, ich meine, es kann nicht funktionieren.
0: Das, ist das System immanent, ja.
2: Es kann nicht funktionieren, es sind es sind so viele Hürden da. Und dann ist es natürlich so: in der Distribution ist ganz häufig so, man hat so ein WKZ-Sammelbecken und da muss man dann halt irgendwas mitmachen. ist dann auch egal, weil es kommt nicht drauf an. Es kommt nicht drauf an, ob es funktioniert, sondern Kohle muss weg. Kohle muss weg, genau. Und das ist nicht das bei ist allem, sondern bei allen ne? so. Oder bei, bei fast allen. Ja, ja. Es, ist, es gibt dann oh, immer oh. Geschichten, die besser laufen oder ja, dann weniger dann gut. Aber wo man hinschaut, dann sammelt mal die Distribution. Mailings, die kommen von egal wem, kleiner, großer, mittlerer Distributor, Ohlige völlig egal. Raunhaft. Und schaut euch das mal an und schaut euch an, was ihr davon lesen würdet, wenn ihr Händler wärt. Mhm. Also puh.
1: Ja, das ist ja wirklich nur ein kleiner Bereich die Mailings. Also das ist ja, ja ein Teil. Und der es zieht Kunde sich halt, es zieht
2: sich durch. Es ja. zieht sich durch.
4: Ja.
3: Apropos Distribution und, und Geld, ähm, die techdata geschäftszahlen habt ihr die mitgekriegt vom, vom also ich zweiten Quartal, nein. die Sie gestern, gestern, gestern kommuniziert haben? Ja, der, ähm, äh, der Umsatz ist um 8% auf, ähm, im zweiten Quartal auf 6,8 gestiegen. Der Gewinn, also Betriebsgewinn ähm, um 54% auf, von ähm, 48 Millionen Dollar auf Echt? 74 Millionen das hängt da Dollar im zweiten Quartal. Also schon sehr stark hängt hängt mit? mit äh ich habe jetzt nicht genau angeguckt, wie mit welches Land war
0: das, Kanada oder so zusammen, die eine Weile aussetzen mussten jetzt? Nee, das war, das war
3: die englische Niederlassung wegen der... Wegen der schon, ich, die sind aber schon die ganze neu, Zeit... Neu, das, das ist aber das durch ist schon das Thema. Seit
2: Anfang des Jahres durch. Ja, das Da super. hatten wir auch schon drüber berichtet. Gibt es da irgendwelche, irgendwelche Umsatz, Gründe genannt? Warum Wie viel der Umsatz? Das?
0: Ich meine, plus 54% Prozent im, äh, im Net Profit. Das ist schon enorm. Das, das ist enorm, enorm. Für, ich noch nicht für, gesehen. enorm für einen Distributor. Wäre schon mal interessant zu wissen, warum das ist.
3: Ich habe es jetzt nicht... Ähm, das ist, hast ja genau. auch eine Hausaufgabe. Warum? Na, ja. Jeder
2: seine Hausaufgabe.
3: Ja.
0: Heute.
2: Oh ja, die haben massiv zugelegt. Der Donnerwetter.
0: Ja, aber da wäre mal interessant zu wissen, warum, warum das, das so heißt, ist. Ja, sicher.
3: Also einen Grund geben sie an, gut PC steigende äh, für das aber Umsatz. Ja. Äh, warum der Umsatz ja, gestiegen gut, ist, äh, steigende klar. PC Verkäufe, klar, da hat die Nachfrage aus den Altbekannten <lacht> zugenommen.
0: Aber da kommt sie hier nicht nicht der warum Profit der her.
3: Gewinn so nach oben ist, nein, nein. Warum der Gewinn mhm. so nach oben gegangen ist, steht ja nicht.
0: Ist es wohl. Muss man mal in die Tiefe schauen. Dafür bist oder? du ja, ja da ja. zuständig, Markus.
3: Ja. Oder ich <lacht> ja, den gebe den Alex weiter. Ja. Den Fachmann für die Tiefe. Ja, genau. <lacht> äh, jetzt ist vorhin hier schon zweimal die äh,
0: Regina vorbeigehuscht. Ich habe ihr auch immer wieder gewunken. Aber die ja, hat sie, hat immer dann, zurückgewunken. sie hat dann auch freundlich zurückgewunken. Äh, ich hatte eigentlich mit ihr abgesprochen, dass sie dann mal zu einer gewissen Uhrzeit auch hierher kommt und äh, wir uns noch ein bisschen über den Systemhaus Award mit ihr unterhalten können. Ähm, die ist jetzt wahrscheinlich da hinten irgendwo beim, beim Mittagessen oder. oder. Das <lacht> oder. wird ein Nachspiel <lacht> haben. Oder ich weiß es auch nicht. <lacht> Soll ich sie mal schnell holen gehen? Jetzt ist die Frage, wie wir es machen wollen. Das ähm, Mittagessen ist hier
2: übrigens sensationell. Wo das ich weiß, Andreas, du kriegst lässt. schon noch was zu Soll essen? ich sie mal schnell holen Sorge. gehen? Äh, das wäre vielleicht <lacht> ich wäre, wäre vielleicht ganz nett, wenn,
0: wenn, wenn, der wenn der äh, du dich mal auf den Weg machst und mal versuchst, sie irgendwie. Ich klinke mich mal kurz aus. Du klingst dich einfach mal aus, genau. Dann kriegen wir sie vielleicht nachher und. Äh, wir machen so lange noch irgendwie irgendwas anderes. Ähm, außer Essen.
3: Außer Essen. Das <lacht> kommt gleich, Andreas. Was ja schon, was ja schon <lacht> wirklich immer
2: erschütternd ist in der Distribution, aus einem aus Umsatz von 6,8 Milliarden im Quartal bleibt übrig ein, ähm, ein Gewinn nach Steuern von 39 Millionen. Das ist irre. Was ist denn das, das für ist, eine, ähm, für eine, Marge, für eine Marge? Ich kann nicht kopfrechnen, das ist echt nicht viel. 1,1 1, 1, 1 nein. Das, ist, nein, ja. nein, das ist, weniger als 1. Weniger als 1? Ja, ja. Ach, das ist ja Also die haben ähm, operativer, operatives, ähm, operativer Gewinn ähm, ist 1%, nämlich 67 Millionen. Mhm. Und dann ist die Hälfte, eine 0,5, 0,6. Gut,
3: das ja. alte Thema, ne? Ja,
2: wobei, ja die, wobei, die, wobei die ja? alte also im, im Moment tatsächlich am stärksten abschneidet. Und lange Zeit hat die Tech -Data aber am stärksten abgeschnitten. Aber mhm. Tech Data musste dann die Ergebnisse korrigieren mhm. und ich denke, da hat sich es sich dann wieder egalisiert. Bei,
3: bei Techdata Data ist übrigens interessanterweise die Marge im zweiten Quartal in den USA deutlich äh, besser als in Europa. Ja, ich das glaube, 1, ich, irgendwas, irgendwas das hatten sie angegeben für, für ähm, Amerika in, äh, in Europa. Jetzt will ich nichts Falsches sagen, Aha. aber ich meine 0,8 okay. oder sowas. Die
0: Operative, also, dann, ja. Also da weißt du ja gleich, da, da, da darf aber auch gar nichts schief gehen. Ne? Irgendwie ein kleiner Husterer und
3: Nein, deshalb ist das ja auch äh, eine gewisse Nervosität da auch zu spüren. klar.
0: Hart. Ja. Ja. Es klappert so schön hier überall. Ne? Das ist ganz schön. Ich bin echt mal gespannt. Es riecht auch nach. Äh, echt auch, ich rieche das nicht. Mhm. So, lass uns mal sehen, was wir <lacht> noch äh, unterdessen vielleicht äh, noch besprechen
2: könnten. Hatten wir schon mal über das Thema Chromebooks gesprochen? Ich glaube, wir hatten schon mal kurz über das Thema Chromebooks gesprochen aber nicht, nicht ausführlicher.
0: China arbeitet an eigenem Windows-Konkurrenten, fand ich auch ganz interessant. Ne? Die Chinesen haben doch jetzt
2: Microsoft so, so verklagt, die wollen ja Microsoft wahnsinnig viel Kohle, ja. weil das Betriebssystem, die Office-Anwendung und der Browser verwoben sind und Microsoft da keine konkreten Angaben dazu gemacht hat, wie es kommt mir irgendwie bekannt ja. ja, ich habe mir nur so gedacht, dass
0: also einerseits haben sie ja schon, hat Microsoft ja schon ordentlich Schiss vor diesen ganzen Chromebooks, offensichtlich. Ja, also
3: obwohl der 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 ich habe diese gartner studie gerade mal aufgemacht der Anteil vom pc markt bei Chromebooks weltweit aber bei 1,5 weltweit also wir reden noch von dem wirklichen Nischenmarkt die Zahlen sollen sich im verdreifachen was sagt denn ich habe
0: zumindest in den viel viel stärker jedes dritte Notebook ist angeblich
2: ein Chromebook in den in den
3: ganz stark da im Schul- Weil In den amazon dann sieht
2: man das schon die ganze Zeit in den USA, dass, dass auf den Top 10 immer 7 oder 8 Chromebooks stehen. Der Alex ist wieder da, er findet die Regina wohl offensichtlich
0: ich bin
1: nicht. auf der gesamten Veranstaltung unterwegs und habe zweimal nach der Regina gefragt, aber die ist irgendwie gerade nicht
0: aufzufinden. Ich schreibe ihr mal eine, eine SMS, wenn ich ich hoffe ich habe ihre Nummer. Echt, schreibst du es auch so als altmodisches wie SMS? Ja, da weiß ich wenigstens, dass er vermutlich darauf reagiert und es vielleicht mal mitbekommt. Da, ha, ha. Ähm, wenn ich hier jetzt eine E-Mail schreibe, nutzt wahrscheinlich relativ wenig. Oh Gott, jetzt habe ich da auch noch zwei Nummern drin. Äh, nehmen wir mal die. Ähm, hm, hm.
3: Also über die Chromebook-Studie kann ich in der Zeit nicht mehr viel weiter erzählen, Christian, okay. da ist nicht mehr viel rauszuziehen.
4: Ja, warte.
2: Ich finde das Chromebook-Konzept schon interessant.
3: Ich für den, für den, Nicht, nur, nicht nur für den Schulbereich, aktiv, ich finde das, das auch, das auch generell
2: interessant. Wenn man halt eine stabile Online-Verbindung hat, dann geht das schon gut. Wenn man es nicht hat, ist es doof.
0: Ja, wobei die jetzt schon äh, Technologien auch reinmachen, dass du bestimmte Daten einfach hier, äh, auch wenn du offline bist, vorhalten kannst. Ne? Also Google Drive und ähnliches kann das ja mittlerweile.
2: Ja, inzwischen kannst du mit Offline und arbeiten, das äh, ist richtig. Ja, also das,
0: das passt soweit schon. Ähm, interessant fand ich ja auch, dass sie äh, das HP jetzt da auch versucht, äh, jetzt ist die Seite wieder weg, äh, das HP da auch versucht, noch ein äh, Gerät auf den Markt zu bringen, was, was auch äh, in diese Preisklasse reingeht, mhm. ne? um, um den um
3: 65% Marktanteil Samsung Pro und 6% HP. HP. Ah, ja, okay.
2: ja, HP steht ja noch ganz am Anfang. Gut.
3: Ja. ja. Samsung hat ja auch ja, alles. Acer, Acer ist Acer da Acer auch sehr stark gekommen, ja. hat ja.
2: den neuen raus. Ja. Ja. In Deutschland allerdings ähm, noch nicht wirklich sehr stark. Mhm.
0: So, was machen wir jetzt? Haben wir die Regina nicht da?
2: Na, das ist ja echt ein Ding.
0: Sollen wir selber ein bisschen mal über wenigstens die Ergebnisse äh, mal reden? Das das Ergebnis, äh, äh, von dem. Mhm. Systemhaus Award. Also Systemhaus Award geht wie folgt. Die Kollegen der Computerwoche oder die Computerwoche hat äh, die Leser befragt. Die Leser der Computerwoche wiederum sind die IT-Unternehmen und IT-Verantwortlichen in den Unternehmen und äh, über mehrere Wochen hinweg durch eine Online-Befragung. Äh, dort gab es insgesamt äh, 4.300 oder 4.400 Rückläufer, ausgefüllte Fragebögen sozusagen von dieser Online-Befragung. das ist eine große wurde in, ja, es, ist ein großes. es wurden weit über 2000, um die 2.400 Projekte auch beurteilt, die Systemhäuser durchgeführt haben im Auftrag der, dieser IT-Anwender und dann gibt es eben einen großen Kriterienkatalog, der geht dann von hin, wie schnell wurde das Projekt umgesetzt, wie gut ist die Lösung dann geworden, was weiß ich, keine Ahnung. Viele, viele Kriterien. Müssen wir jetzt nicht immer einzeln durchgehen. Aber äh, wir sollten zumindest mal hier auch noch sagen, wer, wer gewonnen hat. Äh, dazu bilden die drei verschiedene Cluster nach Umsätzen. Nämlich einmal Systemhäuser ab 250 Millionen Euro Umsatz. Dann äh, 50 bis 250 Millionen und unterhalb von 50 Millionen. Und wir fangen mal mit den ganz Großen an. Da, hat da ist auf Platz 3 gelandet. Äh, die Fritz und Macio. Ähm, die hat sich da ordentlich nach vorne katapultiert, weil die im vergangenen Jahr natürlich auch nicht mit, mit dabei war. Die Allgeier ist auf Platz 2 gelandet und auf Platz 1, wir haben es vorhin schon gehört, äh, die Kancom. Dann schauen wir mal bei den mittelgroßen Systemhäusern rein. Also Umsatz 50 bis 250. Dort haben wir auf dem dritten Platz die SVA-Systemvertrieb Alexander. K kennt ihr jemand von euch übrigens? Mhm. Vom Namen her? Okay. Vom Namen, ähm, ja. Großer IBM-Partner, Storage-Infrastruktur macht er sehr viel. Platz zwei die IT-House, die war auch in den vergangenen Jahren ja. schon immer wieder auffällig. Großer HP-Partner. Ähm, großer HP-Partner, auch äh, damals mh, bekannt geworden, weil sie der erste dell die waren mhm. äh, und Dell-Drucker gemacht haben. Und auf Platz 1 ist die Sysbek. Die Sysbek sitzt in, in, in Hamburg und ja, ich glaube, die war die vergangenen Jahre auch schon, schon relativ gut mit dabei. So, und dann haben wir noch, schauen wir noch rein bei den kleinen Systemhäusern. Also Umsatz bis 250, Da haben wir auf Platz 3 die Advanced UniByte die sind äh, Storage, Storage und Cloud Lösungen vorwiegend, ja, großer NetApp Partner auf Platz 2 ein alter Bekannter die Crema IT aus dem Saarland die sind dort einfach Lokalmatador ja. und äh, Platzhirsch und auf Platz 1 ist die Proda die aus dem Bergisch Gladbach, die kannte ich auch ehrlich gesagt nicht Überhaupt also nicht. aus Bergisch Gladbach mit Niederlassung in Köln und Berlin und äh, ja, bei denen wurden insgesamt 38 Projekte bewertet und haben dann auch eine ne ziemlich gute Note bekommen. Jetzt werden ein paar so interessante Aspekte gewesen, die man. Da hinten ist die Regina. Da hinten Ach, läuft sie. sie. Ja, und du gehst jetzt sofort hinterher, Alex. Mach ich. Sie <lacht> läuft. Da <lacht> läuft sie. Da <lacht> kommt sogar in unsere Richtung. Sie telefoniert. Ja, wunderbar. Das ist skandalös. <lacht> Weil dann kann sie uns noch ein bisschen. Äh, dann kann sie uns vielleicht noch weitere Sachen noch, sagen, noch, ja. noch verraten. Ähm, die ganz interessant sind so, dann gibt es noch einen, abschließend einen Aufsteiger und einen äh, Newcomer des Jahres der Aufsteiger des Jahres ist das Systemhaus das in der Note den größten Sprung nach vorne gemacht hat und der Aufsteiger des Jahres ist in diesem Jahr gewesen die Raber und Merker Nee, die Rabo und Merke ist der Newcomer des Jahres, also Neueinsteiger. Und wo steht? Nee, Aufsteiger. Rabo und Merker, ja genau. Und der Newcomer des Jahres das sind also diejenigen, die es erste Mal es überhaupt in dieses Ranking hineingeschafft haben. Äh, das ist die Netgo aus. Wo sind die eigentlich her? Steiner Meier stellst du ja schon neben uns mit, äh, mit seinem Dessert, ja mit, mit dem und, Essen und, und um man zu ärgern.
3: Ja. <lacht> äh, <lacht> Alles kommt <lacht> die, die, die ja, die kommt gleich. Die ja. ist nochmal äh, in der. <lacht> 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 auch ganz wichtig für so einen Audio-Podcast. Yes. wenn man da nochmal schnell pudeln geht. Vielleicht, vielleicht denkt sie, das ist auch äh, mit Ja, wahrscheinlich sie
0: das, ja. Das kann gut sein. Nee, nee, die kennt das, mal, kennt das Format natürlich auch, ja.
2: Ja. ja. das sagst du immer so. Ja, das sag ich immer so. Leichtfertig.
0: Ja, wir können ja nicht meckern. Also, Channelcast äh, entwickelt sich ja so als Format doch ganz gut. Es gibt wir können viele, ja da die mal kennen, so ein bisschen, es bisschen viele, über die die, kennen und hören. Das ist echt interessant. Die ja. interner plaudern. Also ähm, als wir das Projekt damals gestartet hatten, war so meine Überlegung, mal so 300 bis 400 Zuhörer zu bekommen. Jetzt sind wir da bereits im vierten Jahr. Und wir haben jetzt hier auch, Andreas und ich, zumindest mal die zwei Tage, wenn wir uns mit Leuten unterhalten haben, sind wir auch immer wieder mal drauf angesprochen worden, mhm. äh, die das auch hören. Und ähm, ja, wir sind jetzt so im Bereich Richtung 9.000 Hörer unterwegs. Ja, das ist sehr ordentlich. Und das ist, äh, denke ich, vom den Podcast schon eine ordentliche Hausnummer. Ja. Und da auch nochmal, ja, vielen Dank für die Treue und für die Leute, die uns da auch zuhören. Immer wieder sagen viele, sie hören uns auf, äh, im Auto mit zur Arbeit und zurück, weil wir geben uns ja natürlich nicht mit 10 Minuten zufrieden, sondern wir machen, ja immer Keinesfalls. Ein, wir machen immer ein kleines bisschen länger. Aber es geht eben in vielen Fällen darum, Nachrichten mal ein bisschen einzusortieren äh, mal einzuordnen äh, die man in den Kontext zu sehen sich auch mal Zeit zu nehmen, über ein Thema zu sprechen und dort auch mal in die Tiefe zu gehen, wie wir es heute zum Thema mal hatten, Kommunikation von Systemhäusern, dass man da mal ein bisschen länger drüber spricht, die Regina schon wieder weg sagt ja. ihre Sachen liegen schon mal da es muss ja nichts heißen äh, da hinten ist sie da hinten ist sie also wenn du da mal geradeaus durchgehst da steht sie Einfach nochmal winken, wir warten dringlich auf sie, dass sie mal zukommt. Das müssen wir hier jetzt noch eine 20 Minuten überbrücken. Irgendwann fängt der Markus vielleicht dann mal auf Bitte an, was, uns was vorzusingen oder so. Und trägt dann, Essen, trägt zum dann Essen Gedichte holen. vor oder wir fangen daneben her schon mal das Essen. Kannst du Gedichte ja, auswendig, eins. Christian? Das Reh springt hoch, okay. das Reh springt weit. Das darf es auch. Es hat ja Zeit.
2: Sensationell. Nein, oh, das okay. ist äh, <lacht> nein, das ist
0: ähm, oh. wirklich Erhard. Nein, ja ist also wirklich in, 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 in die Richtung in ähm, die Richtung geht's. Hans äh, Erhard. Ja, in die Richtung geht's. Er ist mit Sauer entfallen. Der ist äh, der ist noch nicht so lange tot. Der hat viele solche ja,
2: Sachen. Ja, das war. Ähm, nee. Nein, das ist nicht logisch. Ähm, Gernhard. Genau. Krips genau, nee, der lebt richtig, genau, von, ja. von dem ist es.
0: Also, Alex, was sagt die Regina? Sie kommt unmittelbar. Sie hat unmittelbar. Sie hat gewunken, was immer das auch heißt. Sie äh, telefoniert immer noch, oder? Ja, ja, ich Sie ich den auch, den auch das spannend, so, jeder wartet mit. drauf, wer ja, ist denn jetzt diese Regina und was soll die denn ja. alles zu so sagen haben? <lacht> das steigert die Spannung ins Unerwässliche. <lacht> Wir waren da in Urlaub,
3: Markus. <lacht> <lacht> Du, der war, der war, der war schön. Wir hatten in Deutsch-Sibirien, wie das mein Ex-Chef genannt hat, die Gegend da oben. Norddeutschland, richtig, richtig gut. Wetter, Wetter die ganze Zeit äh, da. Ja, 27 ja. Grad Temperaturrekord.
4: Sylt. Sylt.
3: Ja, Sylt. Ja, ja, äh, 27 Grad Temperaturrekord. Man konnte im im Meer schwimmen. Also man konnte mhm. auch langsam schwimmen. Man musste sich nicht so schnell bewegen, <lacht> so, damit man das okay. nicht Also es war äh, sehr, sehr schön, ja.
2: Das geht schon. Ich bin ja, ich bin ja sechs Wochen Kein vor Ringtoch, euch dort ja.
3: gewesen und
4: auf, auf Röde, wo, genau, und nee, auch Röde. da könnte man schon Röde, ja.
2: im Meer schwimmen. Ich bin ja verwundert,
0: der du in, äh, in, in Flensburg ja mittlerweile wohnst, wie man dann Urlaub auf Sylt machen
4: kann. Ich ja, ja, das ist nicht so weit <lacht> weg. Das ist, das ist jetzt äh, das ist logisch,
0: aber ich denke mir dann immer, <lacht> da treibt es dann nicht so jemand dann eher Richtung Süden, Richtung Italien, Spanien,
3: Griechenland. Hat man dieses Jahr eigentlich auch angepeilt, Italien? Kommt, dann im, äh, nächsten, kommt ja. im nächsten Jahr dann. Ja. Ja. Aber wir haben, äh, von da oben ist es halt auch schon äh, mit dem Auto recht komplex. Ja, du musst ja äh, fast schon komplex, fahren. Ne? Ne? Die, äh, fast die A7 fliegen. wird. Ja, die A7, ja, ja, die äh, mit Auto Du bist ist ja, bevor du erstmal ne? ja. in Deutschland ja.
0: schon durch bist, schon mal sechs, sieben Stunden unterwegs. Bis dann Richtung Mün ja. München, ja. wenn, dann ja, wenn jeden du jeden dann noch zehn, zehn weiter willst Stunden. Richtung Toskana, dann bist du ja nochmal sechs Stunden unterwegs. Ja, ne? ja. Oh, ja. 16 Stunden. Die ja. Kinderleine auch erstmal mit. Das muss man erstmal mögen, ja.
3: Oh, wir haben jetzt äh, zwei Fernseher hinten, ähm, ja, die man da so an den, ja. an den Rücksitz äh, montiert. Ne? Ja, Dann ist ruhig, aber. So, Stunden Andreas büchst
0: jetzt auch schon aus. <lacht> vor Hunger <Ja>. oder? Okay. <lacht> hat so Hunger. Ja, äh, jetzt kommt die Regina. Endlich. Ja, sie kommt hier gerade. Das, das Telefonieren aufgehört. Die kannst zwei. Nimm, nimm mal das Headset vom Andreas. Ja. Regina, ruhig, weil der Andreas geht, glaube ich, auch mal geht auch sich Fisch pudern. Ähm, du musst das Headset noch aussetzen. Genau, so rum. Ja. Jawohl, man hört dich. Und du hörst, du hörst uns? Ja, Und ich höre euch hören, wunderbar. Wir, wir hören dich auch gut. Ja, hallo Regina. Auf dich haben wir, wir haben jetzt hier geschlagene, glaube ich, 20 Minuten verbracht, um die Zeit irgendwie zu überbrücken ich hatte dir immer wieder mal zugewunken, dass du mal zu uns kommst. 13 Uhr? Achso, ich dachte 12.30 Uhr, nee, aber ist egal, es falsche 13. Absprache. Wie lange gibt es
1: eigentlich Mittagessen heute? <lacht> <lacht> ja, bis der Ge Gong kommt. Okay. <lacht> der kam
0: Toujours,
6: gerade. 2 Uhr, <lacht> immer. Es geht, geht durch.
0: Ja, äh, äh, Regina, ähm, schön, dass du noch ein paar Minuten Zeit hast, bei uns nochmal mit reinzuschauen. Äh, wir haben es gerade vorhin erzählt, gestern war die Verleihung der Systemhaus-Awards. Äh, ich bin das Ranking zumindest schon mal kurz durchgegangen und ja. habe schon mal gesagt, Wer in diesem Jahr die jeweils auf den Plätzen 1 bis 3 lag und wer der Newcomer und wer der Aufsteiger war. Äh, vielleicht mal dich an, an dich noch die Frage, was waren denn für dich so die auffälligsten Beobachtungen in diesem Jahr?
6: Also eine der auffälligsten Beobachtungen war, äh, wenn man jetzt mal die ähm, kleineren Systemhäuser anguckt, so in, dem Umsatz, in der Umsatzgröße äh, von bis zu 50 Millionen Euro. Mhm dass da sehr, sehr viel Bewegung zu ähm, beobachten ist. Also nicht nur, dass wir einen sensationellen äh, Newcomer des Jahres auszeichnen konnten, der erst seit sieben Jahren am Markt
0: ist. Die Brotatec die, die oder die, wer ist das? Netco, nee, die NETCO. Die NETCO.
6: Die ähm, NETCO, die wurde wie gesagt vor ähm, sieben Jahren gegründet und ähm, verzeichnet jährlichen Wachstum von über 20 Prozent. Was machen die? In einem sehr besetzten Markt. Oh. Also es ist ja eigentlich nicht so, dass äh, die Systemauslandschaft sehr ausgedünnt ist und jeder noch darauf wartet, dass endlich ein neuer Dienstleister am Horizont erscheint. Ähm, die machen einen sehr, sehr sensationell guten äh, Service, ähm, lassen sich sehr stark auf die Geschäftsprozesse ihrer Kunden ein, also befassen sich wirklich mit dem, äh, mit dem, der Ausrichtung und den ähm, Bedürfnissen, die ihr jeweiliger Kunde ganz individuell hat und das scheint mir so eines der großen Erfolgsrezepte zu sein, weshalb ähm, das Unternehmen einfach sehr, sehr schnell äh, gute Kunden gewonnen hat und die auch eigentlich diejenigen, die sie so vor sieben Jahren gewonnen hatten, immer noch betreuen. Mhm. Also das ist, eine, das ist die eine Beobachtung und auch ähm, ja wie gesagt die Tatsache, dass die Noten nach wie vor sehr, sehr sehr, sehr gut sind ähm, in dieser Umsatzklasse mit die Besten in der gesamten äh, Systemauslandschaft Landschaft und äh, dass aufgrund dieses sehr, ähm, sehr engen Kopf-an-Kopf-Rennens hier auch immer wieder Verschiebungen stattfinden, was jetzt das einzelne Ranking und äh, mhm. die Siegerauszeichnungen anbelangt. Also einer der konstanten in diesem sehr wechselvollen umfeld ist die Krämer it die sich ähm, nach wie vor immer so in den top platzierungen behalten ähm, kann äh, die in diesem jahr auf rang 2 aber auch war auch schon häufig auf rang 1 ja. das ist eine konstante und, ähm, liegt
0: woran deiner meinung nach dass die einfach da da dort sind und niemanden auch haben der ins wasser Abgräbt oder irgendwie streitig machen könnte? Ja,
6: also Lokalmatador auf jeden Fall und auch ein sehr, sehr klares, sehr dezidiertes ähm, Geschäftsmodell, das stark ausgerichtet ist auf Managed Services, Managed mhm. Security Services, um genau mhm. zu sein, und sich da wirklich sehr, sehr fokussiert ähm, ihre Nische auch erobert hat und die sehr, sehr konsequent hält, auch durch engen Kundenkontakt und ähm, ja, und auch was die die Sichtbarkeit des Unternehmens anbelangt, also nicht nur in der Region selber, sondern wenn man sich die Google-Rankings anguckt oder Krämer IT einfach als Namen eingibt, findet man die ganz, ganz weit oben. Mhm. Also sich auch marketingseitig sehr, sehr stark mit Möglichkeiten äh, befassen. Du hast es wieder, Alex. Die, ja, ne? <lacht> <lacht> äh, die jetzt über das klassische Marketing und die Sichtbarkeit äh, im regionalen Umkreis auch hinausgehen und Methode. Und Sie
0: haben natürlich auch ein Produkt, eine Software am Start, die Server Serverei, mhm. äh, die ja äh, PCs monitort und Server monitort, ob ja. die Festplatte voll läuft, ob die Temperatur zu heiß wird, keine Ahnung irgendwie. Ja. Und da natürlich auch noch ein Stück weit äh, zu Ihrer Bekanntheit beiträgt, ja. die Software.
4: Ja.
6: Also das ist das, was mich so in dieser ähm, Umsatzklasse, wie gesagt, der kleineren Systemhäuser, ähm, ja, nicht, ja erstaunt, mhm. muss man sagen. Und äh, die zweite erstaunliche Beobachtung ist meines Erachtens, dass in der Umsatzklasse drüber, also in der äh, Größenordnung von Systemhäusern, die Jahresumsätze zwischen 50 und 250 Millionen Euro erwirtschaften, die IBM-Partner sehr, sehr stark vertreten sind und das schon seit Jahren. Also wenn man sich anguckt, IT-Haus oder SVA-Systemvertrieb Alexander, die Profi-Engineering, ähm, auch eine ACP, die immer wieder im vorderen Drittel dieses Rankings ähm, auftauchen und immer gut bewertet werden. Das sind viele, viele IBM-Partner. Also
0: Gibt es auch hierfür irgendwie eine Interpretation hm. zumindest? Das ist eine Erklärung gute vielleicht nicht, aber wie, wie würdest du es selber interpretieren also oder, oder ist es eher ein Zufall? Ähm
6: Zufall für, oder? für Zufall ist es eigentlich zu, zu auffällig. konstant. Ja. Ähm Meine persönliche Interpretation oder versuchte Erklärung wäre, dass äh, IBM in den letzten Jahren oder man kann auch schon sagen Jahrzehnten fast eine sehr konsistente und sehr konstante ähm, Partnerstrategie, aber auch eine konstante Produktstrategie gefahren ist und die sicherlich auch dazu beiträgt, dass äh, Partner eine klare Roadmap, eine klare Ausrichtung erkennen und die auch entsprechend klar und konsistent ihrem Kunden vermitteln können. Das ist bei vielen anderen Herstellern oder bei einigen anderen Herstellern nicht so ähm, konsistent gewesen. Also du würdest jetzt sagen, würde Richtung
0: Verlässlichkeit, Richtung äh, Berechenbarkeit, Berechenbarkeit sozusagen, ja. Konstanz, so etwas auch, was Denke ich, viele Unternehmen auch, auch, auch schätzen. Ja. Also, dass es nicht so wechselhaft irgendwie ist, dass sie sagen: Ja, wir haben zwar letztes Jahr mit dem Hersteller XY zusammengearbeitet, gibt es aber bei uns nicht mehr und da haben wir jetzt den dafür und den nimmst du jetzt. Ja. So die Richtung.
6: Oder auch, also sowohl in Richtung des Endkunden, dass auch ein Hersteller imstande ist, wirklich innovativ zu bleiben. Da gibt es den einen oder anderen Hersteller, der in einem bestimmten, wirklich für Unternehmenskunden strategisch wichtigen Umfeld ich sage jetzt mal als Deutsch, ähm, da ein paar Jahre lang eine Lücke hatte mhm. und die muss dann natürlich mit anderen Herstellern gefüllt werden. Da muss sich auch der Partner wiederum umstellen. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist eine persönliche äh, Einschätzung und äh, das, das war eben bei IBM eigentlich immer sehr, sehr konsistent, ähm, auch in der Breite des Portfolios, die im Bereich Infrastruktur benötigt wird und auch ähm, softwareseitig, Mittelware ähm, und das trägt zum einen auf Endkundenseite dazu bei, dass man für alle Bedarfe wirklich ähm, eine Lösung bekommen kann und auf Partnerseite, dass sich der Partner auch auf diesen Hersteller verlassen kann und sich natürlich dann auch eher strategisch darauf ausrichten kann. Also ja. Das wäre jetzt eine mögliche Erklärung, muss nicht die richtige sein, muss auch, ist auch sicherlich nicht die einzige. Ähm, und ja, wenn ich jetzt nochmal angucke, Susbeck, IT-Haus, SVA, Profi-Engineering, ACP, das sind auch alles Häuser, die jetzt ähm, zwischen Rang 1 und 5 rangieren. Das sind auch Häuser, die eng mit anderen Partnern äh, sich vernetzt haben. Also die SVA beispielsweise ist ja schon seit mehreren Jahren in einem Verbund, in einem losen Verbund, also mhm. da gibt es jetzt keine Holding-Struktur drüber, ähm, in einem Verbund mit neun anderen IBM-Partnern, zusammen aktiv, die agieren unter der, dem, der Dachmarke True Blue und jedes Haus bringt in diesen Verbund eben seine Kompetenzen mit ein, die sich ergänzen und auf diese Weise hat es das Unternehmen auch geschafft, die Vertriebsschlagkraft zu erhöhen, weil sie plötzlich jedem Andere Kunden, Sachen auch anbieten können. Genau, ne? also dem jedem Kunden aus diesem Verbund das Portfolio mit anbieten können. also Und, und IT-Haus ist auch vernetzt. Suspec ist auch jemand, der sich stark vernetzt. Profi-Engineering arbeitet viel mit Consultants auch zusammen. Eine ACP hat ein breites systemhaus partner -Netzwerk. Mhm. Vielleicht mag das auch mit, äh, mit ursächlich sein. Aber wie gesagt, äh, mhm. ich weiß nicht, da gibt es sicherlich in der Runde auch noch Einschätzungen dazu, wie das zustande kommt, dass es eben gerade viele ähm, IBM-lastige oder historisch ähm, sehr eng an IBM gebundene Häuser sind, die hier äh, auf den vorderen Plätzen dann nee, ich glaube
0: also ich teile da deine Einschätzung schon ein Stück weit. Kann ich mir schon eigentlich ganz gut vorstellen. Und ich halte äh, die IBM-Partner auch für Partner, die einen sehr hohen Professionalisierungsgrad erreicht haben, mhm. also der von Haus aus auch schon immer sehr sehr hoch war, weil man auch eine sehr anspruchsvolle Klientel bedienen muss.
4: Mhm. Ja.
0: Die anders als äh, wenn ich, ich sage mal, eine Klientel habe, die denen es eigentlich auch egal ist, welche Hardware eingesetzt wird und letztendlich auch egal ist, welche Software dann irgendwie dahinter steckt, die halt ihr Problem gelöst haben wollen, aber zum Händler oder zum Systemhaus danach sagen. Wie du das machst, ist mir eigentlich egal. Ich will auch gar nicht wissen, was auf diesen Kisten draufsteht mhm. und was du da für eine Software nimmst. Du musst mir nur versprechen, dass es geht. Wohingegen, glaube ich, IBM da einfach in einer gewissen anderen Liga sozusagen spielt. Ja? Also da, da haben die Unternehmenskunden, denke ich, eher eine klare Vorstellung und, und äh, Idee davon, warum sie mit IBM zusammenarbeiten mhm. wollen. Ja. Ja. Einerseits wegen den Produkten oder weil es bestimmte Lösungen dafür gibt. Aber wahrscheinlich auch, weil das ein, eine Marke ist, der man, denke ich, auch ein hohes Vertrauen entgegenbringt, ja. dem man auch kritische Geschäftsprozesse gerne mal reingibt mhm. und denkt, das kriegen die dann hin <lacht> und hin <läuft mit> und <lacht> läuft mit deren Lösungen irgendwie. Das ja. ne? also wäre jetzt auch so meine Erklärung. Rauskriegen hm. werden wir es wahrscheinlich nie. Nee, aber ich, ich finde... Nicht. Ich finde die Erklärung so insgesamt
4: ganz nett.
0: Ja, vielleicht
6: hat der ein oder andere Zuhörer da noch ganz alte Meinungen und da freuen wir uns äh, ja, auf das Feedback genau. über Channelcast.de. Ja. Wir haben und heute
0: heute Morgen war der, der äh, Meier noch da, Michael Meyer von, von der Kankom. Mhm. Mhm. Und da hat man schon darüber gesprochen, dass jetzt in dem Segment ab 250 ja. die Zahl der Systemhäuser zugenommen hat. Ja. ja. Die Liste wächst ja hier kontinuierlich.
6: Ja, da gab es einen einen, quasi einen Neuzugang, der ja. aus der Umsatzklasse 2 in die ähm, Top- oder Königsliga gewechselt ist. Das ist die Dimension Data Gruppe. Äh, bedingt dadurch, dass ähm, Dimension Data die Next Tier One übernommen hatte im vergangenen Jahr. Die Dimension Data Gruppe ist ja eine Tochtergesellschaft der Entity Europe, also einer oder NTT, mhm. einer in Japan, in Japan ansässigen, äh, eines in Japan ansässigen ähm, TK-Konzerns, Telekommunikationskonzerns, der sehr, sehr aktiv ist, auch ähm, in Europa ähm, Systemhäuser zu akquirieren. Ähm, Teil dieser Gruppe ist, also nicht der Dimension Data, aber eine direkte Tochter der NTT, sind beispielsweise auch die Integrales, mhm. die frühere Integrales oder auch die intelligence das heißt, auch im SAP-Umfeld ähm, sondiert die Entität danach potenziellen Kandidaten. Und ähm, ich denke, aus der Richtung ist auch noch mehr zu erwarten. Ich vermute, die Dimension Data ähm, guckt sich am, am Systemhausmarkt auch noch mal sehr genau um, was da noch ins Portfolio passen könnte. Also, dieser Neuzugang wird. Ähm, vermutlich auch in dieser Klasse bleiben oder auch mhm. noch mal wachsen. Mhm. Und äh, wenn man sich jetzt anguckt, Entities ja ein Beispiel dafür, dass auch ähm, Systemhäuser in Deutschland künftig schon damit rechnen müssen, auch ähm, aus neue Wettbewerbs, ja, eine neue Wettbewerbsklientel äh, sich darauf einstellen zu müssen. Und zwar von international agierenden Konzernen, zum Teil auch gemischten Gemischtkonzernen, die sich äh, in dieses Thema aus Landschaft in Deutschland einkaufen. Die entität ist da ein Beispiel dafür. Das zweite, ganz, ganz frische, ist äh, die Muttergesellschaft der Fritz und Marziol, die neue Muttergesellschaft, die Vinci. Mhm. Ähm, das ist ein französischer Gemischtkonzern, auch stark im Immobilien- und Gebäudemanagementumfeld äh, aktiv, die vor Jahren äh, schon die Axians äh, Networking und Services übernommen hat, auch Aha. ein Systemhaus, das in der Moment, im momentan noch in der Umsatzklasse 2 rangiert. Das wusste
0: ich, wusste ich auch nicht, dass die schon, schon mal ein Systemhaus mhm. gekauft hatten. Okay. Und
6: ähm, die Vinci hat, wie gesagt, am ähm, Montag, glaube ich, wurde der Deal ähm, unter Dach und Fach gebracht, die, die Fritz und Matsu Gruppe übernommen, aber eben nicht nur die Fritz und Matsu Gruppe, sondern auch die gesamte Holding und die gesamte Muttergesellschaft, zu der auch die Fritz und Maxiol als äh, IT-Systemhaus gehört, nämlich die mhm. Intec mhm. Und ähm, ja, also das sind so Anzeichen, dass auch... Du
0: hattest gestern ja noch die Gelegenheit, glaube ich, mit Oliver Schallhorn zu sprechen. Ja, ja. Der Oliver Schallhorn äh, ist jetzt zurückgekehrt zu Fritz und Maxiol, nachdem er, ja. glaube ich, ein Jahr oder sowas um den ja, Dreh rum... Also draußen war. wollte ja eigentlich gar nichts mehr machen, war dann aber in Düsseldorf bei einem Spezies sozusagen, hat ein bisschen so sich Marketing geübt, wie er mir erzählt hatte und ist jetzt aber zurückgekommen. Ja. Was gibt es denn da für, was, was, was hat er denn zu dem ganzen Thema sagen können? Hat er da irgendwie schon ein bisschen was anklingen lassen?
6: Ja, also soweit er ähm, jetzt dazu zu dem frühen Zeitpunkt was sagen konnte, ist erstmal eine große Erleichterung. Zum einen, dass ähm, das Unternehmen eben nicht zerschlagen wurde oder Einzelteile verkauft wurden, bezogen speziell jetzt auf die Fritz Mazio Gruppe ähm, und dass auch Erleichterung herrscht, dass der Deal sehr, sehr schnell, so überraschend schnell auch ähm, über die Bühne ging, weil je länger diese... Meldung und diese, diese Situation, der Zustand angedauert hätte, dass eben die Gruppe zum Verkauf steht und das am Markt eben auch zu ja, Verunsicherungen mhm. führt und natürlich auch zu Begehrlichkeiten auf der einen oder anderen Seite die ja schon stattgefunden hatten, seitens des ein oder anderen Wettbewerbers, die natürlich versucht haben, auch diese Lage zu, zu nutzen, zu ihren Gunsten. ist ja auch erstmal um Kunden ein nachvollziehbares jagen, jetzt, ja. Vorgehen, um Kunden abzuziehen, mhm. diese Unsicherheitsphase zu nutzen. Also das hat eine große Erleichterung gebracht, dass hier jetzt klare Verhältnisse herrschen. Und das Zweite, was zur Erleichterung beitrug, ist, dass die neue Muttergesellschaft offensichtlich plant, wie die Imtech vorher auch, Fritz und Mats wirklich eigenständig auch nach wie vor agieren zu lassen mit dem bisherigen Management und ähm, sich von daher auch nichts ändert. Es ist ja auch keine, keine Mutter, die jetzt in irgendeiner Form schon in dem Bereich tätig gewesen wäre, wo es eine Konkurrenzsituation gibt und Stellenabbau zu befürchten wäre, ist überhaupt nicht der Fall. Und diese zwei ganz, ganz großen Punkte, also schnelle Umsetzung und auch ähm, die ja die in Aussicht gestellte ähm, bisherige Beibehaltung, Beibehaltung der bisherigen Organisationsstruktur ähm, trägt schon zu einer Erleichterung bei und Oliver Schallhorn hat gesagt, das ist die beste Lösung, die wir finden konnten und ähm, von daher wollen wir jetzt nochmal richtig Gas geben und er hat auch durchblicken lassen, man wird wirklich auch sehr ähm, sichtbar und auch aggressiv am, am Markt agieren, was nicht heißt, dass man preislich irgendwie im Wettbewerb äh, sich im Wettbewerb, ähm, Preisdumpingkämpfe mit einlässt, das nicht, aber dass man sehr sichtbar weiter agieren wird und ist auch nicht ausgeschlossen.
0: Zukäufe, gab es da irgendwie ein Statement dazu? <lacht>
6: ähm, da müssten wir die Vinci fragen, das war die das Statement von Oliver Schallhorn dazu, was, was sie vorhaben, aber ähm, grundsätzlich ist es nicht ausgeschlossen, weil, das ist eigentlich der dritte Punkt, der zur Erleichterung beiträgt, ähm, es ist ein sehr gesundes und sehr finanzstarkes Unternehmen ist, die Winchi und von daher einfach auch die Kapitalkraft da werde, äh, um Zukäufe zu tätigen und von daher ist es ähm, nicht ausgeschlossen, aber was da genau die Planungen sind, da müssen wir nochmal mit, äh, mit dem Vinci management gut, setzen. vielleicht hat er das
0: gestern nicht so offiziell vor laufender Kamera sozusagen ja. gesagt, aber am, am Rande hm. der Veranstaltung sozusagen ist er auch hm. ein bisschen auf das Thema angesprochen worden ja. und da hat er gesagt, ja, also das ist schon klare Wachstumsstrategie ja. äh, dort auch über die Zukäufe. Es geht nicht darum, gro große Unternehmen zu übernehmen, aber Spezialisten, Bereich Managed Services, Cloud etc., wo ja. man eben auch noch, äh, wo man sich das ganz gut vorstellen kann, um da noch, noch weiter zu wachsen. Ja. Mhm.
4: Genau. Das Insgesamt ist, so
0: ist ja der Trend zu beobachten. Du hattest da gestern aber auch noch eine eine Erklärung dafür geliefert, wenn wir uns die Noten anschauen von den ganz kleinen Systemhäusern, mhm. die Noten anschauen von den großen Häusern, gibt schon eine große Diskrepanz. Also es gibt ganz kleine Häuser, mhm. die mal mit einer 1,1 abschneiden oder 1,09, mhm. glaube ich sogar, ja. im besten Falle. Und äh, im, bei den großen Systemhäusern reden wir dann schon über Noten 1, bis 2, ne? 2, ja. 2,6 und so weiter. Wie kommt das zustande? Was gibt es da noch von der Erklärung dafür?
6: Ja, also das ist auch eine Konstante, die sich durch die ja durch die Studien der letzten Jahre eigentlich durchzieht und auch in anderen Studien zu beobachten ist. Und das erklärt sich sehr wahrscheinlich daraus, dass die kleineren Häuser einen sehr sehr engen, sehr persönlichen Draht auch haben zum einen zu ihren Endkunden und auch Wünsche sehr sehr flexibel umsetzen können, einfach weil es keine ähm, großen hierarchischen Strukturen gibt, über die dann erst Entscheidungen getroffen werden müssen. Mhm. Also das heißt, die Entscheidungen fallen sehr schnell. Ähm, die, die Kundennähe ist eine sehr, sehr hohe und ähm, das trägt natürlich alles dazu bei, dass sich der Notendurchschnitt insgesamt ähm, bei den kleineren Häusern sehr, sehr viel besser ausnimmt als bei den, bei den großen. Also um mal konkrete Zahlen zu nennen, also der Notendurchschnitt der kleinen Systemhäuser insgesamt liegt bei 1,59, mhm. der der ganz Großen im Schnitt bei 2,13. Also das ist schon, das ist schon ein Unterschied, ein deutlicher Unterschied ja. und das hält sich eigentlich über die letzten Jahre auch so in der Größenordnung. Was vielleicht auch noch ganz spannend ist, wenn wir schon bei den Unterschieden sind, große, kleine Häuser, wir fragen ja auch immer, Wen nehmen Sie als stärksten Wettbewerber wahr? Also wie wie gestaltet sich da die Systemhausperspektive? perspektive ja. Und da hat sich über die letzten vier Jahre ganz deutlich rauskristallisiert, dass die Bedeutung der überregional tätigen Häuser, sprich eben diese Häuser in der ersten Umsatzklasse, Kencom, Algaia, Fritz und Compavex Comparex, Bechtle, Computer Center, dass die über die letzten vier Jahre hinweg kontinuierlich zurückgeht, mhm. während die Bedeutung der lokal Aktiven, und das sind ja meistenteils die kleineren Häuser, dass die zunimmt. Also dass sie stärker als Wettbewerber wahrgenommen werden in dem Umfeld als jetzt die Großen. Und das wird jetzt spannend zu beobachten sein, ob das so bleibt oder ob sich die Entwicklung an irgendeiner Stelle auch einpendelt. Was zu beobachten ist es auch, dass die, ähm, im Gegensatz dazu, die, die Wahrnehmung der Hersteller als direkter Wettbewerber ähm, schwankt. Also letztes Jahr ging die ein bisschen zurück, dieses Jahr hat sie wieder leicht zugenommen. Ähm, mögliche Erklärung für diese stärkere Wahrnehmung der Hersteller als, als Konkurrenz könnte in dem Cloud-Umfeld liegen, weil hier, das hat die Umfrage auch ergeben, die Partner stärker befürchten als noch in den vergangenen Jahren, dass der Hersteller als Direktanbieter von Cloud-Angeboten ihnen stärker in die Quere kommen könnte als in der Vergangenheit. Also speziell in diesem in dieser Cloud- oder Netzwerk service auch, Was ja durchaus denkbar ist.
0: Du sprichst da gerade nochmal ein interessantes Themenfeld an, über das wir uns vorhin auch mal unterhalten hatten. Mit dem alles fallen jetzt gleich die Augen zu. Ich hoffe, ich er kriegt noch einen Kaffee.
1: Ich ja, bin ganz wild dabei. Ich habe schon einige Beiträge in meinem Kopf gesammelt. Kann,
6: okay. an, kann kaum an, an sich halten. Nee, ja. wo, wo wir gesagt
0: haben, äh, äh, ihr habt ja auch sehr schön gezeigt, ähm, welche Projekte bewertet wurden. Da kamen ja. sie aus dem Bereich Infrastruktur, Netzwerkthemen und so weiter mhm. und so fort. Und einer der Punkte waren ja auch äh, Cloud-Projekte. Ja. Dort war ja die Zahl der Projekte deutlich geringer ja. als in allen anderen Bereichen. Ja. Ähm, liegt es einerseits daran, dass Cloud-Projekte nach wie vor noch eine Randerscheinung sind, was Projekte anbelangt? ja, Also dass mhm. da einfach noch nicht so viel Geschäft damit gemacht
6: wird?
4: Mhm.
0: Ist das die Erklärung? Oder?
6: Das ist eine mögliche Erklärung, weil ähm, die, der Großteil der Projekte, also das waren knapp, knapp 1000 Projekte, die bewertet wurden im Infrastrukturbereich, also im ganz klassischen Bereich der Installation, Implementierung, ähm, Entwurf der Architekturen für Storage-Server- und ähm, Netzwerkprojekte lag. Ähm, die Erklärung, dass es im Cloud- und Managed-Service-Umfeld wirklich sehr, sehr wenig waren, also um die 100, 110 ungefähr, mhm. kann sein, dass die Anzahl der Projekte noch relativ klein ist. Es kann aber auch sein, dass... Ähm, das an der Wahrnehmung der Kunden liegt und zwar dahingehend, dass äh, Services und Wartungsdienste, äh, Support, Backup, Service Desk Management äh, schon länger ausgelagert ist oder klassischerweise auch von Partnern übernommen wird und diese Arbeiten und diese wichtigen Dienstleistungen gar nicht als Projekt wahrgenommen werden, wahrgenommen mhm. werden die man jetzt als Projekt bewerten könnte, mhm. ähm, sondern ja fast schon selbstverständlich geworden ist und deswegen vielleicht nicht als einzelnes Projekt wahrgenommen wird, weil es ja auch ein kontinuierlicher Prozess ist mhm. und nicht ein, nicht ein Projekt, bei dem man sagt, das wird jetzt eingeführt, dann gibt es eine Implementierungsphase, dann ist abgeschlossen, dann wird es feinjustiert, das war ein Projekt, das abgeschlossen, fertig, wird bewertet, sondern diese Managed Service Dienste, die laufen ja über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg und das wäre auch, also wie gesagt, aber jetzt eine persönliche Erklärung, eine mögliche Erklärung dafür, dass man das nicht als Projekt wahrnimmt und deswegen auch nicht als einzelnes Projekt bewertet wird.
0: Wahrgenommen wird eher, wo Blech hingestellt wird und Kabel gezogen werden und genau. einer mit der Bohrmaschine steht. Genau, da kommt was äh, Neues und das sieht man und äh, irgendwie läuft der Rechner dann plötzlich schneller oder sonst irgendwas, das nimmt man dann wahrscheinlich eher genau. wahr, als wenn irgendwelche Wartungsgeschichten, die vorher eine IT-Abteilung beispielsweise übernommen haben, Plötzlich von einem Dienstleister gemanagt werden oder man Druckerumstellungen hat oder sonst wie irgendwie so Richtung NPS,
2: keine Ahnung. Ja,
6: also wäre eine Erklärung, aber ich weiß nicht, ob dir noch. Wir haben also vorhin Eintritt auch ein Stichungen Stück weit Andreas? drüber geredet. Also ja. wir, wir,
2: haben, wir haben vorhin auch drüber geredet, gerade im Cloud-Umfeld wäre halt so eine These, die ähm, Projekte, die da gemacht werden, ähm, werden von ganz anderen Dienstleistern gemacht und dann mhm. auch zum Teil an der IT vorbei. Mhm. Ähm, anders beauftragt. Das mhm. heißt, letztendlich, ähm, also meine These mhm. dazu wäre, die zu untersuchen wäre, wäre, ähm, womöglich gibt es da einen großen Markt, den wir allesamt nicht sehen, mhm. weil wir komplett falsch auf den Markt schauen, nämlich aus dieser klassischen IT-Brille. Mhm. Ähm, womöglich sind die Projekte anders aufgehangen. Das sind, die sind dann gar nicht mehr Beratungshäuser, bei, bei Service -Provider, vom, die hier. Ja, Aber auch, aber auch Unternehmen, im gar Unternehmen, gar nicht im beim IT-Leiter. Gar nicht mehr uh -huh. beim IT-Leiter ja. vor Ort, uh -huh. sondern uh -huh. in den Fachabteilung. Ja. Und solange wir uns ähm, auf diese klassische IT ähm, zubewegen, auch uh -huh. in Befragung, uh -huh. können uh -huh. wir niemals sichtbar machen, wie uh -huh. groß das Phänomen uh -huh. wirklich ist. Das wäre so mein, ich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Spannender Punkt, ich ja. Ich weiß nicht, ob das halt, stimmt, aber ja. ich habe den Verdacht, ähm, mhm. dass sich das so verhalten könnte mhm. und den Verdacht unterstreicht ja auch zum Beispiel mhm. die, die Ausrichtung der IBM, die sagen, wir müssen an ganz andere Häuser gehen, müssen an total andere Ansprechpartner gehen mhm. und, die, und, die, mhm. und die, die These würde auch unterstreichen, ein Gespräch, was ich vorhin mit einem Berater hatte, der Systemhäuser berät in Richtung Cloud und der gesagt hat, er hat da so, einen, er hat auch so einen Kunden, ein Kunden relativ großes, gut aufgestelltes Systemhaus,
4: das hört man Richtung dich fast Cloud. gar nicht gerade.
2: Die Richtung, ja. ah, jetzt. Okay. Die Richtung Cloud ähm, viel machen könnten. Ähm, überlegen, ob sie das jetzt tun sollen oder nicht. Und die sagen, okay, es ist erstmal ein massives Invest, weil die Verkäufer, die wir bis jetzt haben, die können das gar nicht. Wir mhm. müssten ganz andere Leute einstellen. Mhm. Wir bräuchten gleich eine größere Truppe. Wir müssen ihnen ganz andere Unterlagen zur Verfügung stellen, wenn die rauslaufen. Und dann haben wir noch das Problem, dass wir uns damit womöglich in unserem normalen Geschäft, ja, kannibalisi Geschäft kannibalisieren würden. Interessante Diskussionen, ähm, die da laufen und die schon dafür sprechen, dass es da schon erhebliche Nachfrage gibt, die, die wir allesamt so überhaupt nicht sehen.
6: Mhm. Halte ich für einen ganz, ja, ist auch ganz spannenden Punkt. Also das in die, könnte auch eine Erklärung sein, werden wir aufgreifen, weil wir haben jetzt natürlich Entscheider, also es sind auch Geschäftsführer dabei ähm, und IT-Leiter vorrangig befragt, aber das ist natürlich wichtig, weil ein Großteil der gerade im Bereich Cloud genutzten Dienste ja, wie du schon sagst, von Fachabteilungen, sind, ja. also aus dem Vertrieb oder Marketing, Vertrieb oder Marketing heraus oder, angeschlossen oder, ja. werden. Da braucht
0: man plötzlich eine CRM-Geschichte oder genau. sonst irgendwas und ja. klickt sich die dann irgendwo. Oder.
2: Ja, ja. ja, also ja das, bevor du halt bei der IT wartest, bis deine Priorität 250.000 irgendwann bearbeitet wird, <lacht> ähm, weil die Prio 1 bis 5 das Blech zu, am Laufen zu halten ist, dann... <lacht> Ja, es ja, ist jetzt ja. Immer, immer spitz gesagt, ja. aber das ist ja irgendwie, irgendwie ganz ähnlich. Mhm. Das stimmt, ja. Ach, der,
0: der Regina ist jetzt gerade der Stecker rausgefallen. Kriegst du es hin? Sonst ja. Ja, Feste. Muss ja, das feste. Ist ziemlich.
2: Was, was dann? Jetzt muss ich mal auf Regina grad warten, bis die wieder was hört.
0: Ja, warte. So, jetzt so.
2: Was, was, also was dann natürlich auch eine, eine, eine massive Herausforderung für zum Beispiel Medien wie die Computerwoche bedeutet. Also für einmal für eine Channelpartner, die dann ja ganz neue Zielgruppen erschließen muss, die da, die da plötzlich unterwegs sind, aber auch für eine Computerwoche dann mhm. ähm, die Leute in den Unternehmen zu erwischen, die IT inzwischen auch was angeht ja. und die da was tun, ja. die man bis jetzt auf, überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Mhm. Ja. Also ja, aber die, die, die IT auch
0: nur die per die fair IT interessiert in dem Sinne, dass sie die halt Technik gar nicht interessiert, gar nicht interessiert, weil ihr eigentlicher Job in, ganz was anderes. Genau, ist. Genau, ne? die interessiert ja. sich fürs
2: fürs Werkzeug, aber nicht. Also das sind dafür, diese sogenannten
0: Line of Business. Genau, verantwortlichen. Leute, verantwortlichen die man braucht, also Marketing Leute, Richtig. Vertriebsleute, ja. Sales Leute, was es halt alles so noch gibt. Ja, ja. das stimmt schon. Und What die ist? interessante
2: Frage ist, ist, ist einfach, wie man die erreicht. Ja. Mhm. Und das ist ja nicht ganz trivial, weil mit der normalen Ansprache, die man so, die man so drauf nicht. hat, funktioniert es gar nicht. Die muss ja. von den Business-Themen abholen. <SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSK> und dann brauchst du wiederum auch, auch Leute, die ganz anders denken und die dann anders an die an die, an die, ähm, an die Themen rangehen, als die meisten Redakteure, die IT machen, das heute halt tun. Was nicht ganz trivial als Aufgabe ist.
6: Also das... Dieses Thema CXO, also CMOs und, und Vertriebschefs, das, sind, das ist auch ein Thema, zu dem die, die Gartner sehr ähm, ja, interessante Studien rausgegeben hat, dass schon 2014 oder 2015, äh, ich glaube 70 Prozent der IT-Budgets äh, nicht mehr vergeben werden durch den IT-Leiter, sondern durch die Fachabteilungen. Ähm, da gehen die Meinungen sehr weit auseinander über die, ähm, über die Zahlen oder über den Anteil der Entscheidungsbefugnisse, die jetzt Fachabteilungen über, über diese Budgets haben. Ich habe mich da mit dem Rainer Lewis von Computer Center neulich mal darüber unterhalten und er sagt, hält er nicht für realistisch, wenn er seine Kunden, Großkunden sind es ja zum Großteil mhm. Teil beobachtet, dann ist es schon so, definitiv, dass mehr und mehr Projekte angestoßen werden aus den Fachabteilungen. Die gucken sich auch um, die sagen auch was, genau, was sie wollen. Aber das ist inzwischen, inzwischen schon wieder ähm, in die Richtung ginge, zumindest bei den Großkunden, dass die Entscheidung darüber, was dann tatsächlich gekauft wird und das Ganze zu managen, wieder stärker in Richtung äh, IT- Leitung geht. Mag jetzt sein, dass es bei den Großkunden eher so ist, aber ich ja, bin da noch, noch unflüssig, weil ich das auch, ja, wenn ich mich hm. selber angucke, mein Nutzerverhalten und auch in vielen kleineren Unternehmen, da ist es einfach so, dass man, man kennt bestimmte Anwendungen aus ähm, ja aus der Cloud und die bezieht man dann. Und solange das funktioniert, wird ja. das auch gemacht. Und der Herr von, von ja. Krankom
0: hatte der ja auch vorhin ein schönes Beispiel ja. mit der Versicherung, ja. Ja. Äh, wo der IT-Leiter da WLAN verboten hatte, dass es also gar nicht <lacht> geht aus Sicherheitsgründen. <lacht> und man dann das Gebäude mal ausgeleuchtet hat und festgestellt hat, dass da eine Vielzahl an Hotspots äh, durch Privatgeräte <lacht> an die Stadt gebracht wurde. Ja. Also das, <lacht> ja. also das, das war ganz gut. Ja. Ja,
6: wurde ja gestern auch diskutiert, dieses Thema verbieten oder zulassen und die Antwort ist ganz, ganz eindeutig auch und da versuchen die Systeme also auch darauf zu drängen, äh, die Unternehmen dahingehend zu ja, missionieren oder zu beraten, es zuzulassen, aber in dem abgesicherten Modus und Cancom ist ja da auch ein Beispiel ja. dafür, wirklich dafür auch eine Plattform anzubieten, über die man solche extern bezogenen oder aus der Cloud bezogenen Dienste mit einbinden kann, absichern kann. Und ich denke, da wird, da wird mhm. die, ähm, die Entwicklung auch hingehen. Und es greifen ja mehr und mehr Häuser auf, aber es gibt eben nicht viele, die es tatsächlich so in der Vollständigkeit abbilden können. Ja. 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 Super,
0: Regina also nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr da ein bisschen Zeit genommen habt. Man könnte jetzt mit Sicherheit nochmal eine Stunde mit dir äh, ausführlich quatschen über das eine oder andere Thema. Ich schaue nur, wir, haben, wir zeichnen seit dreieinhalb Stunden Ja, wir laufen langsam aus. <lacht> wir, gehen, wir gehen langsam auf die... Das ist das Rekord. Rekord der, Fisch ist nee, der ist, ne, nee, ja. ist Rek Rekords sind ein äh, gutes Stück über vier Stunden, aber auch der Markus streckt <lacht> sich schon... Äh, und der Andreas braucht seinen Fisch, Ich glaube, das Essen ist schon toll. Ist schon ich äh, denke, wir machen an der Stelle mal Schluss. Aber vielleicht ja. gelingt es uns ja mal, dich äh, für eine Episode mal an, an Bord zu holen. Du bist ja wirklich, kennst dich ja mhm. exzellent auch im, im Systemhausmarkt mhm. aus. Und da gibt es sicherlich noch die ein oder andere Fragestellung und eine oder andere Perspektive, die man da nochmal äh, näher beleuchten könnte. Ja. Ganz herzlichen Dank, Regina.
6: Ja, danke. Und danke wir euch entlassen für die dich wieder. und äh,
0: darf es wieder in die Veranstaltung rein. Vielen Dank noch. Ja,
6: vielen Dank. Euch alles klar. Alle. Jetzt ist aber der Tschüss. Alex eh nicht da. da jetzt machen wir die Alex Verabschiedung weg. ohne
0: ihn. Und ne? ja, der sich hier schon polnisch verabschiedet. Wahnsinn, oder? Alles klar, danke. Dann, äh, Warum tut er das? Keine Ahnung. Hat von euch noch irgendjemand noch etwas Wichtiges Hat zu sagen? Ansonsten würde ich die heutige Sendung dann auf mit oder ohne Alex schließen. Nee, ihr habt mich alle an. Hunger. Ich Gut.
3: Ja. Hat Spaß gemacht, jetzt okay. ins in <lacht> <auf> Deutsch-Sibirien. <lacht> Alles klar. Genau. Dann
0: äh, wünschen wir euch da draußen noch viel Erfolg, einen schönen Tag, eine schöne Zeit und bis, in bis vier zum Wochen. nächsten Mal in etwa vier Wochen. Genau. Macht's gut. Tschüss. tschüss.
4: tschüss. tschüss.